0: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. Y a que ya van experimentando que una vida de placer está sobrevalorada, tanto tumbin, tanto chiringuito playero o excursiones campestres... ¿Alejados del mundanal ruido? Ah, y nosotros sí estamos alejados del bullicio. Ni un solo coche nos hemos cruzado a las 6 de la mañana, ni un claxon más alto que otro en los semáforos, ni una palabra de más este verano con los cuñados o suegros. Y como dijo Leonardo da Vinci, quien no aprecia los placeres de la vida no los merece. Y nosotros apreciamos, y mucho créanme, el placer de compartir con ustedes este tiempo de la mañana que hasta las 12 del mediodía se llama en Onda Cero con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Cuatro horas de radio por delante en las que les proponemos muchos contenidos en la parrilla de salida de este primer fin de, de agosto. Información y entretenimiento, sin olvidarnos de lo importante que es dibujar una sonrisa en sus rostros. Así que tomen nota porque enseguida les vamos a acercar la actualidad de esta semana. Después vamos a tomar un desayuno cargado de ciencia y de investigación. Hablamos esta mañana con una eminencia en oncología y experta en cáncer de mama. Estará con nosotros tomando el primer café de este fin de la doctora Ana Yuk. Les vamos a proponer hoy una terapia para eliminar el estrés, destructoterapia, no se pierdan detalle. También les vamos a dar pautas, como cada sábado, de un consumo responsable. Les hablaremos de la ciencia en la sombra de los crímenes, hoy nos vamos hasta la escena del crimen. María Reitz nos va a contar las últimas tendencias en modas, hoy nos va a hablar de lo más básico que tenemos que ponernos y tener en el armario en verano. Y también con nuestro psicólogo a las 9 vamos a atender sus llamadas. Así que vayan cogiendo número 91 426 25 99. A las 10 la tertulia. ¿Se puede vivir sin normas? Eh, bien despiertos les esperamos para que participen con nosotros y con nuestros tertulianos. Muchas más cuestiones que ocuparán nuestra mañana en un proyecto rodeados de compañeros porque lo realizan técnicamente en Madrid Marian Moreno y en Valencia Pilar Martínez Gil. Lleva ya unos cuantos años madrugando y haciendo una excelente producción, es eh, nuestra productora María Rex. Y créanme que nos están sorprendiendo, nos están superando y nos está dando miedo cómo viene esta profesión con nuestros compis en prácticas. Andrés Moraleda, Isabel Ejido, María Fernández, Carla Bayo y Bárbara Iurato. Tomen nota de un contestador automático porque mañana domingo pondremos algunos de sus mensajes, 963-915347. Una dirección de correo electrónico con Buena Onda, onda 0es para que ustedes nos manden sus mensajitos, nos digan también si quieren que abordemos algún tema o simplemente, ¿por qué no?, mándennos un saludito. Y estamos en las redes sociales, Facebook y, por supuesto, en Twitter, arroba, con buena, guión, bajo, Onda. Así que con todo esto arrancamos, pero antes dándoles las gracias por madrugar con nosotros y por hacernos sentir esa complicidad que nos da, créanlo, muchísima fuerza, toda la que necesita un programa de radio que, como les digo, se llama Con Buena Onda.
1: Los sonidos de la semana.
0: Estamos viviendo un mes de agosto cargado de información, la política no se ha ido de vacaciones, sigue centrando gran parte de la actualidad, estamos muy pendientes de conocer cuáles son los gestos de nuestros políticos y sobre todo si nos llevarán o no a unas terceras elecciones. Esta semana importantes reuniones de los principales líderes, han arrancado los Juegos Olímpicos también, no nos vamos a olvidar de ello y muchas más noticias que ahora les resumimos, pero es en la voz de los protagonistas.
2: Buenos días a todos. Bienvenidos a este apasionante mes de agosto. Empieza hoy aquí en la sede de Ciudadanos y en toda España.
3: Estamos decididos a cumplir con el mandato democrático que surgió de las urnas el pasado 27 de septiembre.
4: Ciudadanos se va a oponer siempre a que se le otorguen privilegios a
5: los que quieren romper España. Los datos de paro son unos datos récord en un mes de julio. El empleo es vida.
0: Certifican que hemos pasado el Ecuador de la recuperación en España. Por tanto, alegría y esperanza,
6: presidente, en este día estos datos demuestran que se extiende la precariedad laboral en el empleo. Yo
7: lo
2: que le digo al señor Rajoy es que se pongan de acuerdo las derechas. Ya sabe que no le vamos a apoyar, pero que sí que hay un espacio común, que es el espacio común de una oposición responsable, de una abstención.
4: Hoy ya me voy de aquí sabiendo que puedo negociar algo. La policía recibió una llamada poco después de
8: las diez y media denunciando la presencia de un hombre con un cuchillo que estaba asaltando a la gente en Russell Square. Seis personas han resultado heridas, incluida la mujer que ha fallecido. El incendio
9: todavía no está controlado. La situación posiblemente a lo largo de la noche se pueda complicar más. No va a ser fácil.
5: Declaro abiertos los Juegos Olímpicos del Rio celebrando la 31ª Olimpíada de la Era Moderna.
0: Sonado esta semana. Hemos escuchado algunas de las voces de los protagonistas que, como no puede ser de otra manera, las han escuchado aquí en Onda Cero. A partir de las nueve. volverá la información con nuestros compañeros de los servicios informativos, las ocho en Canarias. Pero ahora todavía tenemos un tiempo para que ustedes tranquilamente sepan cómo vienen las, principales, las portadas de los principales eh, periódicos. Es el tiempo de repasar esos titulares del país, La Razón, ABC y El Mundo. Andrés Moralera, buenos días.
8: Hola, buenos días, Merche.
0: Isabel Ejido, buenos días. Muy
10: buenos días, Merche.
0: ¿Habéis amanecido bien, compañeros? Muy bien. <ríe> bueno, pues tenemos mucho por delante en estas ocho horas de radio que arrancan y que van a compartir con nuestros oyentes, también nuestros compañeros en prácticas, cuatro horas el sábado y cuatro horas el domingo. Isabel, ¿qué destaca en su portada el diario La Razón? Pues, Merche, La Razón abre su tirada
10: reflejando la disputa del PSOE ante el bloqueo de la investidura de Rajoy, rótula Ferrad en, intenta frenar el debate interno que pide salir del no. La imagen es para los recién inaugurados Juegos Olímpicos de Río y lleva por título Brasil, un país en la cuerda floja, señalando que el país espera
0: que el caos político no manche el sueño deportivo. Así lo esperamos todos. Andrés, ¿y El País con qué abre su edición de hoy sábado?
8: Pues el diario El País titula que la dirección del PSOE frena el debate sobre la investidura y remite a las palabras de su portavoz, Antonio Hernando. No nos van a quebrar. También destaca que la canciller alemana, Angela Merkel, cae en los sondeos tras los ataques terroristas. La fotografía de portada es para la exjugadora brasileña de voleibol, Isabel Barroso, sujetando la antorcha olímpica ante el Cristo Redentor y Rotula. Comienzan los Juegos de la Crisis.
0: Isabel, ¿y qué nos cuenta en su primera página el diario ABC? Pues este
10: diario Merche trae en portada también una imagen de la antorcha olímpica ante el Cristo Redentor de Río de Janeiro y titula El espíritu olímpico sí enciende río. Más de 10.000 atletas pondrán entusiasmo, emoción y brillo a unos Juegos
0: Olímpicos que llegan a su inauguración entre polémicas y dudas. Y terminamos, Andrés, con lo que nos cuenta el diario El Mundo en su primera página.
8: Pues el diario El Mundo asegura que la parálisis de Pablo Iglesias borra a Podemos en el Congreso. Apunta que la formación morada no ha presentado ninguna iniciativa en 17 días y que no hay rastro de la ley de emergencia social, su bandera en la pasada legislatura. También destaca que Empleo dedica 250 millones a formación, excluyendo a la patronal y los sindicatos. Y la imagen es para Isabel Barroso de nuevo, sujetando la antorcha a los pies del Cristo Redentor y titula Suramérica en el centro del mundo.
0: Esa imagen, sin duda, que ha recorrido el mundo y pendientes del resto de noticias que siguen ocupando esas agendas de la actualidad, en este caso de nuestra agenda informativa de Onda Cero, que se abrirá de nuevo a las 9.08 en Canarias con nuestros compañeros. Y no puede ser de otra manera más que daros las gracias a Andrés eh, Moraleda y Isabel Ejido, porque sois excelentes compañeros y ya grandes profesionales. Así que, hasta dentro de un ratito.
8: Muchas gracias, Merche. Hasta
0: ahora.
1: Seguimos con buena onda.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 36.106
10: 36106, serie 44044.
4: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión
11: se cumple Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa Y en Real Madrid... Sevilla El martes a las 8 de la tarde La Supercopa de Europa Champions Total En Antena 3
4: Buenos días La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer Ha sido 5
10: 11 12 30 40 2 5
4: Eurojackpot la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11 también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
1: Con buena onda en Onda Cero. ...y desayunamos con...
0: Hoy desayunamos con la estela y la grandeza de la ciencia, la investigación y la medicina con mayúsculas. La vocación y la dedicación junto con la sabiduría y la entrega. Hoy desayunamos con una mujer que es la viva imagen de lo que debe ser la sanidad pública. Dedica su tiempo prácticamente en exclusividad a tratar a mujeres que padecen o han padecido un cáncer de mama, pero también está en los circuitos internacionales más reconocidos en investigación y ciencia de esta patología. Y es precisamente ...uno de los nombres de mayor prestigio... ...en materia oncológica... ...doctora Ana Yuk, buenos días... ...buenos días... ...es imposible contar a los oyentes... ...su currículum... ...porque necesitaríamos varios eh, veranos... ...pero pasando simplemente por encima... Diremos que es usted miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, que además eh, eh, trabaja con distintas sociedades eh, médicas oncológicas, que es usted vicepresidenta de la Sociedad Española de Senología, es miembro de la Fundación de Estudios Mastológicos, investigadora de la Fundación de Investigación del Hospital Clínico, miembro de la Fundación ECO, excelencia y calidad en oncología, y además eh, es usted una gran investigadora clínica en cáncer de mama en el Centro Nacional de Investigaciones oncológicas. Doctora Yuc, ¿cómo recuerda sus comienzos allá cuando tenía 20 años y, y, y pensaba ya que quería dedicarse a la oncología, a la medicina?
12: Pensaba ya que me quería dedicar a las pacientes y a los pacientes. Es decir, quería intentar ayudarles en aquel momento. Para mí entrar en la Facultad de Medicina fue todo un reto ya que era lo que yo había soñado siempre, creía que era una carrera con una vertiente humanitaria y de investigación y de aplicación a los pacientes, muy importante, y cuando llegué, pues, vi colmado mi sueño y mi, mi lucha que iba a empezar, y la verdad es que volvería a hacer lo mismo, esto es muy importante en la vida.
0: Imagínense ustedes la vocación y la dedicación y la entrega de una mujer que además en el ámbito internacional ha trabajado como investigadora invitada en el Instituto Nacional de los Tumores de Milán, en el Laboratorio de Biología Experimental, en el Hospital MD Anderson Cancer Center de Houston. Allí usted conoció a prestigiosos médicos, por ejemplo al doctor García Conde o al doctor Orto Baggi. ¿Qué recuerda de esa época?
12: Bueno, pues recuerdo que entonces nosotros aquí en España y en nuestra comunidad pues estábamos en los inicios de lo que era la oncología. Eh, ...aplicábamos tratamientos a los pacientes... ...era la vertiente que había en aquel momento... ...de la oncología y del conocimiento de la oncología... ...pero cuando fui se me abrieron ojos... Eh, de, ...de cómo se hacían las cosas... ...más que las cosas que hacían... ...que aquí lo podíamos hacer y lo estábamos haciendo... ...de la misma manera... ...pero sí la metodología de trabajo... ...que estos hospitales pioneros en cáncer tenían... ...aquello fue fundamental para mí... Y yo digo que en estos momentos verdaderamente nosotros estamos a un nivel, no solo del conocimiento y de la aplicación a los pacientes de, de todo lo que es lo nuevo en estos momentos en la oncología, sino también en la forma de hacerlo. Yo creo que los investigadores españoles, los investigadores de nuestra comunidad a nivel de cáncer, están con los mismos eh, vamos eh, los mismos conocimientos y las mismas aplicaciones que se están realizando en estos países. Yo creo tanto en Europa como en Estados Unidos. Nuestros pacientes, gracias a todo ello, no tienen por qué irse a ningún lado a tratarse. Tienen todos los avances en nuestros hospitales públicos y esto es lo que verdaderamente la buena nueva que les tenemos que dar a nuestros pacientes oncológicos. Creo que están muy bien tratados en nuestras instituciones Públicas y, sobre todo, tenemos los avances nuevos de investigación de aplicabilidad clínica y de nuevos tratamientos.
0: Usted lleva más de 35 años tratando a mujeres. Si hacemos cuentas, usted ha tratado a más de 15.000 mujeres en su carrera y posiblemente sean algunas más. En España se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos casos cada año, es decir, una de cada ocho mujeres tendrá o habrá padecido un cáncer de mama a lo largo de su vida. Eh, con lo que nos está contando, doctora Yung, mirando hacia atrás en el tiempo de aquellas reuniones o de aquellos eh, contactos con esos grandes entonces, eh, que no tiene nada que envidarle a usted a día de hoy, créame. Eh, mirando hacia atrás en el tiempo, eh, ¿podemos decir que hay tratamientos que ya están poniendo entre las cuerdas al tumor femenino más frecuente? ¿Y la biología ha marcado un antes y un después en los tratamientos que cada vez son más personalizados?
12: Por supuesto, podemos decir que hay un antes y después. Es decir, los eh, la investigación del cáncer ha marcado unas... Unos hitos y unas y unas estrategias para tratar el cáncer que hoy podemos decir que el cáncer de mama es uno de los que hoy se pueden curar. Es decir, 85% de los cánceres de mama pueden tener largas supervivencias e incluso la curación. Esto es haber avanzado muchísimo. Cuando empezamos hace 15 años, tan solo o 20 años, eh, ¿verdad? la curación estaba. En ...en un 65 60%. Hoy decimos que la curación en cáncer de mama... ...puede alcanzar hitos del 80 85%. Esto es muy importante. Y además, sobre todo, la biología ha sido la base... ...de esos avances en el conocimiento. Hoy, gracias al conocimiento del genoma... ...que marcó un hito importante en el cáncer... El conocimiento del genoma nos ha dado las bases biológicas para conocer esos tumores y conociéndolos bien en su eh, comportamiento biológico podemos aplicar tratamientos específicos para cada paciente. Hoy para nada podemos decir que todo es igual. Cáncer de mama no tiene, esa palabra no connota nada. Es decir, necesitamos conocer en profundidad las alteraciones de esos eh, genes que, que están constituyendo el problema del cáncer y conociéndolos, tenemos por suerte grandes tratamientos para aplicar. Hemos avanzado en toda la estrategia de eh, todos los tipos de tumores de, ...en general en oncología, pero sobre todo en cáncer de mama. En cáncer de mama los avances han sido muy, muy importantes. Y debido fundamentalmente a que se ha dedicado mucho en investigación. Dado que el número de mujeres que está, padecen esta enfermedad es enormemente importante. Ya lo has comentado, en España alrededor de mil nuevos casos cada año... Y, por tanto, eso obliga a implicarse y a investigar muchísimo y aplicar eh, medios para poder avanzar en esa investigación, que es
0: la base del conocimiento. Ha hablado de ese 85% importantísimo, esa puerta que se abre, esa bocanada de aire fresco a la esperanza de, de tantas mujeres. Se ha avanzado muchísimo, pero existe ese otro porcentaje de casos, doctora Yu, que es el 15% que son de naturaleza poco conocida, con células que se dividen rápidamente y que afectan, creo, si no, corríjame, a mujeres más jóvenes. ¿Qué dice la ciencia hoy a estas mujeres?
12: Bueno, pues a estas mujeres que estamos aplicando mucha investigación, que estamos invirtiendo... ...todo nuestro esfuerzo en la investigación de esos casos que fundamentalmente son casos que son agresivos, que además producen resistencias, que es la clave de no poder curarlos... ...producen resistencias a los tratamientos... ...y estamos haciendo investigaciones importantes... ...en gente joven... ...porque es donde se dan fundamentalmente... ...esos casos más agresivos... ...y verdaderamente yo creo que en un futuro próximo... ...podremos también darles buenas nuevas... ...hoy estamos haciendo... Eh, ...bueno, intentando investigar el conocimiento... ...de esas resistencias... Y precisamente en estos últimos años hemos tenido ya tratamientos para ello, que parecen vislumbrarse como efectivos. ¿Es
0: cierto que esos tratamientos a veces aparecen de forma inesperada, esos caminos para vencer el cáncer que a veces se descubren por la puerta de atrás? Eh, ¿Hay un fármaco que se administraba para evitar el rechazo en los trasplantes y ha conseguido vencer y revertir esa resistencia de que usted habla, doctora?
12: Sí, sí, así es. Y esos fármacos hoy los estamos aplicando en los trasplantes, precisamente para evitar la, la, el rechazo, la resistencia. Pues esos fármacos hoy los estamos aplicando ya como terapéutica para esos casos agresivos.
0: Evidentemente cuando hablamos de tratamiento oncológico nos tenemos que ir sí o sí a la quimioterapia. Eh, doctora Yuk, he leído en alguna de sus entrevistas y le he oído usted comentar en alguna ocasión que se está trabajando precisamente con la biología esos tratamientos cada vez más personalizados. No sé si sería así, pero ¿es posible que la quimioterapia tenga las horas contadas en el futuro de los tratamientos de cáncer de mama.
12: Pues así es. Verdaderamente yo creo que todavía veremos que la quimioterapia ya no sea el elemento indispensable para tratar los cánceres. Hoy es casi coadyuvante. No tenemos nuevos fármacos citotóxicos de quimioterapia desde hace mucho tiempo porque toda la investigación y la inversión en ello se está haciendo con tratamientos biológicos, tratamientos diana específicos y no quimioterápicos que matan a células de forma indiscriminada. Por tanto, yo creo que en un futuro eh, ese conocimiento de la biología de los tumores nos va a hacer que la quimioterapia no sea el elemento indispensable para tratar los cánceres.
0: Ana Ayuk es una mujer que cada día reparte su tiempo en la consulta del hospital clínico, el consejo genético, congresos, conferencias internacionales, edita libros, atiende reuniones de los distintos programas que ella también ha, ha colaborado en poner en marcha. Una mujer que tiene una capacidad envidiable y que lucha cada instante para mejorar la calidad asistencial de las mujeres en todas sus vertientes. Una actividad frenética que ella disfruta, evidentemente, no le gusta destacar, pretende pasar desapercibida, aunque no lo consigue, porque, eh, doctora Ayuk, usted transmite seguridad, Tranquilidad, profesionalidad y por encima de todo humanidad. No sé si después de tantos años, después de 35 años ejerciendo la profesión, eh, usted ha aprendido de alguna manera a dar esas malas noticias. No siempre eh, se encuentra uno eh, con, con esa posibilidad. No sé cómo se integra, cómo se dan las malas noticias, doctora Ayuk.
12: No me he acostumbrado, ni me acostumbraré, creo que jamás, porque el día que me acostumbre es que no tendré ya que continuar al frente de, de mis pacientes. Quiero vivir con ellas esas malas noticias, me cuesta mucho poderlas dar, sobre todo porque sé lo que comporta para los pacientes el que les digas que, que ha tenido una recaída o que tiene una enfermedad de nuevo, que ha vuelto a aparecer, esto cuesta mucho porque sabes todo lo que comporta a esa paciente, pero yo creo que los oncólogos tenemos claro que siempre nuestro objetivo va a ser intentar curar y cuando no podamos intentar curar en ese grupo de pacientes que estamos investigando, pues a ellas tienes que acompañar. ...tienes que acompañarle en ese proceso tan importante... ...que también podemos decir hoy que la calidad de vida... ...durante todo ese proceso es buena... ...que hemos conseguido aumentar la vida incluso... ...de las que no podemos curar y que yo siempre digo... ...lo que hay que intentar es que sobrevivan mucho tiempo... ...porque puede aparecer en cualquier momento algo que si hoy no podemos curar, mañana podamos decir que la podemos curar. Y eso yo creo que es lo que debemos hacer. Y nos queda mucho por aprender de los pacientes y de la comunicación. En nuestra carrera de medicina, y yo como bueno pues docente para los estudiantes, creo que es algo que les debemos enseñar, que es la comunicación. La ciencia es importantísima tenemos que tener siempre evidencias científicas, pero al mismo tiempo, saber comunicar con los pacientes, integrar en ellos ese proceso de enfermedad y acompañarles en todo momento. Pues
0: fíjense que la doctora Anayuk ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales de las grandes instituciones, evidentemente que reconocen una labor científica y médica y de investigación, como hace la doctora Ayuk. Es una defensora de la sanidad pública, ustedes la han escuchado. No hay mejores tratamientos al otro lado del charco a ella. En una ocasión la tentaron para que se fuera a un gran hospital de Estados Unidos y decidió quedarse con nosotros en España, cosa que le agradecemos porque gracias a ella se curan, se curan muchísimas mujeres. Eh, doctora Yuk, ¿qué deben desayunar las mujeres que tienen cáncer de mama? ¿Alguna alimentación especial, alguna reflexión en voz alta para aquellas personas
12: que ahora nos estén escuchando? Nada, una dieta sana, una dieta mediterránea y yo diría que no hagan muchas cosas de las que salen en los medios de alimentaciones raras, alimentaciones quitándose la leche tan importante que es y tantas cosas como hay en estas medicinas que verdaderamente cuando no hacen daño bien, pero no deben de procurar cosas extraordinarias ni cosas raras. Bueno, pues una para dieta. terminar,
0: doctor Ayuk, una reflexión muy breve de 30 segundos. ¿Qué les decimos a esas personas que están esperando el diagnóstico o les acaban de diagnosticar con un cáncer de mama?
12: Que cáncer no es igual a muerte en absoluto en estos momentos y que verdaderamente tienen que luchar, tienen que eh, hacer caso a sus profesionales y verdaderamente las probabilidades de curación son muy altas, por tanto, no tienen que hundirse, sino tirar hacia adelante, luchar, porque mucha gente es la que espera esto de ellas. Pues
0: Ana Yuk, el ejemplo sin duda a seguir para la humanización de la sanidad pública y hoy quiero darle las gracias por madrugar con nosotros y por esa dedicación, esa capacidad envidiable de una mujer que lucha cada instante para mejorar la calidad asistencial y de vida de otras mujeres. Ana Yuk, un lujo de mujer para las mujeres y para la comunidad científica. Gracias por desayunar esta mañana con nosotros en este ratito de radio para toda España. Un abrazo muy fuerte.
12: Muchas gracias.
0: Siempre un lujazo hablar con mujeres de este calado personal y profesional y sobre todo abrir de par en par esa puerta a la esperanza de algunos diagnósticos complicados como son en este caso de lo que hemos hablado hace unos minutos, el cáncer de mama Son 8 y 28, 7 y 28 en Canarias y ahora no se pierdan porque llegan los mejores consejos del mundo de la radiodifusión española, que digo española mundial.
1: I love you. Yeah, yeah. Now and forever. con buena onda en Onda
13: Cero este fin de semana en el corte inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Consigue un 15% de descuento adicional sobre precios ya rebajados en muebles de salón comedor, dormitorio, sofás, terraza y jardín. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas solo en el corte inglés. Good
14: afternoon,
13: best. a your finest. Hello?
15: No hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
5: Tu afición es sentimiento.
16: Llegamos a tu radio, a onda cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación.
11: De que ahora empieza lo mejor. Escucho. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
17: La reforma que tú buscas, la encontrarás aquí.
1: son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es Expertos matrimonialistas 91 278 1453 Porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453.
20: Bingo Las Vegas. Una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año. Con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
0: Y estos meses vamos a encontrar mosquitos en muchos lugares de veraneo, pero si los podemos mantener alejados de nuestra piel, pues mucho mejor. Escuchen, porque nos lo cuenta el doctor Bartolomé Beltrán con Normopic de Normon.
16: Siempre que hace buen tiempo nos gusta permanecer al aire libre y muchas veces eso supone aguantar a los mosquitos. Por eso lo más recomendable es utilizar un repelente que los mantenga alejados. Los repelentes se aplican sobre la piel expuesta, no sobre la ropa cuidando de no rociar las heridas, cortes, piel irritada y evitando los ojos y la boca. Y no deje que los niños se lo apliquen a sí mismos. Tengan en cuenta que si sudamos en exceso o nos mojamos, el repelente puede perder efectividad y necesitaremos darnos más. Escoja siempre un repelente que contenga DEET o bien IR3535, como Normopic, en sus variedades, en forte, rolón e infantil.
22: Y hasta aquí este consejo de Normón.
23: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
24: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic.
19: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena
1: Onda. Estamos en Terapia.
0: Quédense con este nombre, Destructoterapia, un nombre oficial que se le da a esta innovadora forma de relajación que se originó en Japón, dicen que por el año 2005, con raíces en la destrucción de platos con la cara del jefe. Comenzó como una terapia sin fundamentos, pero pronto se dieron cuenta que se, corre, que se conseguían resultados espléndidos, sobre todo para liberar el estrés. No tenemos el dato concreto de cuándo se reconoce como terapia, pero hoy ustedes pueden meterse en el grupo de personas que liberan problemas con la destructoterapia. Conozcamos algo más con Jorge Arribas, que es socio fundador de Stop Stress, Stress Group. Jorge, buenas, buenos días. Hola, buenos
25: días, ¿qué tal estamos?
0: Encantada de tenerte con nosotros y sobre todo para conocer un poquito más de una técnica que en principio suena un poco agresiva. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste la destructoterapia? Mira, la,
25: la destructoterapia la, la empezamos a actuar nosotros en Soria en el 2003 y luego desde Japón fueron los que nos copiaron a nosotros. Y fue un súper orgullo porque de Soria a Japón es una pasada. Y consiste en lograr que la gente se dé cuenta que está al límite y que tiene que sacar toda la furia de forma muy controlada y una vez que ha sacado toda la furia de forma controlada, pues es cuando ya haces el trabajo más de, desde la calma para en, a ver, encontrar qué es lo que ha logrado el detonante de esa furia frustrada que tenía la gente.
0: Oye, pues imagínense ustedes eh, eh, esas endorfinas que genera nuestro, nuestro cuerpo, esa adrenalina a la hora de dar golpes. A mí me gustaría que me contaras eh, cómo es una sesión pues, mira, de destructoterapia. Es...
25: Consiste en lo primero, la, cuando viene la gente ya viene un poco calentita, como decimos nosotros, y lo que hacemos es incentivarlos más. Les, les llevamos en, en, en nuestra furgoneta con los ojos verdado, vendados, con música a tope, con heavy, dando caña, ¿vale? Y les empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a decir, ¡romper,
14: romper! Y ya
25: cuando llegan al sitio donde van a romper, y, se, y ven el coche, les damos los mazos, y dependiendo, a veces tenemos un grupo de música rock en directo. Pues se vienen arriba. Por lo tanto, a los tres minutos están devorados ordenadores, móviles y coches. Si te hicieran en esos momentos un electro, verías que tienes todos los niveles del cuerpo desbocados. O sea, tendrías la, la adrenalina hasta, fíjate, hasta el ácido úrico, ¿vale? Se sube con el estrés. Oye, cuánto y, dura? Si, si, si. ¿Cuánto
0: dura una sesión?
25: no hay tiempo, nosotros, pues si le ponemos tiempo, los estresamos ya, nosotros decidimos, sabemos cuándo comenzamos pero nunca cuándo acabamos. Hemos tenido destructos que han durado 20 minutos yo tasca, a 4 horas. Es que las de 4 horas se si vinieron arriba, no te pueden imaginar.
0: Hay fantasías destructivas, es decir, hay personas que llegan ahí con el objetivo de cumplir ese deseo de decir, voy a romper el ordenador porque estoy harto de pasar tantas horas delante o voy a romper el sí. coche. O sea, se llega con esa ira cargada sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, de la sí, vida sí. cotidiana.
25: Claro, y nosotros le decimos, eh, cuando hemos acabado, digo, ¿te das cuenta del poder que le has dado a un trozo de plástico? La tecnología es para usarla, no para estar esclavizado. Oye, ¿es y cierto
0: es... que un 40% de las personas que acuden son mujeres?
25: Sí, y dan un juego que no te puedes ni imaginar. ¡Ostras! Las mujeres le pegan fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte.
0: Tú has dicho que son personas que no están acostumbradas al mazo. Yo me imagino que, por ejemplo, quienes trabajan en la construcción o en, en trabajos que ya de por sí tienen que ejercer esa fuerza o esa agresividad, permítanme la expresión entre pero... comillas, están más liberados, pero... ¿Cuál claro. es el perfil de clientes que normalmente acuden? Pues,
25: normalmente de ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, vale, y alguno internacional, y, y son directivos, gente que tiene que tomar muchas decisiones. La presión de tomar decisiones es angustiosa, y, eh, y en época de crisis, imagínate, tomar una decisión, claro. lo que cuesta. Es un punto de inflexión. O sea, si tú tienes que llegar a hacer tus es que estás al límite del colapso. Y cuando digo el colapso es infarto y tus algo chungo, algo que sí que no hay vuelta atrás. Entonces esto es como tu última, el último toque de atención para reaccionar y decirte, me tengo que replantear mis tiempos vitales. Y a partir de ahí es cuando haces todo el trabajo.
0: Por lo tanto, es recomendable, pero esta práctica, la destructoterapia, de eh, eh, ¿tiene contraindicaciones? Es decir, ¿hay personas que no la puedan practicar? ¿Hay alguna patología que diga no puedes no, hacer no, eh,
26: claro. este
0: esfuerzo con tu cuerpo llevarlo a ese límite?
26: Hombre, a ver,
25: eh, mi, mi pareja que está embarazada, pues no. Claro. <risa>
14: pero,
25: pero no, 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 porque mira, lo que adaptamos mucho siempre es la, el, el, los mazos y la, los materiales al, a la fuerza física de la persona. ...si me viene un vikingo de dos metros... ...le doy un mazo de cinco kilos... ...si me viene una chiquita finita... ...pues le doy uno de dos... ¿Sabes lo que les pasa a mucha gente? Que nos llaman y dicen, hacía años que no dormía también. Digo, claro, estás devorado de las agujetas y no te puedes ni mover.
0: <risa> pues ya ven ustedes, una forma original y divertida de romper, y nunca mejor dicho, con la rutina y con ese estrés acumulado. Evidentemente, con la destructoterapia se viven emociones y, por supuesto, que sensaciones de lo más variopintas. Y dicen que luego, además de tener que coger la escoba para limpiar lo que queda, ¿eh? hay una grata sensación de bienestar. Disminuye la ansiedad. Y además, además uno, además de las agujetas, ¿verdad, Jorge? Tiene una relajación. Porque uno ha fulminado una todo aquello que ha querido y eso es importantísimo con la destructoterapia, ¿no? Exacto.
25: Sí, sí, sí. Haces una higiene mental. O sea, de repente cuando bajas a tus instintos más primarios, esto es lo que antes te parecía importante ahora es menos importante.
0: Nos vamos a ir a la época de las cavernas. Volvemos hacia atrás en muchas cosas en el tiempo para recuperar ese progreso que hemos conseguido. Eh, pues Jorge Arribas, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y en un día de estos vamos a tener que hacer esa destructoterapia. Un abrazote muy fuerte. Pues
14: nada. Cargado pues... de
0: cariño, no de fuerza, ¿eh? Vale, hasta, <risa> esperamos. hasta luego. Venga, chao. Hasta luego.
27: Gracias.
11: Onda cero con buena onda. Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid, Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Champions Total en Antena 3.
15: Doctor Márquez, las personas que tenemos las digestiones pesadas, ¿cómo podemos facilitar las digestiones?
11: Bueno, yo, yo
4: ante este problema siempre recomiendo que tomen un vial diario de Sistema Alfa, porque Sistema Alfa contiene una alta concentración de aloe vera, que es un magnífico regulador de todo el sistema digestivo.
15: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, digestiones pesadas, Sistema Alfa-Aloe Vera.
16: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio. A Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo
11: cada noche Y tengo la sensación De que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena Llega a Onda Cero
1: Seguimos con Buena Onda
5: Tendencias con María Reich.
22: Pues
0: ya hemos llegado a las 7 y 42 minutos en Canarias, una horita más en la península. Llega María Rech, a mí me, me tiene siempre expectante para saber qué me va a proponer. No sé si me mira de arriba abajo cada vez que entra en el estudio. Por las mañanas es toda una asignatura que no sé si paso debidamente, no sé si progreso adecuadamente, si necesito mejorar, si saco algún cum laude de vez en cuando. Querida María, buenos días. Buenos días. Tú siempre eres perfecta.
24: Tú siempre también perfecta. Además
0: te vale no decir otra cosa. Bueno. Ya Oye, los tengo
24: aprendido. Ya, ya,
0: ya No, ella progresa adecuadamente en protocolo <risa> con la jefis Oye, ¿de qué hablamos hoy?
24: Pues mira, te voy a hablar de los básicos más basiquísimos de este verano Tú imagínate que tienes que hacer la maleta Que es pequeñísima y que solo puedes meter ocho cosas
0: ¿Ocho? A mí solo me dices ocho. tú que yo para irme meta, me, debo bueno, de, me voy diez minutos entonces Y a mí,
24: y a mí Tú imagínate, te puede pasar eso O te puede pasar que decides irte a vivir a una mini casa que tienes que desprenderte de muchísimas cosas y que solo te puedes quedar con ocho para este verano.
0: Creo que no hablas conmigo, Lo pero te voy a escuchar. Un poco mal, te voy a escuchar. ¿cierto? Bueno, sí, yo fatal, pero cuéntame entonces, ¿esas ocho cosas cuáles serían?
24: Pues mira, te voy a dar los tips para saber cuáles van a ser estos básicos con los que solo podemos sobrevivir. Vale. Imaginémoslo. Bueno. Pues mira, empezamos por los pies: las alpargatas tradicionales con un poquito de cuña. Perdón, son una opción muy cómoda y muy chic. Además, las hay de muchísimos colores, de estampados para que puedan encajar con cualquier situación. Que yo, sé yo ahí ya tenía alpargatas... un problema. No, yo te he visto con alpargatas Ya, pero
0: por eso te digo, tendría un problema ah, vale. porque tengo bastantes. Entonces, tengo que elegir una sola.
24: No? Unas que oh, le vayan con eso todo. Eso es un problema para mí ya. ¿De las alpargatas de los piececitos para dónde subimos? ¿Al vestido? Porque todas tenemos uno en el armario al que no cambiaríamos absolutamente por nada. Y si es de aire romántico y bohemio, pues mejor que mejor. Aunque sabes que este año se está llevando mucho el hombro al aire, pero un vestido como el que te he descrito es totalmente atemporal. Es
0: verdad, lo de los hombros está muy... ¿eh? Sí, lo llevo yo hoy Lo puesto? llevas tú hoy, iba a decir, lleva a ella, pero yo ya sabes que no desvelo no, nunca no. ningún secreto. Yo la vida personal de cada una, ya sabes que me la mantengo. <risa> Oye, además de ese vestidito, ¿solamente me puedo llevar un vestido en la no, maleta? No, mira,
24: te voy a dejar que te lleves otro oh. vestido de estilo camisero esta vez. Es decir, un vestidito pues, que, que quiere ser camisa o esa camisa que quiere ser vestido, ya sabes, entre sí. una cosa y otra. La cuestión es que sea una prenda para cualquier plan estival, que de lo mismo te lo puedas llevar. O sea que estamos con que
0: unas alpargatas y dos vestidos, uno que es de aire Romántico y bohemio y el otro que es camisero A mí me viene un poco mal llevarme tan pocas cosas Pero bueno, yo te voy a hacer caso ¿Por dónde seguimos? Pues
24: mira, por si acaso la camisa es demasiado corta Te propongo que lleves un short o un pantalón corto En castellano te lo digo
0: Sí, porque si no tu madre te va a pegar una colleja cuando mm. llegues a casa Es verdad, no sí, es sí, sí. Oye, pero eh, el pantalón corto A mí... Mm, Cuidado, Y demasiado corto A mí me da un poco demasiado de miedo largo. Y además. Ni una
24: bermudita ni un short, que digo yo, cinturón largo. ¿Y esto que
0: llevan los, los bolsillos por fuera ahora? Que yo mmm, dices, madre mía, mmm, no sé cómo han podido hacer el corte al, al pantalón corto. O sea, que salen... Bueno,
24: yo solo, yo solo te voy a decir que yo no me lo pondría. Ni yo tampoco. Vale.
0: Bueno, eh, pantalón cortito añadimos a esa mini maleta. ¿Y con qué lo acompañaríamos?
24: Mira, uno no te las he nombrado, las camisetas. Porque uh -huh. tú y yo sabemos que nunca se tienen suficientes. Nunca vamos a tener bastantes. Además, más son
0: buenísimas. Hay camisetas todas, que son súper, súper divertidas. Pero
24: mirad. Eh, eh, te, te reto a elegir Oye, a mí una no me Ay, te reto a saber elegir una básica que te la puedas poner también para todo tienes que saber
0: Pues echando cuentas me quedan tres cositas no sé qué para dónde me llevas Mira, pero yo con tres cositas más creo que no digo, paso un te digo
24: rápidamente un capacito preferiblemente en tamaño mini porque si no también luego nos pesa y nos duelen los hombros en fin un rollo eh, juega con las formas y con los colores Por supuesto, unas gafas de sol Porque sin ellas no somos nadie Sobre todo los que estamos operados de la vista Como una servidora Bueno. Y una cazadora vaquera O un perfecto de cuero por si acaso las noches refrescan
0: Bueno, pues yo creo que Con esto vamos a pasar más o menos, eh, el apuro. Vamos a sobrevivir. Sí. ¿Con qué mm, propuesta te vas? Como todas las semanas que me traes algo así que digo, mira, la semana pasada estuvo muy bien eh, lo que me contaste.
24: Pues verás, seguro que tú te acuerdas del Diablo Viste de Prada, porque creo que no eras demasiado pequeñita. Además le iban a poner la carne y viste
0: de Prada, pero... Pero eh, lo cambiaron. Lo cambiaron
24: pues mira, ya han, ya han pasado 13 años desde que Lauren eh, Westberg ¿te ha parecido bien como lo he dicho?
0: Pues... Extra pues todo se puede mejorar, Lauren Westberger.
24: Sí, ex trabajadora de la revista Vogue en su edición norteamericana, publicó este libro que más tarde se llevaría a la gran pantalla. Pues bien, ahora otro trabajador en prácticas ha publicado un nuevo libro basado en su experiencia en la redacción de la famada revista. Eso sí, esta vez no ha sido Anna Wintour el centro de su argumento, sino André León Talley, ex, -director, ex editor perdón, del medio. El libro se llama An Innocent Fashion y lo firma R.J. Hernández. ¿Y
0: cómo se traduce esto? Porque tu madre, si no, nos va a poner...
24: Pues mira, no te lo voy a traducir y bueno, ¿sabes bueno, por hija, qué? ¿cómo estás hoy? No, no, ya no paso, te ya lo digo. Paso, ya pasó, María. Porque si quieres solo te lo puedes leer en inglés. Ah, de, bueno, momento, de momento. Aunque, ¿quién sabe? Dentro de poco lo podremos leer en castellano, incluso ir a verlo al cine. ¿Y en castellano no me recomiendas nada? En castellano te voy a recomendar un libro que ya tiene algunos añitos, pero que para pasar una tarde es ideal. Es eh, el aire de Chanel de Paul Morand. Eh, una recomendación total que se lee pues eso en una tarde. Si sí, lo importante es leer, lean, lean, lean. Bueno,
0: ocho cositas eh, de fondo de armario básico. Y no me has ¿Sí? propuesto nada que tenga ojos verdes.
24: No. Nada. No,
0: no. no es ningún básico. No. No, no, no. ¿Para qué hablar? No. Ocho cositas nada más. Sí.
24: No, que no sé, me está no mirando ser, como si esperara no puede ser ser 9, algo de, de no, mí. No, no, claro, no pueden ser nueve. no, si esperaras algo de mí. ¿Te quieres te llevar te... un cari? ¿Te no, no, cari? yo
0: no. Yo digo que en el fondo de armario tendremos que tener algo más, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, María. Ahí lo dejamos. Mary, Mary. Para... Christmas. Christmas. María Rech, con sus eh, tendencias, sus reflexiones de moda. Y es importante que esto básico, que es lo más básico de lo básico, lo tengamos en el armario. Fíjate que lo de las alpargatitas hace un año... Eh, no era nada cool, no era nada chulis, por decirlo en bueno, castellano. Bueno, perdóname
24: ¿Y que te un poquito, sí. Hace un año, sí. Hace dos, no.
0: Hace algunos años, he dicho. Ah, perdón, perdón. Ah, Uy, a la no. jefa,
24: madre mía. Madre mía. Luego, luego la que voy a tener detrás. Y
0: ni lo tempore, vamos a Ajá. decirlo en otro idioma. Sí. Y, y ahora es algo imprescindible sí. y Ajá. además yo agradezco mucho porque son estéticamente muy chulas, son cómodas y además estilizan, que no esterilizan, como ya hace poco decir una persona. <risa> es que los tacones esterilizan. Dije, por Dios. <risa> Póngame tres o cuatro pares de tacones. Estupendos. María Rech. Muchas gracias, corazón. A ti siempre. A ti siempre por venir.
1: Onda Cero con Buena Onda. Made in Spain.
0: No es la primera vez que lo digo, pero es cierto que España es mucho más de lo que nos cuentan y mucho más de lo que nosotros les contamos. Este año estamos descubriendo las cosas extrañas made in Spain. Nos vamos a ir a esta hora hasta el norte de la provincia de Soria, concretamente al corazón del espacio natural de la Sierra de Urbión, a una laguna que está situada entre los municipios de Vinuesa, Covaleda y Duruelo de la Sierra. Conozcamos la historia de lo que se conoce como la Laguna Negra. Alberto Abad es alcalde de Duruelo de la Sierra, alcalde. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A 50 kilómetros de Soria, nada más, eh, muy cerquita, se encuentra una laguna con una historia cargada de leyendas o realidades. ¿Qué ocurre exactamente en la Laguna Negra de Urbión, alcalde?
28: Hombre, yo creo que son leyendas, porque se ha demostrado, porque ya han venido algunos técnicos buceadores, y de lo que se decía de que no había fondo, parece ser que sí tenemos fondo. La leyenda decía que, que estaba... ...que estaba con cuevas y corrientes subterráneas... ...que se comunicaban con el mar... ...y la verdad se ha dicho que cuando vinieron... ...pues hay una profundidad de 8 o 10 metros... ...se decía que no había fondo... ...porque como tiene una profundidad negra... ...de ahí le viene el nombre de la Laguna Negra... ...pues parecía que era infinito...
0: O sea, que lo que se decía de que las aguas eran saladas, que el flujo y reflujo del mar con el que estaba en directa comunicación, parece que los técnicos esto lo están cuestionando ahora, ¿no?
28: Sí, sí, los técnicos ya han venido y han visto que no es así.
0: Bueno, también se hablaba de eh, pues extrañas tormentas de agua y de piedra que muchas veces parece que han sido la causa directa de la devastación de cosechas que ha llevado incluso desolación y ruina a, a algunos pueblos de esa zona. ¿Eso eh, tiene alguna vinculación? ...con la laguna?
28: Hombre, yo creo que sí, porque si no... ...esas formas que tienen tan espectaculares... ...tienen que venir de alguna erosión... ...como se bien dicho, así... Una, for ...una fortaleza inmensa, ¿no? El deshielo, no lo sé... ...no lo sé el qué, pero algo tiene que haber... ...porque nada más entrar a la laguna negra... ...ver esas paredes, esos cortados... ...en eh, las piedras, cómo lo han situado... El ...los hielos, las aguas, las erosiones... ...es un fenómeno que no, no puede ser explicable... ...si no es por, esa por ese sistema...
0: Hombre, los técnicos de momento ya están diciendo que sí tiene Pozo la Laguna, algo que parece que, que se estaba cuestionando hace apenas unos años. Pero se habla también de monstruos submarinos, parece que nadie los ha visto, son invisibles, pero sí que eh, dicen las leyendas, o al menos eh, esa, esa voz que va convirtiéndose al final en la que marca a veces la historia de un lugar, que, que eh, 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 ataban al Pozo reses muertas y que eh, aparecía después, eh, desaparecía el cuerpo de la res que estaba que estaba lleno de invisibles monstruos submarinos
28: es que la fauna todavía está por determinar lo que hay ahí ahí debajo ¿no? porque como tiene tantas piedras tantos escondites pues tampoco poder determinar lo que está claro por ejemplo hay que truchas. Luchas seguras que hay, porque las ves todos los días, ¿no? Pero luego, como tiene tantas cavidades, tantas cuevas e interiores y tantas, pues tú tampoco puedes determinar todavía la cantidad de, de, de seres vivos que hay ahí abajo.
0: O sea, que todavía no se ha investigado la, la, la biología marina, ¿no?, lo que hay en el fondo. de
28: y, y Yo, por lo menos, no tengo conocimiento de ello. Y estuve también con unos bu de los buzos que estuvieron que me dijeron, no, no, hay fondo.
0: Por cierto que eh, allá por el 1890 y tantos eh, hubo un crucero, el Reina Regente, que se perdió en el estrecho de Gibraltar. Y hay gente que asegura que sobre las aguas de esta laguna se ha visto flotar algunos restos de este crucero. ¿Usted tiene constancia de este hecho?
28: Yo de lo que más tengo constancia es del escrito del Antonio Machado... De la leyenda de los hijos de Álvaro González...
0: ...estamos hablando, por lo tanto, una vez más... ...de esas conversaciones casi tertulias de café... ...que van engordando las historias de los pueblos... ...mañana es el primer domingo de agosto... ...y ahí se concentran un gran número de nadadores... ...a pesar de todo lo que se escucha sobre la laguna... ...los valientes se lanzan a nadar, ¿no, alcalde?... ...ahí el primer domingo de agosto... ...el primer domingo de agosto... ...ustedes montan una buena en la laguna...
28: ...sí, señor... ...y nunca mejor dicho lo de los valientes... Porque no es por lo de las leyendas, sino porque la temperatura que tiene el agua. Eso sí que hay que ser valientes para nadar ahí un rato. ¿eh?
0: ¿Cuánta gente suele concentrarse ahí en la laguna un día como mañana?
28: El año pasado me parece que acudieron más de 200 nadadores. Madre
0: mía, y, y, y a pesar de que es negra porque tiene el fondo precisamente de ese color, no da y con esas eh, leyendas que hablan de que las reses han desaparecido, que hay monstruos invisibles, la gente no tiene miedo. La gente se lanza a la laguna y a nadar, ¿no?
26: Cuando
28: hablas con los nadadores lo primero que te dicen, «Miedo a la leyenda, no» yo lo que nado es muy deprisa para que no quede darme congelado, porque cómo está
0: Pues alcalde, yo le agradezco mucho, dicen que esta laguna la, la, la laguna negra de Urbión es tan mística como bella y tan visitada como temida, es la laguna que por cierto nos ha comentado el alcalde que sí tiene fondo que eso ya se ha verificado y que están pendientes de saber cuáles son los animales marinos que están conviviendo ahí en ese fondo negro, es una laguna negra la de Urbión y por qué no visitarla y por qué no lanzarse mañana al agua como todos esos valientes, así que espero y deseo que mañana pasen ustedes un gran día gracias alcalde de Duruelo de la Sierra por haber estado esta mañana con nosotros Señora Abad, que disfruten mañana de esa travesía a Nado
28: Muchísimas gracias, además de disfrutar de la Laguna Negra podemos disfrutar de todos los entornos de alrededor y además es un día de placer porque transmitimos esa paz que no se tiene por muchos sitios
0: pues lo que yo decía al principio, alcalde, que España es mucho más de lo que nos cuentan y mucho más de lo que contamos. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Disfruten de este fin de agosto. Un abrazo.
28: Muchas gracias a vosotros y que están todos invitados a participar o por lo menos a, ver, a visitarla.
0: Yo me animo más a tomar un aperitivo, eso de meterme mañana en el agua fría y con un fondo negro y no sabiendo si hay monstruos marinos, créame que me da un poquito de miedo. Pero en cualquier caso, un lugar magnífico para ser visitado. Un abrazo, alcalde.
28: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Sí. Aventuras del verano que les estamos contando y lugares cargados de leyendas y de fenómenos extraños que estamos descubriendo este año en nuestro programa, en esa sección Made in Spain. Estamos acercándonos a las nueve, las 8 en Canarias. Enseguida llega nuestro compañero Ismael Terriza con toda la información. Pero les recuerdo primero que se den una vueltita y después que nos manden a conbuenaonda 0es sus correos y nos dejen sus mensajes en el 96 91 53 47 y vayan pidiendo número 91 426 25 99 porque enseguida está en este estudio Manuel Ramos, nuestro psicólogo de cabecera.
1: Con buena onda en Onda Cero.
29: ¿Por qué todo
5: el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid General Martínez Campos 29 91 308 5000
30: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA Sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en tasaciones de ámbito nacional TIRSA y a menos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin
19: compromiso. Onda Cero Madrid 98.0 fm
31: Ahora me alimento bien y no engordo. En Adelgar cuidamos tu nutrición. Confeccionamos tu tratamiento para que adelgaces con salud y no recuperes los kilos perdidos. Adelgar. Adelgazar
32: en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos. 91 577 44 77.
19: Onda Cero.
1: Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050 91 875 1050 y en mercaoficina.es ...son para siempre... ...si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio... ...reclamamos por ti... ...llama a pluslegal.es... ...expertos matrimonialistas... ...91-278-1453... ...porque la injusticia no es para siempre... ...llama ahora a pluslegal.es... ...91-278-1453... ...onda cero Madrid... ...98.0 FM... ...si quieres escuchar los audios de nuestros programas... ...entra en onda honda0.es.
19: Noticias en Onda Cero.
34: Buenos días. A las 5 menos 10 de la madrugada, el exmaratoniano Vanderlei Lima ha prendido el pebetero en el estadio de Maracaná. Ha sido el último portador de una antorcha olímpica que ha recorrido 26.000 kilómetros desde que partiera hace tres meses de Grecia. El momento más apoteósico de la ceremonia inaugural de Río 2016, ya con todos los atletas en el recinto y el pistoletazo de salida a los primeros Juegos que se celebran en Sudamérica, minutos antes de que... ...se elevara la llama olímpica sobre el mítico estadio carioca... ...el presidente interino, Michel Temer... ...pronunciaba las palabras de rigor.
5: Declaro abiertos los Juegos Olímpicos del Río... ...celebrando la 31ª Olimpiada de Moderna.
34: La inauguración oficial se ha producido a las tres horas y media... ...del inicio de los fastos... ...la ceremonia inaugural tras el desfile de los deportistas... ...los discursos de los presidentes del COI, Tomás Bach... ...y del comité organizador, Carlos Nussmann... ...y la entrega del laurel olímpico... ...al keniano Kip Keino por su labor social en total han sido cinco horas de luces fuegos artificiales pasado precolombino de Brasil y presente como una de las musas de la noche la modelo Giselle Buchken. y mucha música en el país de la samba y la bossa nova con epílogo de dos grandes, dos de los grandes Gilberto Gil y Caetano Veloso pero por encima de todo un mensaje al mundo que los organizadores han tenido presente en toda la gala el respeto al medio ambiente Río ha reivindicado en varios momentos, incluso en la explosión final de los aros olímpicos convertidos en árboles, un mensaje de salvemos el planeta. Y en el desfile de atletas, muchas estrellas abanderando a sus delegaciones como Michael Phelps al frente de Estados Unidos, Andy Murray en vanguardia de los británicos o Rafa Nadal encabezando al equipo español que rompía Maracaná a las 2 y 34 minutos de la madrugada, con ovación del público y gran ambiente festivo. Muchos olímpicos españoles desfilando, pero no todos. Caso... De Alejandro Valverde o Mireya Belmonte, que este sábado junto al judo representan nuestras primeras opciones de medalla. ¿Cuál es la agenda para este primer día de competición? Equipo de enviados especiales a Río, David Camps.
35: La jornada comienza con opciones de medalla española en la prueba de ciclismo en ruta con Alejandro Valverde y Purito Rodríguez como líderes del equipo español. La dureza del circuito de 237 kilómetros se ajusta a las características de los ciclistas españoles. Mireya Belmonte nadará por primera vez en Río de Janeiro buscando la posibilidad de presea en los 400 metros estilos. Arranca el tenis. Ramos Antenisicori y Carla Suárez Ivanovich, los partidos más destacados y debut de los equipos de waterpolo masculino ante Italia, de balonmano femenino frente a Montenegro y el hockey masculino con el partido España-Brasil. La jornada se completa con participación española en el tiro con arco por equipos, el judo, remo, el boxeo, boli y playa y la gimnasia con Raiz Zapata como máxima aspiración de medalla.
34: Escuchábamos antes los siete segundos de intervención oficial del presidente interino brasileño Michel Temer rubricadas con una sonora pitada desde las gradas de Maracaná. Temer además no ha sido nombrado al inicio de la ceremonia como es habitual tras una jornada marcada por las protestas en Río pero también en Sao Paulo y la convocatoria a través de las redes sociales de Abucheos en su contra durante el espectáculo.
8: Estamos protestando básicamente contra toda la exclusión creada, no solo a causa de los Juegos Olímpicos, pero sí su uso como justificación. La gente está utilizando los Juegos Olímpicos como justificación para excluir a las personas, a los pobres en la ciudad. Tenemos una ciudad muy desigual, una ciudad muy dividida y después de los Juegos Olímpicos vamos a tener una ciudad aún más dividida y segregada.
34: Volveremos a Brasil durante toda la mañana. En nuestro país estamos pendientes del incendio que continúa activo en la isla de Palma, en Canarias, de momento 3.600 hectáreas afectadas y 2.500 vecinos evacuados. Más datos, Julia Molina.
6: Esta noche el fuego ha alcanzado el pico de Nambroque y el volcán del Cabrito, dos de las montañas más altas de la zona, y ha llegado hasta el municipio de Villa de Mazo. Según ha indicado el 112, los nuevos focos están alejados de los núcleos de población, por lo que no ha sido necesario evacuar a ningún afectado. Durante la noche, 350 efectivos de tierra se han desplazado a la isla para sofocar el fuego y hoy volverán a operar 12 helicópteros e hidroaviones movilizados por varios cabildos, el Gobierno de Canarias, la Unidad Militar de Emergencias y el Ministerio de Medio Ambiente. Ambiente.
34: Previsión del tiempo para este primer fin de semana de agosto, José Nicolás.
4: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Las temperaturas están en descenso en Murcia y el área mediterránea de Andalucía. Altas temperaturas también en Canarias, donde se mantiene la alerta naranja. En Tenerife se espera que el termómetro llegue a los 36 grados. En ascenso también en la vertiente atlántica de la península, ciudades como Sevilla pueden llegar a los 38 grados.
34: Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 10, a las 9 en Canarias y en todo momento en la web onda OndaCero.es.
1: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este domingo a las 5 de la tarde, Luis del Olmo. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponlefreno. Juntos, si sí
19: podemos. Compromiso a tres media. Cuando José Luis visitó el pueblo de Roquetas de Mar durante el verano, pasó con el coche por delante de la administración de loterías y le dijo a su amigo. Oye, Edu. ¿Y si...?
26: Lo dejamos mejor en el parking.
19: ¿Quién le iba a decir a él que el gordo del sorteo extraordinario de Navidad acabaría tocando allí? Este verano no dejes pasar la oportunidad. Compra un décimo en
13: tu lugar de vacaciones. Lotería
23: de
19: Navidad. Ese... Calla aquí.
23: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
24: Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic.
19: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Estás con Merche Carneiro. Estás
1: con Buena Onda.
13: Para <risa> después pedir, hay que
0: Para que luego digan que esto de trabajar no es bueno en cualquier época del año, en verano todavía más, no saben cómo están de contentos este equipo, una sonrisa en el rostro todo el tiempo, ahora moviendo las caderas y sobre todo disfrutando de lo que es compartir con ustedes este ratito de radio los fines de semana, sábados y domingos de 8 a 12 con buena onda y ahora... A las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias, por cierto, vayan pensando que hay que aprovechar el día, que esto de estar en la cama es una pérdida de tiempo. Llega el tiempo para reflexionar sobre la vida. Miren, eh, dar consejos es muy fácil. A mí personalmente los consejos me quedan grandes y creo que no es muy recomendable darlos. Aplicaría el refranero popular, consejos vendo que para mí no tengo... Y lejos de aconsejar, les escuchamos y reflexionamos desde la mochila profesional de Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia que está el Manuel. Buenos días.
36: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Que esto es una maravilla es una venir maravilla. aquí. Una La
36: verdad es que A uno si no horas. viene aquí se siente culpable. Es verdad.
0: Sí. O sea, es lo peor que pueden es hacer que ustedes, ¿no? Esa participar. mala conciencia
36: de no haber eh, venido.
0: Efectivamente. Fíjense ustedes que abrimos ya nuestros teléfonos 91 426 25 99 para que eh, celebren la vida con nosotros. Otros eh, le digan a Manuel Ramos pues eh, aquellas cuestiones que quieran comentar con el psicólogo. Nosotros desde aquí queremos celebrar la vitalidad, la energía positiva, las emociones agradables y sobre todo la actitud para llegar a ellas incluso en momentos complicados. Y Manuel yo eh, mientras recibimos llamadas 91, 426 26, 25 99, me gustaría que nos centráramos en algo que nos pasa mucho. ¿Cuántas veces tenemos sentimiento de culpabilidad con los hijos con la pareja, con los amigos en el trabajo, en todos los sitios no tendría que haber sido tan dura con ellos tendría que haber pedido disculpas un sentimiento que llega, Manuel y que puede llegar a ser destructivo e inmovilizante La verdad
36: es que el sentimiento de culpa creo que como incluso alguna persona llega a decir soy una persona pegada a una culpa, ¿no? yo diría que el sentimiento de culpa nos acompaña justo desde el momento en que elaboramos un criterio moral justo desde el momento en que ya tenemos una opinión sobre qué cosas están bien y qué cosas están mal normalmente este criterio moral lo vamos elaborando fruto de los mensajes que recibimos en nuestra infancia respecto de qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y entonces la culpa aparece justo en ese momento en el que uno hace algo que le han dicho que está mal. Dependiendo de la intensidad, dependiendo incluso del uso, por decirlo así, eh, que se hace de esa sensación de culpa que muchas veces surge automáticamente en la medida en que la tenemos tan interiorizada que hacer determinadas cosas o pensar determinados pensamientos ya nos supone automáticamente el, el haber hecho algo malo, yo creo que dependiendo, ya digo, del uso que se haga de ella puede ser un elemento que pueda favorecer el crecimiento o un elemento que le hace a una persona vivir, yo diría casi una existencia amargada en la medida que que en todo momento está... Escuchando dentro de su cabeza esta especie como de Pepito Grillo, esta especie de, de, de tortura de no deberías, no deberías. Yo creo que nuestros oyentes estaría eh, estarían en disposición de ir detectando cuál es el contenido o la función de esa culpa si miraran cuántas veces se dicen a sí mismo expresiones del tipo, no tendría que, no debería de, no habría de... O, en ese sentido, ¿no? Y por ahí van a encontrar mucho muchos mensajes de su infancia, los cuales si se reflexiona, pues...
0: Hablamos de la infancia, porque evidentemente la culpabilidad es una emoción o un sentimiento que traemos de serie los seres humanos, sí, pero eh, quizá lo fomentamos mucho a los más pequeños, deberíamos cambiar el comportamiento hacia ellos no culpándoles demasiado, no has recogido los juguetes, no mm. te has portado bien, no has hecho los deberes, le es has que, pegado a tu hermana, claro. a tu hermano, no eres tal, estaríamos eh, mejor enfocando la parte positiva para que no carguemos con esa mochila de culpabilidad a mejor desde la infancia?
36: Quizá quizá ahí la estructura la podríamos ver o la, o la visión la podríamos ver primero en la diferencia que hay entre eh, reconocimiento y aprobación, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hijos o con personas eh, que afectivamente importantes para nosotros, una de las cosas que sucede es que en lugar de manifestarles nuestro reconocimiento te quiero porque eres tú sin darnos cuenta decimos algo así como te quiero porque te portas bien, ¿no? En ese sentido es cuando nosotros podemos distinguir que ahí empieza a aparecer la culpa por aquello de si no me porto bien, si no hago aquello que debo de hacer, eh, probablemente perderé el amor, no me querrán, dejaré de ser el destinatario del afecto de las personas importantes en mi vida. De ahí que en la crianza sea muy importante partir del reconocimiento y de que las acciones sean, eh, por decirlo así, eh, valoradas, eh, consideradas o entendidas desde una perspectiva solo con la acción y no tanto con la persona. De ahí que entonces se podía prevenir la culpa.
0: Eh, Manuel, quizá si aceptáramos, tenemos llamadas de forma muy breve, si aceptáramos que somos seres imperfectos, ¿integraríamos más eh, la vida? En lugar de entenderla, la viviríamos y no cargaríamos con esos sentimientos negativos.
36: Sí, yo creo que hay una cuestión que es importante y es darnos cuenta hasta qué punto el perfeccionismo es fuente de una gran eh, cantidad de culpa.
0: 91 426 25 99, también con buena onda arroba onda cero punto es vamos a saludar a juani que nos llama desde madrid juani buenos días buenos días
36: hola buenos días juani
0: un saludo qué tal está
26: muy bien a ver Mira, pues cuéntenos yo mm, le llamaba para porque yo todos los días les le doy gracias a la vida no porque yo soy una persona transsexual <ríe> yo he tenido muchísimos miedos luego he pasado muy mal y llevo 11 años practicando yoga entonces la, la vida me ha cambiado muchísimo y no que me ha cambiado que me sigue cambiando porque yo sigo practicando todos los días entonces ahora pues me siento muy segura vamos segura de mí misma he ganado muchísima paz interior porque he aprendido a relajarme vamos a relajar el cuerpo la mente y el alma uh -huh. entonces pues vale para mí eso es un regalo de lo más grande que me ha podido dar Dios, ¿no?
36: Pero déjeme que le diga una cosa, Juan, y usted también sí. ha hecho mucho. Es decir, es aquello de adiós rogando, pero con el mazo dando. Eh, creo que cuando se habla de culpa, cuando se habla precisamente de, de esta sensación de que hacemos algo mal, una cuestión que es importante también es que nosotros podamos ver nuestra parte de responsabilidad. Yo creo que es muy útil darnos cuenta y distinguir aquello que vivimos como culpa y aquello que vivimos como responsabilidad. Que usted haya decidido optar por una vía de relajación, por una vía de autoconocimiento, por esa fuente de salud, integral que sería el yoga yo creo que demuestra que también nuestras manos tenemos cosas para salirnos de ese círculo vicioso muchas veces
0: Juan y yo le diría además que en el caso de la transexualidad en el caso de una sexualidad más en, en, la, en el género humano a veces y me atrevería a ser un poquito más dura eh, siempre la culpa es de la sociedad que no lo admite, que no lo admite eh. a mí no me gustaría que personas que nos estén escuchando y que tengan una disforia de género Ahora mismo estén eh, pasándolo mal. Yo creo que está dando usted un ejemplo de que la vida es como es, hay que vivirla y, sobre todo, respetando a todos los seres humanos, Juani.
26: Sí, pues, en Merche, lo que yo he aprendido eh, también es a quererme yo y a respetarme yo. Entonces, sí, es que esta de... es la
36: clave, Juani. Sí, esta y es partir, la clave.
26: A partir de ahí, yo respeto más a los demás y los quiero más. Y yo noto que me siento muy querida con la gente, respetada, sobre todo respetada, que es lo más importante. Sí. Entonces la no falta
0: tiene... de respeto muchas veces es tremenda, ¿eh,
36: Juan. Y provoca y provoca una sensación de culpa porque uno tiene la sensación de al no ser adecuado no ser admitido por esa sociedad que que de tan radicalmente dice lo que está bien y lo que está mal llega a desarrollar como una sensación de culpa que yo creo que la vía que usted ha optado, Juaní, a mí me parece una vía muy muy interesante y muy inteligente.
0: Bueno pues un saludo para Juan y para Madrid que también eh, ya hace rato que ha amanecido, ¿eh? Porque son 9,19, 8,19 en Canarias. Nos vamos a estar muy... Murcia. Buen sitio, Nati. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Hola, Un buenos saludo. Días, Nati. Vamos, a ver, quería hacer una consulta. Mi, mi consulta va referida a los menores que están en la franja, que les quedan pocos meses para ser mayores ya de edad. Eh, tengo una hija con un trastorno límite de la personalidad y se muestra muy reticente a, a ir tanto al, a su psiquiatra como a, al psicólogo. Entonces, cuando están bien, están bien, pero cuando están mal, no hay manera de ayudarles. Entonces, nos encontramos la familia con un problema muy serio, en lo que los cuadros depresivos, los intentos de autólisis, los comportamientos disruptivos con las familias, no sabemos ya lo que hacer ni a quién atender. Entonces, quería saber de qué manera se puede ayudar a, a ellos cuando no se dejan ayudar.
0: Nati, gracias. Escuche la respuesta de Manuel a través de la radio. Complicada situación la que está pasando esta y seguramente muchas familias. Manuel. Sí, y y
14: solo... más que
6: nada, y aparte quería comentar una cosa, que mm. todas las familias que tengan en su casa una situación así, que la comenten, que no se queden de puertas para adentro, porque hay muchísima gente y muchos jóvenes que necesitan ayuda. Mm. Y parece que... Mmm, no, son problemas que no son visibles porque de cara a la galería, pero hay muchísimas familias con problemáticas muy serias y con jóvenes que necesitamos ayudar. Y simplemente eso, decir a muchas familias que nos estén escuchando, que no están solos y que yo por lo menos no, no quiero tirar la toalla con mi hija.
27: Desde luego que ver, no nunca.
36: A ver, Nati, eh, lo que usted plantea del trastorno límite de personalidad es verdaderamente una situación dramática. Hoy en día, dentro del mundo de la psicopatología, sería la categoría en la que nos vamos a encontrar con personas con más dificultad para poder llevar a cabo una vida mínimamente integrada con, el, con su entorno. ¿no? Creo que lo que usted plantea está planteando todas las vías de solución. Creo que eh, su criterio es muy adecuado. Por una parte está hablando de una atención psiquiátrica en el sentido psicofarmacológico. Yo creo que es muy importante. Por otra parte, muy importante la atención psicoterapéutica. En ese campo, eh, el trabajo combinado de psicofarmacología y de psicoterapia está demostrado que es la vía más adecuada, entendiendo además también la otra parte que usted habla, ese apoyo familiar y ese apoyo entre familias. Muchas veces el conocimiento y compartir las experiencias familias en la en una situación similar, ayuda no tanto a aquello de mal de muchos que no viene al caso, sino ayuda a esa comprensión, a esa especie de solidaridad que muchas veces permite la flexibilidad que situaciones conflictivas que se crean en el marco de la familia o en el entorno de, de nuestros de nuestros hijos o de las personas que padecen en este caso el trastorno límite de personalidad. Es muy importante que haya ese ese apoyo entre familias e incluso, no tengo no le, puedo, le estoy hablando de memoria, estoy seguro que tanto en Murcia como en otras muchas ciudades hay asociaciones de familiares que permiten ese apoyo. Creo que esa combinación psiquiatría, psicoterapia, apoyo familiar y apoyo social es la clave para dar un marco más adecuado a estas personas, ¿no?
0: pues eh, gracias también Nati por llamarnos 91 426 25 99 con buena onda arroba onda cero es entre los correos que hemos recibido Manuel nos dice Inma que es eh, una de las cuatro hermanas eh, que, que están ahora mismo con un problema familiar tenemos a mi padre en fase terminal de una enfermedad larga que ha sido dura y que incluso ha separado a la familia ahora mismo somos cuatro hermanas de las que eh, bueno pues eh, no quiere entrar en nombres ni es un poco largo el correo. En definitiva, Manuel, lo que dice este correo es que está cargando ella, cargando entre comillas, con la cura de su padre y la atención a su padre porque hay tres hermanas que ya el agotamiento las han distanciado totalmente y que ella evidentemente no lo va a dejar. Esto ha deteriorado mucho la relación familiar y que la fase terminal igual pueden ser dos días que seis meses. ¿Cómo afrontar esta situación en un momento en el que la fatiga personal y emocional, ya está al límite. Y si debo o no eh, obligarles a mis hermanos, a mis hermanas, en este caso, a que a que cuiden al padre. bueno una lo, primero, lo
36: primero que también. yo diría es, cuando se da una situación de la, una enfermedad terminal en el seno de una familia, esto va a poner a prueba los vínculos. Es decir, va a poner a prueba, va a tensar, va a conllevar una necesidad, una, por decirlo así, una eh, tensión que va a poner a prueba las dificultades y la disposición de cada uno de los miembros. Por lo que cuenta Irma, yo lo primero que sí que haría sería, por una parte, tratar de mantener los vínculos en la medida de solicitar. Ella habla de obligar, hay una cuestión cuando se genera una situación en la que hay que obligar a alguien, la resistencia va a aparecer, pero no obstante si ella está entendiendo que las hermanas no están llevando a cabo, digamos, una distribución equitativa yo trataría de mantener el diálogo y solo por poner una, una reflexión a lo mejor las circunstancias no se lo permiten pero las personas que están cuidando a personas que están en un proceso terminal o en un proceso crónico necesitan momentos de respiro necesitan momentos donde alguien que no sea de la familia pueda estar al cuidado de esa persona ...para poderse eh, relajar un poco. Muchas veces, esto que estamos hablando hoy de la culpa... ...uno se siente culpable por no estar las 24 horas del día... ...con esta persona que está en ese proceso. Pero como bien dice Irma, este es un proceso que no se sabe... ...cuánto va a durar. Esto es más una maratón que una carrera de 100 metros. Es una cuestión de fondo. Y en ese sentido es muy importante considerar... ...por una parte solicitar el, el, la, digamos, el regreso de las hermanas... ...y por otra parte buscar, si ello es posible... ...alguna alternativa que que le permita a Inma tener algún tiempo de respiro, una mañana. Es complicado, libre.
0: ¿no? Tener una situación así, evidentemente lo es, sin duda, es pero muy es complicado eh, llegar a entender esa fatiga, ese cansancio del cuidador, esa situación... Es que no todos aceptan por igual y no todos es entregan que, por igual, no claro, se puede este es pedir problema. aquí el 33% de tres para claro. una historia humana. Este es el y problema en este ¿no? caso
36: en concreto 24 hermanas, el 25% pues entonces a partir de ahí no, no no podemos hacer una división matemática. También va a intervenir cuál ha sido la relación de cada una de las hermanas con la persona que está enferma, en este caso con el padre. Y entonces ahí se por eso decía que se ponen mucho a prueba. Para mí en la medida de lo posible utilizar más mucho más, ya sé que es muy difícil y es muy fácil decirlo desde aquí, pero mucho más la razón en el sentido de evaluar cuáles son los pesos a repartir y, en todo caso, la persona que los está cargando.
0: Hay un tema de ese correo, aunque tenemos llamadas, voy a darle paso enseguida, que al final dice, eh, evidentemente, mi padre no nos va a dejar herencia, quizá eso hace que la familia se aleje. Eh, yo, no sé si esto es una cuestión...
36: Yo creo que, cada, como, como bien decía mi padre, cada casa es un mundo ¿no? y en cada en cada familia hay tantos y tantos secretos y tantos matices que uno nunca sabe sí que es cierto, hay una cosa que es cierta en los momentos trágicos de la vida de las personas se pone a prueba las relaciones y se pone a prueba la visión del mundo y esto es inevitable que, mira yo me así. quedo
0: con esos recovecos y con esa situación de cada familia porque a mí me gusta que las familias tengan eso cada claro, familia claro. Es, un es, que mundo, es, lo, es que tengan sus es el es esencias cemento, claro. es el
36: cemento que las une y digamos las características que las hacen únicas ¿no?
0: eh, vamos a recordar el teléfono, no llamen por centralita por favor 91 426 25 99. nos están llamando incluso a Valencia, este programa se hace con vistas al mar pero evidentemente al teléfono que ustedes tienen que llamar es al teléfono de Madrid 91 426 2599 y con buena onda onda cero punto es nos vamos hasta Elche, Carmen buenos días buenos días, hola, un
33: Carmen, saludo días. hola, pues le Díganos. llamaba porque yo tengo una hija que tiene un, un niño y y esta, y no puedo no tengo diálogo con ella porque está muy nerviosa ella o, o porque yo no sé explicarme y, y siempre que hablamos chocamos y el niño tiene mmm, parece ser que es un poquito hiperactivo un poquito no sé o mucho entonces ella está muy nerviosa y claro mmm, nos ponemos a hablar de cualquier cosa y y es discusión y discusión y ya nos ponemos nerviosos las dos y no podemos hablar nada. Y me gustaría saber a ver qué podría hacer para poder tener un diálogo con ella.
36: Probablemente, en primer lugar, cuando me habla de que usted tiene un, un nieto con un diagnóstico hiperactivo o es un nieto movidito, pero creo que sí. para ahí es muy importante el, que su hija pueda escuchar por su parte la comprensión, lo que supone tener un hijo que yo, ya usted dice que es un poquito hiperactivo yo le voy a decir una cosa yo sí. me acuerdo de pequeño me acuerdo de pequeño y no sé si hubiera, llegué a ser hiperactivo pero sí que era francamente lo que viene siendo un niño movidito un, se decía que, sí, un trasto sí sí a mí me, de, de mí decían que era un niño movidito no un poco aquello de tiene usted de gemelos dice no tengo uno pero se mueve mucho no
27: sí sí Entonces, sí
36: desde ese punto de vista, creo que lo primero sería acompañar a su hija en la sensación de tensión que supone tener un hijo, ya digo, como yo cuando era pequeño. No, estoy hablando de su nieto, por no hablar, porque no le conozco, pero de mí sí que me acuerdo. Eso por una parte. Por otra parte, eso ayuda mucho, quiero decir, cuando las personas se sienten mal, porque yo estoy seguro que su hija tiene contradicciones en cómo atender o no atender a su hijo y se ve muchas veces a su nieto y muchas veces sobrepasada, ¿no? En ese sentido, sí, sí. si me permite, para, para poder empezar a hablar con las personas, yo creo que lo interesante es buscar aquello que nos une y no aquello que nos separa. El tratar de entender y poner en palabras, me imagino cómo te lo estás pasando, hija, más que el dar consejos. Merche hoy empezaba el programa diciéndolo de los consejos, ¿no? Y mi padre decía que más vale, que más, vale como en aquello, más vale un billete de 500 euros que un buen consejo que, también me enseñó, que, yo también. que me enseñó sí. también Merche ¿no? entonces desde aquí, sí. si me lo permite y con toda la humildad del mundo, no le quiero dar ningún consejo porque si no estaríamos en la misma ahora reflexionando, yo creo que para buscar y para encontrar el diálogo sobre todo entre un madre e hija y en una situación en la que además su hija mmm, tiene la tensión de atender a, a, a un chaval movido como es su nieto yo sí, sí. creo que ese apoyo y esa comprensión y decir algo así como, hija mía, ¿cómo lo debes estar pasando? No tanto darle consejos, porque muchas veces cuando las personas estamos en un callejón sin salida y nos dan consejos, todavía más aumenta más la frustración, porque es claro, claro. de no soy capaz y vienen a decirme algo que ya lo he intentado o que creo que lo he intentado y no me sale. A mí personalmente sí. le tengo que decir que una cosa que me ayuda mucho es cuando la gente de mi alrededor acepta cómo me siento más que me dice cómo me tendría que sentir. Creo que por ahí podría ser una vía, Carmen, que le podría ser útil.
27: Pues
33: muchas
36: gracias. A usted por llamar. Gracias, gracias. por
0: muchas llamarnos, gracias, Carmen. Gracias, gracias. Un abracito a Elche gracias. también, gracias. esa ciudad preciosa con un palmeral que es patrimonio de la humanidad y un lugar también mágico, como todos esos rincones. Y
36: aquí cuatro días, la Nid del Alba. La
0: Nid del Alba, sí, señor. Eh, tenemos eh, llamadas, 91 426 2599, enseguida le vamos a dar paso, pero déjame que de forma rápida comente un eh, correo que me manda Jesús de Cádiz. Dice, habéis empezado el programa con el psicólogo hablando de sentimiento de culpabilidad dice yo tengo la mala suerte de que todo el mundo me echa la culpa de todo, creo que incluso fui yo el culpable de matar a Manolete en lugar del famoso toro, eh, ¿qué pasa? ¿cómo reaccionar? Y, y, y si es que hay perfiles que acaban siendo ese cajón desastre de la culpa ajena
36: Vale, eh, se necesita, cuando habla Jesús, lo primero es decirle que se necesita siempre un roto para un descosido
0: O a lo mejor también es un trasto como tú, ¿eh? Bueno, no, no, no me cabe la menor
36: duda, Eso, que yo que yo lo era eh, por unas veces por una, Algunas veces nos encontramos con la situación de que siempre hace falta un roto para un descosido Me explico, hay personas que sistemáticamente eh, ponen la culpa en su entorno Es algo así como soy ladrón por culpa de la propiedad privada Y hay otras personas, en cambio, que lo que hacen es algo así como asumir todas las culpas Paso Jesús habla de que incluso él tiene que ver algo con la muerte de Manolete. Yo conozco gente que parece como que eh, la pregunta que yo les hago incluso es si la edad que tienen por pues saber si fueron los que mataron a Kennedy. ¿no?
14: Que
37: es
36: algo que muchas veces lo hago como un poco como señalar el, la, la cantidad de, de culpa que uno echa. Yo creo que la clave está en aquello que decía Epíteto: distinguir qué depende de nosotros y qué de, no depende de nosotros, ¿no? Es decir, cuando cuando se habla cuando se habla de una responsabilidad o de una culpa que me la están poniendo a mí y yo no he tenido nada que ver lo primero que tengo que tener claro es para mí, decir, yo no yo no he tenido nada que ver y la segunda parte y para mí también muy importante es devolverle al otro es decir, algo así como dile dime a mí lo que tienes de problemático conmigo y si, y yo te diré si tengo que ver o no yo creo que en ese sentido jesús también puede empezar a mirar a ver si toda la culpa que le tiran cuando se la tiran él se la queda o se la devuelve al otro diciendo no perdona eso es tuyo
0: pues eh, fíjense ustedes que es verdad el sentimiento de culpabilidad eh, esas cosas que pasan en la vida y que y que no siempre uno tiene que ser el responsable nosotros aquí tenemos eh, cada sábado y cada domingo a manuel ramos con nosotros si a alguien hay que echar darle la culpa de cualquier cosa que pase en estas cuatro horas de radio sábados y cuatro domingos pues es a mí, Manuel échame a mí la culpa
17: vale. Vaya Sabes mejor que nadie que me
2: fallaste que
13: lo que prometiste se te olvidó Sabes ciencia cierta que Estaba
0: cantando, Manuel. Puedes hacerlo perfectamente. No, 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 creo que no lo, lo has hecho nunca yo no, creo que deberías no, estrenarte no, no, ya como ese gran no cantante que... que malo, no, Dios, no. No
38: <ríe> Era un trasto
0: de tortura, pequeño así. y aquí hoy en día es fundamental para que este ratito que compartimos con ustedes a través de la reflexión en antena y también a través de los correos electrónicos podamos, evidentemente en un programa de radio no podemos diagnosticar y tratar, pero sí ayudarles a que que de alguna manera abran un poquito más de par en par esa bocanada de aire fresco que necesitan los problemas. Manuel Ramos es doctor en psicología, es psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia Gestal y también tertuliano, ¿verdad?
36: Sí, dentro de nada. Dentro de nada.
0: <risa> Le dejamos que haga un pipí, se tome un café con leche, unos bollos y enseguida que esté de vuelta. ¿eh? De acuerdo. Manuel, gracias. Manuel Ramos, enseguida estará con nosotros en una tertulia que además hoy abre la persiana con un tema: vivir sin normas. Interesante. Así que si quieren también pedir su turno para participar con nosotros en la tertulia 91 426 25 99 y por supuestísimo que también a través de nuestra dirección de correo electrónico que ya saben que es eh, como buena onda arroba En vez
17: de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí otro mundo, en vez de infierno, lo...
1: onda cero con buena onda.
0: Y tomen nota porque les voy a hablar ahora de Star Nordic. Le ofrece en exclusiva Nuquita Seca, la almohada japonesa que respira. Se acabaron ya las noches en vela, sudando y sudando. Nuquita Seca refresca sus horas de sueño. Solo la puede conseguir en publipunto.com, en el teléfono 902-180-190. Ramiro, buenos días.
39: Buenos días, Merche. Un saludo muy cordial. Igualmente, este fin de semana, ¿eh?
12: igualmente.
0: un placer. Oye, ¿y cómo es esta revolucionaria almohada?
39: Pues es fruto de la investigación, como tú decías, de Star Nordic sobre las posibilidades que, de los materiales que se han utilizado en el espacio, cuyas innovaciones se aplican en nuestra vida diaria. No nos olvidemos que el velcro, por ejemplo, y las cremalleras antes se, se utilizaron en el espacio, ¿no? Es la primera vez que se ha conseguido una almohada totalmente transpirable gracias a un nuevo material que es el viscogel 3D termorregulador. Este material permite que circule el aire por su interior, como si sopláramos a través de una toalla y sale el aire por el otro sitio. Tú prueba hacerlo con una viscoelástica y ya verás que parece que eso parece que no vamos a dar plástico. Bueno, Sin embargo, eh, claro, me bueno. parece
0: una maravilla, pero ¿qué es lo que conseguimos realmente, Ramiro, con nuquitas seca?
39: Pues mira, en primer lugar, evitar la absorción del calor corporal transmitiéndonos una sensación de frescura total. Por tanto, no sudar mientras dormimos. Yo estoy cansado de oír todos los días, mira, he pasado una noche malísima, la almohada empapada, no podía dormir, me he tenido que levantar, salir al balcón. Bueno, eso pasa la historia. Nuestra cabeza y nunca estarán totalmente secas Y se acabó dormir con la almohada empapada No quita seca está recomendada especialmente Para personas muy carurosas Y además, al ser un bizco gel 3D termorregulador La podemos utilizar, Merche, todo el año Y algo importantísimo Es lavable tanto la funda como la almohada Eso sí, en agua fría ¿eh?
0: Oye, eso es una maravilla Y además, ¿con esta almohada es, es posible, Ramiro, que ronquemos menos?
39: Sí, está demostrado y estudiado Gracias a su tecnología japonesa a ser servizona eleva ligeramente la cabeza Para que respiremos mejor y disminuya los ronquidos Además, mejora la circulación, alivia los puntos de presión en nuestra columna vertebral, evitando pues esos molestos dolores de cuello, espalda y cabeza que nos levantamos diciendo ¡Dios mío! ¡Ay, qué mal estoy! ¡Qué mal he dormido! ¡Estoy retorcido! Nos levantamos como nuevos. Y algo importante, también dispone en su funda de un tratamiento de aromaterapia Baisen de Bayer, que aporta un agradable aroma a la banda para refrescar más todavía nuestros sueños. Merche, estamos hablando que nuquita seca es la evolución de los sistemas de descanso. Es tecnológicamente perfecta para dormir mejor mejor y más fresco. Desde ahora usted puede disfrutar de un sueño profundo sin interrupciones porque la almohada está empapada.
0: Fíjense que Nukita Seca es la almohada que respira y elimina el calor. Solo está en publi.com. les recuerdo 902, 180, 190 y Ramiro, ¿cuál es su precio? Y dime si hay alguna oferta ahora mismo para dormir fresquitos este por verano. Por
39: supuesto, en el fin de semana ni te cuento. El precio <risa> internacional es de 90 euros y hoy vamos a poner 50 unidades a tan solo 49,99 todo un regalo por dormir bien y fresco, pero por solo 25 euros más, si usted se puede llevar la segunda unidad que yo se lo recomiendo, además los que se lleven esta segunda unidad van a recibir totalmente gratis el, no me moleste mosquito <risa> eh, que vale 29,99 para que las noches de verano sean de sueño profundo tranquilo y relajado, y si paga con tarjeta de crédito, el FK, un dispositivo que lo colocamos en nuestro móvil o tablet y se convierte en un potente, refrescante y silencioso ventilador en cualquier sitio
0: Pues llame ahora mismo, 902 180, 190, 900 102, 180, 190 o publi.com y mañana mismo podrá disfrutar de nuquita seca y
39: dormir sin sudar.
0: Un abrazo muy fuerte, Ramiro. Igualmente,
39: Merche. Hasta luego. Adiós.
38: Pulipunto,
14: pulipunto
32: Buenos días, Victoria. Hola, buenos días, Begoña. 50% de descuento en la campaña de verano de tratamientos de adelgazamiento en Adelgar. Muy sí. bien, así Entonces, es. Todos eso ha lo he dicho. Muy bien. Sí. Pues claro, ¿qué, qué, ventaja? ¿qué ventaja
31: aporta ir a Adelgar, Victoria, di la verdad, para adelgazar? Muchísimas. Pero eh, la más importante, adelgazar, conseguir adelgazar, conseguir mantenerlo, aumentar el metabolismo... Eh, conseguir adelgazar con salud y por supuesto eh, con estética, porque nosotros en Adelgar, aparte de la nutrición que enseñamos a comer a todo el mundo, ponemos tratamiento lo, nuestro tratamiento del método Adelgar localizado en aquellas zonas donde más se acumula el problema, donde claro. más se acumula la grasa a cada persona, unos abdomen, otros uh -huh. las mujeres mascaderas, cartucheras, glúteos pues depende de cada caso, ya ponemos el tratamiento y uh -huh. luego todos los beneficios que tiene hacer un tratamiento en una clínica de más de 22 años Pues hay que llamar al 91 577 44, 77
32: 91 577 44 77 .es.
5: Ven a la Plaza de las Ventas. Ven a los Toros en agosto. Domingo 7 a las 7 de la tarde, Toros del Ventorrillo para Ricardo Torres, David Galán y Pepe Moral. Venta de entradas en las taquillas de la plaza. En internet, las-ventas.com o llamando a Tauro Delta. 91 725 1488. Las Ventas. Experiencias por vivir.
19: Onda Cero Madrid. 98.0 Las condiciones de
1: tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas 91 278 1453. Porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453.
20: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante. Durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
5: Atención. Si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a De Vuelta Legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 903-74840. De Vuelta Legal. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
15: Doctor Márquez, el exceso de medicación a veces produce problemas gastrointestinales. ¿Cómo podemos mejorarlos?
4: Lo primero que hay que hacer es proteger la mucosa gástrica tomando un vial diario de sistema alfa-aloe vera. Con sistema alfa protegemos todo el tracto gastrointestinal y mejoramos esas molestias.
15: Pues gracias, doctor. Y ustedes ya saben, problemas digestivos, sistema alfa-aloe vera. Y buen tiempo significa
0: aire libre, calor, y eso también quiere decir mosquitos y picaduras. El doctor Bartolomé Beltrán y Normo Pic de Normon nos van a decir qué hacer
16: para evitarlos. En estos meses que vienen vamos a ser el blanco de los mosquitos, sin duda. Ya sé que son molestos, no solo cuando nos pican, sino también cuando los escuchamos. Y dar con ellos se convierte en una odisea al estilo de la gran aventura de Indiana Jones, pero eh, hay que ponérselo difícil. Tenemos que evitar zonas de vegetación o con agua estancada. A la hora de vestir, no usar fibras sintéticas y colores oscuros. Y también intentar no dar paseos entre el atardecer y el amanecer pues pican habitualmente durante este periodo. Y como barrera antimosquitos los repelentes cutáneos son la mejor opción, por su efecto protector y sobre todo por su eficacia. Normopic es una gama completa de repelentes de mosquitos. Son para adultos y para niños.
22: Y hasta aquí
5: los consejos de Normon.
35: ¿Algún picado que confesar?
5: Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
19: Normopic Forte, roll infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. mosquitos Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Seguimos
1: con Buena Onda. Nuestros crímenes.
0: Estamos... En temporada desgranando lo que hay detrás de la información que damos cuando se ha cometido un desafortunado suceso en el que la víctima es la noticia pero para quienes están detrás de todo esto, investigando lo ocurrido no existe demasiado protagonismo para ellos y nosotros queremos que de alguna manera estén presentes en este, en este espacio de Con Buena Onda, lo tienen esas personas que investigan y de una manera exquisita además en un libro que les recomiendo absolutamente que se llama La Ciencia en la Sombra y que está magistralmente escrito por nuestro colaborador José Miguel Mulet, que es profesor de biotecnología criminal y forense de la Universidad Politécnica de Valencia. José Miguel, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero, por favor, llámame JM. Ay, pues... José Miguel solo me llamaba mi abuela.
0: Ay, pues, oye, yo no soy tan mayor, ¿eh? No, ya mi abuela la calle ya sola. faltó.
2: Pero, a ver, pero que yo mi abuela Yo a mi abuela la quería mucho, ¿eh? No te lo digo por eso.
0: Bueno, JM, a partir de ahora es JM. Espero, eh... Sí,
2: porque luego en el libro y no lo encontrarán.
0: El JM Mulet, ¿eh? Por sí. si acaso. Oye, JM, ¿nos vamos hoy a la escena del crimen? ¿Es imprescindible ponernos esos guantes gorros y mono blanco o eso solo ocurre en las pelis?
2: Eh, a ver, el problema es justamente el contrario, que en las pelis no ocurre tanto como debiera. Si la gente se acuerda de CSI Miami, en las seis primeras temporadas la que hace de forense es la actriz Candy Alexander, que tiene una melena negra, lacia... Que a veces la hemos visto investigando un cadáver en la escena del crimen y con toda la meredina tocando de la cara que el pobre actor, yo no sé cómo nos tornuda. Claro. A ver, normalmente cuando uno investiga una escena del crimen, se tiene que poner patucos, redecilla de pelo y guantes. ¿Por qué? Porque una prueba, sobre todo una prueba de ADN, con un pelo que se te caiga o con algo de piel que se te caiga y a todos se nos está cayendo piel continuamente, de hecho, el polvo que tenemos en casa, el 50% de la composición es piel humana. Vaya. Son las células epiteliales que vamos dejando. Entonces, eso te puede arruinar una prueba de ADN. De hecho, hemos tenido ejemplos. Eh, en un laboratorio de genética forense, eh, de hecho, yo tuve la oportunidad de visitar el de Valencia. Eh, un saludo para Manolo y Merche. Mercedes también se llama la técnica es que de genética bueno, forense de aquí de Valencia. Ya bueno existe. Eh, toda la gente que trabaja allí tiene que tener su perfil genético hecho. ¿Por qué? Por si en alguna muestra, en el análisis sale que el criminal es el técnico. Porque son los que más fácilmente lo pueden contaminar. Si la gente se acuerda del caso de Asunta Basterra, el primer sospechoso que hubo fue eh, una persona de Madrid que estaba siendo investigada por un presunto delito de violación que nunca había estado en Galicia. Y en cambio se le llegó a detener y interrogar por el caso de Asunta Basterra porque su muestra se contaminó con la muestra de Asunta en el laboratorio forense.
0: Fíjense ustedes lo importante que es eh, tener un protocolo, me imagino, establecido para, para trabajar cuando mm. se va a determinar algo tan importante como la búsqueda de pruebas para llegar al responsable máximo. Eh, lo ideal en una investigación, lo dices en tu libro, en la investigación de la escena del crimen, es que la gente no toque nada, no contamine nada y avise a la policía. Pero yo creo que eso es prácticamente imposible, ¿no? Que la gente no se acerque a tomar el pulso, a ver si esa persona ha que viva, que no intente hacer en muchos casos eh, reanimaciones eh, cardiopulmonares, no sé. Lo, sí. lo ideal sería eso, ¿no? Que llamáramos a la policía y nos marcháramos.
2: Sí, es el instinto natural que tenemos, es intentar ayudar, intentar ver qué pasa. Eh, en el 99% de los casos también hay un porcentaje de personas que su instinto, digamos, no es tan altruista como coger la cartera del cadáver y echar a correr, que esas cosas de vez en cuando también pasan. <risa> Pero sí, eh, hay que tener en cuenta que cualquier cosa que toquemos en la escena del crimen, cualquier alteración que hagamos va a dificultar la investigación. Entonces lo mejor cuando hay una escena de un crimen es llamar a la policía y no hacer nada más. Y lo primero que hará la policía cuando llegue será acordonarla y esperarse a que venga el juez. Que esa es otra cosa que en las series no sale muy bien reflejada. Es decir, en las series estamos acostumbrados a ver a Grisom en CSI o a ver a Teresa Lisbon en El Mentalista, que llegan, empiezan a dar órdenes, dicen lo que hay que hacer en el cadáver. No. Oye, y
0: el orden, el orden en el que se van procesando las pruebas también es fundamental, sí. porque no siempre es un totus revolutum. Aquí es importante ir paso a paso dentro de, como decimos, de ese protocolo establecido.
2: Eh, sí, porque hay análisis que pueden invalidar análisis posteriores. Entonces, normalmente se. Procede primero por las pruebas más delicadas, que suelen ser las biológicas, luego las que son un poco más estables, que suelen ser las químicas, y por último las más duraderas, que suelen ser las de balística.
0: Y el maletín famoso, eh, yo creo que esta pregunta JM te la deben haber hecho mucho, pero es que yo me niego a no saber si realmente uno tiene que ir cargado como cuando va a hacer una reparación de gas. Es decir, sí. ese maletín que a mí me resulta a un maletín absolutamente de obra, ¿eso existe para para, sí. para ir a una escena de un crimen?
2: Existe y ahora está estandarizado. Eh, ahora la... ¿Qué hay que
0: llevar en el maletín?
2: Pues depende de qué tipo de delito investigues. Eh, creo que en España hay como tres maletines oficiales, una para la gente que investiga incendios, otra para la gente que investiga atentados con bomba y otra para los delitos criminales, digamos, normales. En ese maletín pues tienes eh, las pruebas inmediatas que puedes hacer en el lugar del crimen. Por ejemplo, tienes un kit para detectar si una mancha sospechosa es de sangre humana o no, que es una tira reactiva muy parecida a la que se utiliza, por ejemplo, en un test de embarazo. Cualquier persona que haya hecho un test de embarazo saben que tienes una prueba de orina que si es positivo se ven dos bandas y si es negativo se ve una banda solamente. La banda solamente lo que te dice es que el kit funciona, que es el control, el control positivo que se llama. Pues hay test así, lo que pasa que si se ponen las dos bandas te dice que es sangre humana si no, no, es sangre, sangre
0: animal o...
2: o no, sangre. O, no sangre, o es algo que se parece a sangre.
0: Oye, es importantísimo eh, el tema del arma del delito, sobre todo cuando es un crimen, un asesinato, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces se ha quedado un crimen por resolver porque se ha contaminado pues el arma con la que se ha agredido o se ha matado a esa persona o el arma ha desaparecido? ¿Habría que acordonar la zona? ¿Es verdad eso? ¿Hay que buscar el arma del delito lo primero? En fin, ¿cómo se mueve uno dentro de una escena de un crimen?
2: Hay que acordonar la zona y es importantísimo buscar el ¿Y arma. hasta
0: dónde sería la zona? Porque claro, Ay, claro depende. A que... ver,
2: si por ejemplo estás hablando de un atentado en un avión, pues la zona pueden ser decenas de kilómetros. Por eso. Eh, si estás hablando de una acción violenta donde no han movido el cadáver y tal, pues puede ser una zona muy estrecha. De hecho, se habla a veces de escenario primario y escenario secundario, que es cuando matan a alguien en un sitio y luego se llevan el cadáver a otro que esto también puede ayudar a establecer. Cuando encuentran un cadáver, pero es obvio que no lo han matado allí, lo que buscan es el escenario primario, el sitio donde lo han matado. De hecho, el primer caso donde se utilizó Luminol en España, que además es muy reciente, es del año 2001-2002, eh, fue un cadáver que se encontró en un parque en Madrid y luego tirando del hilo se fue a la trastienda donde trabajaba la señora y utilizando luminol, se vio que la habían matado allí porque estaban todas las paredes llenas de sangre que habían tratado de limpiar pero la prueba de luminol todavía funciona a pesar de que hayas limpiado la sangre.
0: Dentro de la escena del crimen se encuentran pruebas la pasada semana, JM, ya me voy a habituar a llamarle así, <risa> JM Muleta autor, como digo, del libro La ciencia en la sombra hablaba de la habilidad del abogado no por muchas por muchas pruebas que al final se determinen eh, puede encontrar siempre un resquicio el abogado para llevárselo a su terreno y que a lo mejor eh, no tengamos al 100% esas seguridad de que la víctima... ¿Qué papel y qué limitaciones tiene la ciencia forense?
2: A ver, hay que tener en cuenta que el científico en un juicio es un técnico. Un técnico en el sentido que es una persona que lo que hace es aportar pruebas y decir eh, desde su punto de vista técnico, pues puedo atestiguar que esta sangre pertenece a este señor, puedo atestiguar que esta arma o que esta bala fue la causante de este asesinato, pero en un juicio eh, la máxima autoridad es el juez y hay dos partes, el fiscal y el abogado, y esos son los que interpretan. Además hay que tener en cuenta una cosa, para que sea un delito no solamente tiene que ser un acto culpable, tiene que ser lo que se llama la mente culpable, es decir, no solamente tiene que pasar algo, sino tiene que haber intención de que haya pasado. O sea, Por que el es... acto
0: en sí no es culpable a no ser que la mente también acompañe esa culpabilidad. Eh,
2: exacto. Eh, y esto es lo que se, de, se dirime en un juicio. Por ejemplo, dos personas van a cazar y a una se le dispara la escopeta y la otra muere, es un accidente y eso no sería un asesinato. Pero si en cambio una persona coge la escopeta y dispara al otro intencionadamente, pues ahí sí que tenemos un asesinato y será una condena diferente y un caso diferente. Claro, los que dirimen la actitud, las circunstancias y tal, muchas veces son los abogados y los fiscales, que son los que, digamos, son los que tienen que hacer la interpretación de las pruebas. Y en España eh, hay muy pocos delitos que se han conjurado, pero si tú te coges en Estados Unidos...
0: Absolutamente, ¿no?
2: Que lo que tienes que hacer es convencer a 12 personas con un nivel educativo, cultural y una extracción muy diferente, pues claro... Hay muchos factores en un juicio y, claro, a veces pasa que pruebas científicas muy concluyentes y muy claras, viene el abogado y te las desmonta. Eh,
0: terminamos hablando de las técnicas. Eh, 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 son, eh, como hemos contado ya en el programa anterior, eh, técnicas muy novedosas. La ciencia forense lleva poco tiempo, pero eh, ¿camina rápida la ciencia forense? ¿Estamos frente a pruebas muy determinantes y hacia dónde se está abriendo ese campo de la investigación de la ciencia?
2: Camina rapidísimo. Ten en cuenta que los métodos de química analítica, por ejemplo, cada vez son Capaces de detectar cantidades menores de restos. Las bases de datos cada vez son más grandes. Y a nivel de, por ejemplo, las pruebas genéticas, pues se está adelantando eh, una barbaridad, como decía la zarzuela. Entonces, a partir de ahí, cada vez va a ser más difícil que los crímenes queden impunes.
0: Pues fíjense que lo dice su libro y además lo dice de forma magistral. Es una realidad forense, solo se puede determinar los actos, pero no las intenciones. Por lo tanto, como estamos diciéndoles, el acto no hace a una persona culpable, sino que tendría que ir acompañado de que su man, su mente tuviera esa intencionalidad de cometer ese lo, acto, ¿no?
2: es lo que los abogados llegan el actus rea y el mens rea. Fíjense, acto estamos... culpable, mente culpable.
0: Pues hoy hemos visitado, eso sí, de forma virtual, lo que ocurre en la escena del crimen. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta a JM, pueden hacerlo también a través de nuestro Twitter, arroba con buena guión bajo onda, arroba con buena guión bajo onda. Y también tu Twitter, si quieres. Y el mío,
2: que es arroba jmmulet.
0: Arroba jmmulet. ¿Vas a contestar a los oyentes si hacen sí, alguna pregunta sobre les contestaré. ciencia? contestaré. Venga, pues ahí está ese compromiso. Es la ciencia en la sombra de J.M. Mulet. No duden en leerlo. Profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador este verano de este ratito de radio que estamos disfrutando contigo, querido jm.
2: Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Pero no me apaguéis el aire.
17: No, no. <risa> Kisses on your collar, Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar, Lily, 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 Lily stay. One day she passed him by, a twinkle in her eye. He said she was meant for me. But when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his Lily be? Lily comes when you stop to call her, Lily runs when
0: you look out. Pues estamos ya llegando a las 10, 9 en Canarias, Ismael Terriza nos va a traer la última hora de la actualidad enseguida, lo que ocurre en España y en el mundo, y lo que ocurre en España y en el mundo también es que estamos rodeados de normas, ¿podríamos llegar a vivir sin ellas? Ese es el tema que planteamos en nuestra tertulia que está a punto de empezar después de la información con Manuel Ramos y Santiago Calvo, ya lo saben nuestros colaboradores, nuestros contertulios con quienes analizamos haremos o reflexionaremos y espero que con ustedes también llamando al 91 426 25 99, esa cuestión que hoy ponemos a debate se puede vivir sin normas vivimos en un mundo cargado de prohibiciones y de normativas qué opinan ustedes 91 426 25 99, y también con buena onda onda0.es la información con Ismael Terriza.
17: Pressed up against the glass, he prays that she will pass. Now he's living with his mother. Comes
1: Onda Cero con Buena
11: Onda.
31: un rumor de fuentes de cristal.
3: Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo, lo dice la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido
22: Domingo y son seis discos con cien temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan.
3: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió
22: ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Plácido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma
3: todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de la Buena Música... ...al
31: 902 29 10 29. Y además
3: es una colección que ha sido récord de ventas... ...en el 902 29 10 29. Claro
31: que
22: sí, por eso se está terminando amigos... ...lo bueno se termina, hoy es el último día... ...si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo... ...con sus
3: áreas de ópera... Por supuesto, también aquí están sus romanzas de zarzuelas. Y no podían faltar sus baladas y boleros.
22: Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902 29, 10 29 o entren en nuestra web musicadesiempre.com.
3: Y además son seis discos por el precio de
22: tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33. ¿eh? Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche por favor esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-29. 29, 10 29. Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección. De verdad, merece la pena en ¿eh? Paloma, porque el reloj es precioso.
3: Y sale gratis. Ha sido domingo hoy, último día, en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
34: Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días y son las 5 de la madrugada en Río de Janeiro. Duerme la ciudad carioca a pocas horas de que arranque la competición oficial de los Juegos Olímpicos después de una ceremonia inaugural que ha durado cuatro horas. Luces, fuegos artificiales, baile, ritmo y mucha música en el estadio de Maracaná repleto con 70.000 espectadores en las gradas y miles de deportistas sobre el terreno, siendo el máximo protagonista uno que ya no lo es, el ex maratoniano. Vanderlei Lima, bronce en Atenas 2004 y quien ha tenido el honor de ser el último portador de la antorcha y por tanto de encender el pebetero. La llama olímpica estará ardiendo durante los próximos 15 días y no solo en el mítico estadio carioca porque por primera vez en unos Juegos Olímpicos de verano también se ha prendido un pebetero en un parque céntrico de Río para acercar los Juegos a una ciudad cuyos habitantes no han aparcado las protestas por la crisis política y social que sufre el país. Algo muy presente incluso entre los adeptos a la cita deportiva.
8: Bueno, espero que los Juegos se eleven el nivel de vida del país, que mejoren la situación aquí. Mi punto de vista es optimista, pero tenemos que esperar y verlo. Pero espero que los Juegos supongan un beneficio para el país a largo plazo.
34: Dentro de Maracaná, la delegación española, que acude a Brasil como la décima más numerosa, 306 deportistas, ha estado abanderada por Rafa Nadal, muchos de los nuestros desfilando, pero notables ausencias, motivadas por sus obligaciones con la competición, porque 19 deportes arrancan este sábado, la disputa de 12 finales y las primeras opciones de medalla para la delegación de nuestro país, Pablo Valentín Gamazo.
40: Opciones de metal en la prueba de ciclismo en ruta con Purito Rodríguez y sobre todo Alejandro Valverde como máximo favorito. Mireia Belmonte debuta en los 400 estilos, la primera de ...de las pruebas que nadará en estos juegos... ...en tenis primera ronda, cita difícil... ...para Albert Ramos contra Nishikori... también para Carla Suárez... ...que se mide a la Serbia Ivanovic... ...en equipos arrancan... ...waterpolo masculino ante Italia... ...balonmano femenino frente a Montenegro... ...y hockey masculino con un España-Brasil... ...los nuestros también se estrenan en tiro... ...con arco, boxeo, vole, playa remo, judo y gimnasia con aspiraciones de medalla para Raíz Zapata. Del resto de eventos destacar el debut en baloncesto del Dream Team de Estados Unidos ante China a las 12 de la noche.
34: La actualidad aquí en España tiene el foco principal en Canarias. Han ardido más de 3.600 hectáreas ya en la isla de Palma. El incendio sigue activo y lo peor es que no hay novedades. Última hora, redacción
41: en las islas, Gustavo de Dios el fuego ha llegado a un tercer municipio, el de Mazo pero aún lejos de núcleos habitados con lo que no hay previstas de momento nuevas evacuaciones de vecinos, mientras los que tenían que abandonar sus casas de forma preventiva el pasado jueves van volviendo muy poco a poco a sus viviendas. Ya están en el aire las 12 aeronaves que tratan de contener las llamas en el frente norte del incendio en El Paso, llamas que están perimetradas y próximas a ser controladas en las próximas horas del día, mientras que en el sur se sigue tratando de frenar el incendio que ya ha llegado a la dorsal de la isla en la cumbre de La Palma, punto en el que se trata de parar desde el aire ya que es de muy difícil acceso. Hay casi 400 efectivos en tierra, mientras que el único detenido por este incendio un alemán de 27 años, residente en la isla, que la Guardia Civil culpa por una imprudencia de provocar el suceso, pasará a disposición judicial en las próximas horas.
34: La Guardia Civil interpuso durante el pasado mes de mayo 5.473 denuncias de carácter administrativo en el transcurso de la operación Taller 2. Claudia Chenique.
42: Se enmarca dentro del plan de intensificación de inspecciones a talleres mecánicos. Según explica en un comunicado la Menemérita, que ha llevado a cabo más de 2.800 inspecciones en lo que va de 2016, la mayoría de las denuncias interpuestas han sido motivadas por vertido de residuos, incumpliendo la normativa medioambiental o por la carencia de licencia municipal y autorización autonómicas por parte de los talleres.
34: Dos apuntes de la Crónica Internacional. Francia ha amanecido de luto tras el incendio que provocó 13 muertos en un bar. ...en la localidad de Ruén, mientras comienzan las investigaciones... ...para confirmar tal y como se sospecha que fue accidental el incendio. En Holanda, el aumento de las tensiones a raíz del intento de golpe de Estado... ...en Turquía dentro de la comunidad turca. En aquel país, una de las más numerosas en Europa... ...ha desembocado en incidentes violentos y amenazas. Entre tanto, miles de jueces están en prisión preventiva en Turquía acusados de vínculos con responsables del fallido golpe militar del 15 de julio, pero sin pruebas de delitos concretos y con enormes restricciones en su defensa legal. Es todo, más noticias a las 11, las 10 en Canarias y en todo momento en onda 0.es
5: Si quieres saber qué se esconde detrás de la mirilla, tendrás que mirar.
35: Hablamos de medio ambiente, de solidaridad, de proyectos interesantes, noticias curiosas. Javier, ¿qué es la neurociencia?
9: Bueno, pues eh, en realidad es un conjunto de disciplinas que. Bueno, hace queremos años...
0: contar también eh, durante esta edición de la Mirilla en verano aquellas rutas que son accesibles a todas las personas.
5: De lunes a viernes, desde las ocho y media de la tarde, la Mirilla con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio.
1: Onda cero, tu radio.
0: Y si tienes el pelo encrespado o rizado y te encantaría alisarlo sin necesidad de ir a la peluquería y sin complicaciones, presta mucha atención. American Shopping nos presenta el increíble Hollywood Star, un cepillo alisador que ahora puede ser tuyo llamando al 902-206-216. Esther, buenos días. Hola,
43: Merche, muy buenos días.
0: Cuéntanos, ¿cómo es Hollywood Star?
43: Pues mira, te lo puedo contar porque además yo que lo utilizo Estoy encantada con este cepillo Porque por fin alguien piensa en nosotras En las que tenemos el cabello rizado o encrespado Y la verdad es que no hay manera de peinarlo Y sobre todo ahora en verano Y bueno, si no te pasas horas en la peluquería Que el pelo no lo llevas bien Así que Hollywood Star es un cepillo alisador Que nos permite alisar nuestro cabello en segundos Nos aporta hidratación, brillo y suavidad Gracias a su revolucionaria tecnología iónica Combinada con la cerámica Vamos, que con tan solo cepillar nuestro cabello, nuestra melena se transforma. O sea, cepillando nuestro cabello nada más, nuestra melena cambia así de fácil, pero ¿cómo funciona
0: Hollywood Star?
43: Pues es que es así de fácil, porque fíjate que simplemente lo tenemos que secar nuestro cabello y después encendemos nuestro Hollywood Star y graduamos la temperatura que deseemos, desde 140 hasta 230 grados. Según tengamos el pelo, pues menos temperatura si tenemos el cabello más fino y delicado, una temperatura media para el cabello normal y la máxima para los cabellos más rebeldes o encrespados. Y luego, pues ya está, nos cepillamos, pasándolo por cada mechón, y así de fácil. Además, gracias a su cable extra largo y su exclusivo sistema de giro 360 grados, con una sola mano, vamos a llegar a las zonas más difíciles. Vamos, que por lo que me cuentas, es como si tuviéramos un 2 por uno, ¿no, Esther? En un solo producto tenemos cepillo y planchas. Así es, Merche. Y fíjate, lo que más me gusta de Hollywood Star es que hasta las más torpes como yo, que no se me na <risa> da nada bien esto de arreglarme el pelo, pues nos vamos a dejar una melena perfecta y lo mejor de todo en la comodidad de casa, del apartamento, de la playa, del hotel o de donde estemos. El secreto está en su diseño innovador de celdas extra anchas de cerámica vidriada y se combina con la tecnología iónica. Esas celdas se calientan, pero las púas se mantienen frías. Así puedes diseñar tu peinado de una manera precisa, sin riesgos y, lo más importante, sin dañar tu cabello. En una sola pasada pasas de un cabello rizado o encrespado a uno liso y sedoso. Vamos, que ahora en verano es imprescindible. Pues ya ¿Lo habéis oído si queréis lo último para lucir una melena
0: perfecta de una manera cómoda, fácil, cuando y donde queráis vuestro producto es Hollywood Star. Solo nos queda saber, Esther, el precio y si hay alguna oferta especial para los oyentes que entren ahora mismo en americanshopping.es o llamen al 902.
43: 206, 216. Por supuesto que sí, Merche. Fíjate, es otra de las ventajas de este cepillo alisador. Su precio es de 99 euros y en este momento ponemos 50 unidades a tan solo atención. 59,95 euros, sí, sí, habéis oído bien, 59,95 euros. Y además esos 50 primeros pedidos recibirán de regalo una práctica bolsa de viaje para guardarlo y llevarlo siempre con nosotras. Es el momento de hacer tu pedido en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Pues ya lo han escuchado, cepillo
0: alisador, Hollywood Star, no podrás pasar sin él, 902-206-216 o americanshopping.es. Punto es. Yo no me lo pierdo, Esther. Un besito muy fuerte. Que tengas un buen beso. día.
5: Ofertas. ¿Listos? Con el maratón de ofertas de MediaMark pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra la mejor tecnología a unos precios imbatibles ya en tu tienda y en MediaMark.es. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMark.
11: Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid, Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Champions Total, en Antena 3.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Es hora de tertulia.
0: Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que norma es la regla que se debe seguir o ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Pueden ser también el precepto jurídico o el conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. Vivimos... Actualmente una sociedad en la que las normas facilitan la coordinación social para que en teoría y en teoría todos ganemos. Pero tenemos demasiadas normas en esta sociedad del siglo XXI. ¿Podríamos abrir un poco más esa espita de la voluntad humana? ¿Podríamos vivir sin normas?
16: La única norma romper las normas Porque con el mundo real ya no te conformas Lo más normal es estar de moda Cuando la moda es tu mente que se transforma La única
17: norma las Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con
0: Tenemos por delante una hora para debatir con ustedes y con nuestros contertulios que tienen una cara de felicidad tremenda por compartir la sombrilla de Onda Cero este verano. En Valencia están en nuestros estudios Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia Gestalt y con él han hablado ustedes hace un ratito precisamente en ese espacio de participación que se llama Celebra la Vida Manuel. De nuevo aquí. Hola, ¿qué tal? A ver si te escuchamos ahora sí. sí creo que ahora sí, ¿no? sí. Y ya saben que contamos este verano con Santiago Calvo, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa. Está formándose actualmente en Auditoría Laboral y letrado de Pedros Abogado. Santiago, ¿has vuelto? Eso es que la semana pasada no lo pasaste mal del todo, ¿no? Buenos
14: días. Sí, la semana estuvo <ríe> bien, así que repito.
0: Buenos días, Santiago. Y yo no sé si, si tendríamos que vivir sin normas. Lo que sí que quiero es que ustedes. Eh, participen con nosotros. No es una norma, no es una obligación, es simplemente la voluntad de contarnos qué opinan de esta situación eh, que a veces está cargada de obligaciones, de compromisos, de prohibiciones. Ustedes eh, llámennos al 91 426 25 99 y participen de esta tertulia abierta evidentemente a lo que ustedes nos quieran contar. También tenemos una dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda .es, y opínennos, eh, opinen sobre el tema que hoy ponemos a debate. Eh, una primera opinión. ¿Quién empieza de los dos? ¿Demasiadas Yo, normas? ¿Vivimos en una sociedad que sin normas sería imposible convivir?
36: Y quiero Lo primero que, hay que preguntar es dónde está teoría. ¿no? Porque todo el mundo dice que en teoría podríamos vivir sin normas, que en teoría las personas somos capaces. Lo que quiero saber es dónde está teoría. A mí me parece que vivir sin normas es algo así como abandonar cualquier tipo de referencia que nos permita eh, saber por dónde va la convivencia. O sea, yo creo que son nor unas normas son mínimas y sobre todo lo que tengo claro es que a más normas menos peso sobre la responsabilidad personal. Así que si educamos a las personas o si fomentamos la responsabilidad personal no harán falta tantas normas, pero parece que las normas son necesarias porque la responsabilidad personal, como el sentido común, es el menos común de los sentidos.
0: Sin normas no habría derecho, ¿no, claro. Santiago?
40: No, no hay derecho. No, efectivamente. El... Buscamos
0: a teoría, pero buscamos a derecho también, ¿no? Sí, claro.
40: Sí. Yo, eh, si me permitís, voy a empezar por el por el final, por la conclusión vamos a ver, a nivel colectivo, a nivel social mmm, es imposible eh, plantearnos una sociedad sin normas sin, sin unos parámetros que la regulen a nivel individual, pues posiblemente sí que será posible, incluso a nivel familiar o en determinados ámbitos muy reducidos, pero claro, el problema es que estos ámbitos reducidos, este nivel individual, después se tiene que relacionar, tiene que salir a esa sociedad. Por lo tanto, es eh, vamos, prácticamente imposible. Aquí el problema al final es eh, la generalización de las conductas. Es decir, a nosotros en la facultad siempre nos ponen el ejemplo de el problema no es que alguien lleve una pistola, por ejemplo, si alguien lleva una pistola, pues posiblemente no pasará nada. El problema es la generalización de esa conducta, es decir, que mil personas llevan una pistola. Por tanto, para eso se hacen las normas, para evitar esas, eh, esa generalización de determinadas conductas. Y, por tanto, lo que nos debemos plantear para que existan sociedades, si deben existir normas o no. O esto es cada uno...
0: Pues a fíjate idea. que hemos querido conocer lo que opina Octavio Uña, es catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos y, además, también escritor. Seguro que muchos de ustedes le conocen y le siguen. Le hemos preguntado qué opina sobre eso que tú acabas de decir, precisamente la utopía, ¿no? La utopía mm -hmm. de vivir sin normas. Escuchen, porque esto es lo que nos ha contado.
9: Nuestro gran deseo de un mundo feliz, de un mundo perfecto, de un mundo, eh, como diría Cela, jacarandoso, eh, agradable, etcétera, De un mundo pleno, lúdico, de desarrollo eh, de del ser humano en toda su potencialidad. Eh, la razón, devienen leyes, la ley es un ordenamiento racional, devienen estipulaciones. Eh, para las mujeres esto, para los niños esto, para, para los no sé qué pueblo esto, para... Para a, a, a tal hora, a tal juego, a tal hora. Es decir, de tal manera que todas las utopías, por la estructura misma de la utopía, no queda excluida la
23: reglamentación, la ley, la normativa, digamos.
0: Estamos eh, precisamente en esas normas en todo, aunque, como bien decimos, hay. Hay dos, hay, hay dos orillas. ¿Dónde estaría ese equilibrio para nadar? Evidentemente necesitamos normas, pero por otro lado, eh, las normas están a veces para saltárselas. Eh.
36: Yo creo, creo que es un mito el del, el del salvaje feliz, el de la libertad sin sin límites, el de que cada uno puede hacer lo que quiera. Creo que eh, precisamente eh, ese tejido social requiere de unas claves para que cada uno sepa dónde comportarse. Podemos hablar que en las, en las sociedades habrá más o menos normas. Incluso en las relaciones familiares hay unos valores presentes. Hay unos temas que la familia da por hecho que se pueden abordar. Hay otros temas que no se pueden tocar. Los secretos de familia que hablábamos antes. En definitiva, para mí, la existencia de unas normas no es sólo una constricción, es una forma de establecer un marco de referencia, una cuadrícula en la que uno pueda saber en qué parte del territorio se encuentra un mapa en el que las relaciones permiten eh, conocimiento por ambas partes, evitando así sorpresas desagradables y sobre todo eh, la pérdida de una referencia. ¿no?
0: Pues tenemos llamadas 91, 4, 26, 25, 99. Hoy estamos planteando en esa tertulia qué opinan ustedes sobre las normas y si vivimos en una sociedad demasiado marcados por las prohibiciones y si vivimos una sociedad en la que a lo mejor habría que regular más. José Pascual, que además nos llama desde esta tierra, desde Valencia. José Pascual, buenos días. José Pascual...
44: Y, pues, eh, ah,
0: ahora le escucho, díganos, bien, eh, buenos bien, bien. días
44: Buenos días, vamos a ver Yo anoche, bueno, yo ya tengo 65 sesenta, sesenta tacos pero veo mucho los cambios sociales eh, que, que los ha habido y los, habrá, y los ha, seguirá viendo pero lo que no encuentro a veces con mucha lógica Yo anoche escuché o vi noticia en televisión que ponía que el Ayuntamiento de Elche había puesto unas bandas en los semáforos para aquellos chavales que van con el móvil apegados con la vista, que sepan que están verde o están rojo. Vamos a ver. Hasta ahí no, yo no llego. O sea, lo, que hay que ver, lo que hay que ver es una educación peatonal para la gente joven y gente mediana. O sea, no sea... ¿Educación peatonal, no educación? Eh, educación. Que yo realmente, si te contara, perdona, por, gracias no, no, por la por la favor, somos de la misma quinta, tranquilo. Sí, entonces yo realmente, yo soy un, un peatón, un, un viandante, que a veces subo al autobús y te puedo decir que de 80 personas que suben con la tarjeta de bono oro, dos dicen buenos días al conductor. ...dos personas...
0: ...está usted refiriéndose principalmente... ...a las normas de conducta, entiendo... no ...más que de la normativa que debemos marcar...
44: ...pero hay unas normativas... ...que se han perdido valores... ...entonces hay normativas que fuera por las normativas... ...esto sería un desastre... ...lo veo bien las normativas... ...o sea, siempre estamos... ...con nuestros de derechos... ...yo tengo un derecho a esto... ...o lo otro... ...pero nuestros deberes en las normativas... Parece que nos saltamos, parece que eso no tiene importancia, y sí la tiene, porque una sociedad con unas normativas bien llevadas se puede convivir perfectamente. ¿Sí
0: bueno, parece? pues esa es su opinión, querido José Pascual, le agradezco sí, mucho.
44: Muchísimas dígame, dígame. Por, no, no, nada de eso, no, que, que muchísimas gracias por, por atenderme.
0: Pues nada, usted por llamarnos y a cada uno de ustedes que está ahí detrás compartiendo con nosotros la radio, este mundo apasionante en el que la participación de ustedes es fundamental para saber lo que opinan. 91, 426, 25, 99. Es que claro, eh, Santiago, como letrado, como persona que está en el ejercicio, eh, eh, hablar de normas es hablar de mucho, o de forma generalizada. Este señor se refería más a las normas de conducta, ¿no? a claro, lo, que, a lo que viene siendo el comportamiento educado de las personas en una sociedad en la que tenemos que tener en Aquí aquí. Estamos
40: hablando de normas sociales o usos sociales. Lo que pasa es que esas normas, ese conjunto de usos, al final acaba traspasándose al, al, al ámbito del derecho o a su positivización de alguna forma. ¿vale? No obstante, yo lo que quería señalar es que incluso, por ejemplo, las, las corrientes eh, más, digamos, más eh, radicales en este asunto, como pueden ser las corrientes anarquistas y eh, por el estilo, eh, Pese a que pretenden la abolición de formas de gobierno, de estructuras de poder, eh, incluso se rigen también por normas y establecen un sistema de normas. Es decir, no hay ningún sistema eh, político o ninguna idea política que determinen eh, la ausencia total de, de normas Fíjate,
0: has nombrado eh, dos cosas la política y las normas, estamos en un momento complicado en el que esas normas y esta política está haciendo que nos encontremos de momento sin gobierno, por ejemplo, ¿no? es decir no sé claro, si que... las normas se tendrían que ir revisando eh, evolucionan al mismo tiempo que la sociedad y yo no sé si las normas eh, igualitarias serían incluso una, una utopía, ¿no? y no me refiero a igualitaria solamente en cuanto a hombre o mujer, ¿no? sino a, a no, situaciones, no, creo, a comunidades... Primero.
36: Primero que la norma la norma evidentemente es general, siempre que se establece una norma para un colectivo tiende o oh, hay un componente de generalización. Por otra parte creo que precisamente lo que no se puede pretender es un grupo humano, no, no ya hablo ya de grupos humanos, incluso estamos hablando de grupos de animales como las hormigas o como otro tipo de, de, de animales que viven en, en colectivos tienen unas normas, unas claves, evidentemente no con la misma con la misma significación que los seres humanos, pero los seres humanos necesitamos normas. Yo necesito saber qué es lo que eh, toca hacer cuando llego a un determinado contexto. Y esto es lo que ayuda precisamente a la referencia. El problema es que muchas veces se han mitificado o se han utilizado normas de una forma, por decirlo así, excesivamente rígida o de una forma totalmente generalizada en cuanto que era café con leche para todos. Pero a mí cuando se habla de que se puede vivir sin ningún tipo de normas, estaríamos hablando, y empezamos entonces a utilizar el tiempo condicional, estaríamos hablando de un ser humano que es responsable. Eh, José sea, Pascual ha aludido a algo que yo creo que es importante. Una formación en valores, una una base de valores, hace que no sea tan necesaria la norma, porque yo soy responsable de lo que hago y me siento responsable de lo que hago y de respetar al entorno. O sea, sería responsabilidad y respeto irían en detrimento. Es decir, no harían falta tantas normas. Pero muchas veces los seres humanos, que no somos perfectos, aunque tendamos hacia el crecimiento, necesitamos unos límites.
0: 91, 4, 26, 25, Antonio, también desde Valencia. Buenos días, Antonio. Antonio Paisano, díganos.
45: Hola, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días. Pues sí, mire, eh, con lo que acaba de decir de sobre las normas de educación, eh, usted y el compañero y el oyente que ha llamado antes, es uh -huh. cierto que sin normas de educación eh, no se pueden instaurar esas otras normativas o leyes. Porque ya no es que, que sea necesario, es que ayuda también a... A, a seguir las leyes. Yo soy policía y, y mi trabajo, yo quiero siempre entenderlo como que estoy en la calle para ayudar a la gente. Sin embargo, narices, hay veces que te obligan a tomar el camino más duro y poner la sanción porque es que, no. además de que no nos respetan a nada ni a nadie, es que no siguen ninguna puñetera norma. Eh, solo van por el interés propio y no, no son capaces de esa empatía que deberíamos tener y ponernos en lugar de los demás.
0: Antonio, usted acaba de decir algo que, que me parece muy interesante, lo de la educación, pero usted, por ejemplo, que es policía y que tiene un trabajo, permítame la expresión, sancionador por las normas que existen y porque usted tiene que, evidentemente, atenerse a ellas, ¿ese comportamiento de cambiar la norma y ser más educado, me refiero al comportamiento social, siendo más educado, usted evitaría el, las normas sancionadoras? Es decir, ¿existe ahí una flexibilidad por el comportamiento que nos encontramos en frente, frente a una sanción que está tipificada en, en el ámbito que usted se mueve?
45: Pues, uh, vamos a ver, evitarlas no, pero la norma debe de estar ahí. Pero yo le aseguro que cuando tengo delante a una persona educada es más fácil de que se salve de la denuncia que, que, que otro que es un mal educado y un borde con conmigo y con el resto. Es decir, yo si intervengo en, en una en un enfrentamiento entre dos personas, la persona más educada de las dos siempre para mí siempre va a tener las de, las de ganar.
36: Es que la educación facilita el diálogo. Hay una cosa que creo que es importante. Incluso si nos vamos a nivel psicopatológico... ...hay un trastorno que es el trastorno desafiante. ¿no? Es decir, esta especie de cualquier norma... ...se vive como una... como una, como, ...no como una restricción, casi, sino casi como una tortura... ...como una agresión. Yo creo, y ahí Antonio tengo que reconocer... ...yo el primero que entono en mea culpa... Eh, ...cuando uno comete una infracción... ...lo que más le molesta es que aparte de que le pillen... ...se lo diga. Y también es cierto y comparto con usted... ...que cuando una de las dos partes empieza a utilizar la educación la comunicación es mucho más fácil. Yo quiero recordar aquí las palabras de Winston Churchill, a mí no me molesta aprender, lo que me fastidia es que me enseñen. Y creo que en ese sentido usted se encontrará muchas veces en esa situación. Eh,
0: Santiago, bueno, Antonio, un abrazo muy fuerte y gracias por llamarnos. Eh, eh, Santiago... Me llama la atención ¿no? cómo en un momento determinado las normas pueden recaer con más o menos peso dependiendo de cómo reacciona la persona. Nos encontramos también en juicios que a lo mejor a la hora de aplicar eh, el Código Civil o incluso el Código Penal eh, puede ser o no más flexible esa sentencia dependiendo de la actitud de la persona que tenemos delante.
40: Claro, es lo que habíamos comentado antes. Las normas, las leyes se hacen de forma general para una generalidad. No obstante, después se deben de individualizar en cada caso concreto y en cada persona concreto. La conducta, la actitud, eh, los hechos realizados por una determinada persona, si después se van a enjuiciar, evidentemente, pues, bueno, mm, ocasionará un mayor reproche. En este caso pues, puede ser penal o un menor reproche pues, en forma de atenuantes o cualquier, o cualquier otra circunstancia que al final vaya a. A, a influir en la, en la pena especificar, no obstante mmm, lo que está evidencian, evidenciando llamadas como estas, por ejemplo, si con normas ya pasa de todo y estamos en la situación que estamos, como para tener una sociedad sin, sin normas
0: Nos vamos hasta Córdoba, Rafael, buenos días Buenos días, Rafael
29: eh, El tema de la norma yo creo que es inversamente proporcional a la formación y a la educación y a la cultura de la individualidad de esa sociedad el problema aquí, ¿dónde está? El problema está es que a la vista está, tenemos una sociedad, pues quizás no muy preparada, yo me ponga a la cabeza de esos no preparados, pero claro, los que representan a esa sociedad no son precisamente el ejemplo, y esos son los que tienen que dictar las normas para meter en el redil al resto de la sociedad. Y a la vista está. Tenemos unas normas y tenemos unas leyes con las cuales están en la cárcel los pobres que han robado una gallina y los grandes saqueadores del poder están en la calle. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Pues el efecto que tiene eso es que esa sociedad se va corrompiendo, es decir, que la corrupción es como un volcán, como la lava de un volcán que emana de la cúspide hacia la base, porque claro, la utopía total absoluta sería la anarquía, es decir, que todo el mundo tuviera un nivel de preparación tal y cultural, que no hicieran falta normas, pero aquí hemos invertido la escala de valores y tenemos abajo una sociedad no preparada y lo peor de esa sociedad es la cúspide de la sociedad.
0: Rafael, usted tenemos... tiene algo que hacer la semana que viene, ¿eh? No. Véngase a la tertulia, hombre, que le vamos a invitar.
29: Por mí encantado, con muchísimo gusto.
0: Pues eh, deje luego el teléfono ahí en producción, que no le digo que Venga. no echemos mano de participantes como usted. Le agradezco no, pero... mucho
29: y os felicito por el programa y las tertulias que tenéis que son buenísimos esto es lo que hacen falta
0: bueno muchas, muchas gracias y gracias, muy amable gracias, a vos, eh, José, nos... un abrazo. gracias un abrazo eh, un saludo a Córdoba por cierto eh, eh, lo pone sobre la mesa evidentemente tiene mucha razón no son lo decía antes normas igualitarias y no me refiero solamente a hombres y mujeres no no me refiero a esa igualdad que evidentemente estamos reclamando siempre en el siglo XXI lo decía no es lo mismo eh, robar una gallina que robar muchos millones y si hay veces que una persona por una gallina hemos visto el caso hace poco de un joven que entraba en prisión por haber utilizado una tarjeta falsificada con 80 euros no estoy justificando ninguna acción delictiva evidentemente y eso es un delito y si hay que pagar se paga pero ¿cuánta gente está en la calle habiendo, cometidos, habiendo cometido delitos mucho más graves y salen de la cárcel y, 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 y recuperan ese dinero que han robado muchas veces al pueblo
40: Claro, aquí estamos hablando realmente no de la buena o mala aplicación de las normas sino de los recursos que tiene cada uno para hacer uso de precisamente las herramientas que dan esas normas, eh, para hacer uso de los recursos que le da la justicia, de eh, dilaciones en el tiempo, todo eso permite que pues bueno casos muy descarados en el que gente que supuestamente pues se ha aprovechado eh, de los fondos públicos, ha robado eh, cantidades inmensas de dinero te eh, la puedes encontrar pasando por la calle y otros casos mmm, en mi opinión, no este de la tarjeta de crédito pero otros casos mucho menos graves en el que la ley, pues bueno, si se aplica Y por es ese ejemplo? Porque
0: Brown? ha sido actualidad estos días pasados sí, sí, y sí. evidentemente pues eh, socialmente te llama la atención, ¿no? cómo puede ser la justicia a veces tan injusta, aunque necesaria y evidentemente no estoy para nada diciendo lo que tiene o no que hacer un juez frente a un caso como el de este chico, pero sí es cierto que llama la atención, ¿no? Como hay personas que salen a la salen confianza pagando 300 millones de euros que eso no lo gana una, una vida entera trabajando y, y personas que a lo mejor pues han cometido una no sé si fechoría un delito evidentemente que es eh, muy inferior están cumpliendo condena. Pues, ¿no?
40: Precisamente lo has dicho tú una persona puede pagar a lo mejor 3 millones 30 o los que sea de euros porque tiene esos recursos la otra persona no los puede pagar y por tanto no se puede acoger a esos beneficios. Y esto al final es lo que comentabas, de la igualdad de las normas, es decir, la, la norma se aplica si puedes... Um... Pero es que
0: las normas no se pueden comprar con dinero, yo entiendo que las normas no deberían de comprarse con dinero. No, no,
36: pero yo creo que una cosa son las normas, y las normas están escritas y en todo caso la habilidad de los letrados, la habilidad de los abogados, como es el caso de Santiago, eh, hacen que se apliquen en favor del, del representado pero quiero, yo creo que lo colocaría más en un terreno de la condición humana al hilo de lo que ha dicho Rafael y esto solamente quiero ponerlo en el contexto histórico eh, George, List, George Christoph Listenberg un hombre que ha escrito muchísimos aforismos en el siglo XVIII ya decía cuando los que mandan pierden la vergüenza los que obedecen pierden el respeto es decir, aquí hay una responsabilidad personal de qué ejemplo damos cada uno de los ciudadanos todos, cada uno en nuestro nivel qué ejemplo damos en nuestro entorno cuando en un momento determinado uno tiene la oportunidad de comportarse de una forma por decirlo así, con arreglo a norma o a normas o con arreglo a ley o de una forma honesta, por llamarlo así y la honestidad es un valor estamos hablando de que estamos dando ese ejemplo pero no solo a nuestros hijos a nuestros semejantes eh, es la oportunidad de comprobar que si uno tiene en cuenta su ética, la norma no, no tiene ya un efecto constrictivo claro, cuando hablamos luego de la utilización creo que la palabra es torticera de la ley, es decir una, una, una utilización interesada retorcida, muchas veces estamos ya yendo muy lejos, pero yo me quedo antes
0: Nos ¿sí? vamos muy lejos porque nos vamos a escuchar los anuncios, llevamos a los compañeros en prácticas toda la noche, ¿eh? no han dormido seleccionando <risas> los mejores anuncios, ¿os acordáis de no sé Juan Valdés? De ¿os acordáis sí. de Juan sí. Valdés que eh, escogía grano eh, no. a grano el mejor sí, sí, café. Sí, sí. Ellos han cogido segundo a segundo los mejores mensajes para que ustedes escuchen ahora nuestra publicidad. Así que a la vuelta seguimos hablando de vivir sin normas. Eh, Mar Ryder, por ejemplo, nos dice en Facebook que eh, cuanto más mira a su alrededor, más eh, ve la necesidad de ellas. ¿Qué opinan ustedes? Vayan llamando 91 426 25 99 y con buena onda
37: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91
40: 53 47. To Roy
3: Orbison, Billy Holiday, Frank Sinatra. Year. The day. Nina Simone, los Everly Brothers o Al Martino. You
11: Eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes.
3: Son artistas inmortales que hicieron canciones que nunca olvidaremos.
46: She
14: wanted...
42: Están en la colección Música Inolvidable. Una colección con las canciones inmortales que no deben faltar a los amantes de la buena música y que solo encontrarás en musicadesiempre.com o llamando al 902-291029.
6: 29.
3: Artistas americanos y británicos que triunfaron en todo el mundo, pero también están aquí los grandes baladistas franceses. como Alain Barriere, Gilbert Bécotte o Charles Zadnambour.
42: Y no podíamos dejarnos en el tintero a los italianos.
3: Y por eso también podemos escuchar a Jimmy Fontana, Rita Pavone o Gino Paoli. Sapore sapore
42: que tendremos para siempre si pedimos la colección Música Inolvidable. Ya saben, últimas unidades a la venta en el 902-2910-29. 29 me Esta colección sale a un precio estupendo, solo 33 euros y unos pequeños gastos de envío, porque es una venta directa y exclusiva y solo se vende en la web musicadesiempre.com y en el 902 291029. 29. Sin duda merece la pena llevarse a casa estas canciones.
17: Only the lonely, know
42: the way I... Además de
3: salir muy bien de precio, todos los oyentes que hagan su pedido a lo largo de la próxima hora, atención,
42: solo durante la próxima hora, se van a llevar un regalo. Es un buen reloj, muy moderno. Lo tenemos además para elegir entre señora o caballero, el que ustedes quieran. Llame pronto al 902-291029 29 o entre en musicadesiempre.com y llévese un reloj gratis al encargar esta música inolvidable.
17: Hey, Recuerden
42: música para no olvidar. Último día en el
3: 902 29 10 29. Doctor Márquez, las
15: personas que padecemos de acidez de estómago, ¿cómo podemos mejorarlo?
4: Pues mira, mi recomendación es tomar un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Sistema Alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos esos problemas de acidez, gastritis, dispepsias.
15: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, ante los problemas de acidez, Sistema Alfa Aloe Vera.
13: Este fin de semana en el Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Ahora todos los helados con un 50% de regalo para una próxima compra en el departamento de congelados y helados del supermercado. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas en el supermercado del de Corte Inglés.
5: Tu afición es sentimiento. Llegamos
16: a tu radio. A onda cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora
1: empieza lo mejor.
11: José Ramón de la Morena
1: llega a onda cero. Vive en julio el ciclo promoción de novilleros en la Plaza de las Ventas, el domingo 31 a las 7 de la tarde, novillos de Adelaida Rodríguez para Mario Palacios, Aitor Darío El Gallo y Daniel Menes. Venta de entradas en taquillas de la plaza, internet, las-ventas.com o llamando a Taurodelta, 91 725 1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
31: El tratamiento regenerativo con células epiteliales del paciente... ...es la clave para corregir la alopecia masculina y femenina. ¿Has
32: oído? La calvicie ya se corrige. La regeneración del pelo es otra revolución de la medicina estética de Adelgar. Infórmese. 915774477.
37: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
32: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
19: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad a la hora de vender o comprar su casa confíe en el líder llame al 902-121-900 Gilmar de toda la vida, un lujo Onda Cero Madrid 98.0
29: Si sí, ya estoy pensando en ti Y sorprender
1: Cuando no sigo a los demás. Es hora de tertulia
14: Cuando te quiero es la verdad Nadie salgo. me da, a nadie le debo Así que vivan y también dejen vivir
0: Eso le recuerda a Manuel sus eh, años mozos eh, antes de eh, se ríe Santiago. Es verdad, es que a Manuel le encanta estas músicas. Sí, yo, lo la lo ponemos principalmente la música, por
36: él. Soy como tú decías, no sé exactamente la palabra es friki cutre. Sí, pero me gustan esas versiones. No, antiguas. no,
0: eso es ser diferente. A mí sí, me encanta la sí. gente diferente. Gracias. Estamos hablando de vivirse en normas en esta tertulia de este sábado. El conservador quiere mantenerlas, las actuales. El progresista cambiarlas a los nuevos tiempos. Y los transgresores quieren revolucionar el mundo con sus cambios. Estamos debatiendo precisamente sobre las normas en las que estamos sujetos. Esta sociedad del siglo XXI. ¿Qué opinan? Llámenos al 91, 426, 25, 99. Tenemos a Aurora de Madrid que está esperando. Se ha quedado escuchando nuestros mágicos y maravillosos consejos. Aurora, buenos días. ¿Aurora? ¿Aurora está ahí detrás? Bueno, vamos a intentar recuperar esa llamada. Estamos... La oigo, la oigo ah, me no, oye. Ay, Aurora, un abrazo, disculpe, ahora, ahora pero lo es lo que no la oíamos. También. No la oíamos. Yo sí, a usted sí. Bueno, díganos, Aurora, ¿qué opinas sobre lo que hoy estamos debatiendo en esta tertulia?
47: En primer lugar, felicitarla por los programas que viene haciendo en verano, que, que la verdad es que me gusta, bueno, ando, a Onda Cero me gusta en todo. Bueno. Muchas mmm, gracias,
0: muy amable. ¿eh?
47: Y también con los colaboradores que ha tenido, que son bastante ocultos. Yo no tengo tanta cultura, no pude acceder a ella, tengo 77 años, pero verdaderamente pienso que las normas no se pueden quitar. ...no se pueden quitar porque hay una inmensa mayoría muy buena que las cumple... ...pero hay otra todavía mayor que no las cumple porque yo vivo en una zona humilde. Yo cuando me vine aquí a vivir recién casada, esta zona era maravillosa, jardines, césped, de todo. En tanto que mi hijo dice, esto en vez de llevar, llamarse la colonia de almendrales, deberíamos ponerle residencial a almendrales, porque teníamos transporte, y se lo seguimos teniendo afortunadamente, transporte, luego trajeron el metro, el cercanías. Bueno, la cuestión que entre los de aquí y los de allá han puesto la zona invivible. Totalmente. Habiendo normas, habiendo normas. Lo que pasa es que no las cumple, entonces tampoco hay personas, porque necesitaríamos un guardia cada persona con una vara detrás de nosotros para hacernos cumplir, desgraciadamente. Y no soy una persona pues antigua ni nada de eso, aunque tenga una edad. Yo me gusta eh, convivir, pero pienso que mi libertad termina donde empieza la de mi vecino.
0: Pues mire, Aurora, lo que yo le quiero decir es eh, que mucha gente que sí ha tenido acceso a la cultura quisiera expresarse como usted se expresa, con el respeto que lo ha hecho y sobre todo con esa reflexión tan importante que nos deja en la mesa. Un besito muy fuerte, Aurora. Eh, es verdad, eh, la, la libertad de un ser humano empieza donde acaba la del otro, ¿no? Uh -huh.
36: Y ahí, se con, y ahí se necesita conciencia, ¿no? Conciencia, respeto, empatía. Es decir, esos valores en los que se asienta la convivencia, ¿no? Es decir, para mí las normas son útiles para convivir.
40: Tú, Marche, comentabas que hacías una extinción ahora Os voy a mismo. matar con el aire acondicionado, ¿eh? No, sí, ya no pasa nada, no pasa nada ya la En lugar no de colaboradores de tenemos pingüinos. Sí, no, ahora está bien.
0: Entonces está bien, vienen con su chaqueta de, de serie. A ver
40: de distinción entre conservadores, progresistas. Eh, yo os voy a poner un ejemplo, no sé si lo conocéis. Hace un año más o menos, algunos lo califican de broma, mmm, ellos siguen en sus trece. Hace un año más o menos, entre Croacia y Serbia, se constituyó o se autoconstituyó la República Libre de Liberland. Es Liberland. El, hay un trocito ahí que no se adjudica a nadie, de siete kilómetros cuadrados, y llegó un señor y dijo que a partir de ese día, eso era el país sin normas. El único lema era vive y deja vivir. Para continuación decir, eso sí, en todo caso, no hay normas, pero se respeta la propiedad privada, no puedes tener antecedentes penales, no puedes ser extremista de ninguna ideología política. Es decir, incluso esta mmm, broma, que la podemos calificar así porque no lo reconoce nadie, es un trocito de tierra ahí perdido... Eh, este pretendido estado de la libertad, de la no existencia de las normas, eh, de inicio lo que hace ya es decirte, bueno, para poder ser nacional de ese estado, entre comillas, eh, lo que tienes que cumplir. Por tanto. Por lo tanto, estamos añadiendo una norma. Claro, claro es, no, que, es que. Es, en, es imposible no, vivir sin normas. Los seres humanos tenemos cultura. Es que ni aquellos que, que supuestamente eh, predican esa, esa supuesta bondad. Eh, de la no existencia o de la inexistencia de normas eh, lo primero que hacen es regular ciertos aspectos porque si no es que es imposible eh, poder, poder convivir o poder eh, crear estados. Vamos a ver, yo
36: yo no me voy a poner a hablar de toda la historia del derecho, pero desde el, lo, el, el momento en el que el ser humano comienza a tener cultura, comienza a tener lenguaje, comienza a tener escritura, empiezan a, apare, a aparecer bueno, no voy a hablar ahora del, del código de amurabi o de alguno de los otros eh, códigos de leyes que se han encontrado en la más profunda de las antigüedades de, de, del, del ser humano, de la historia humana no lo que quiero decir es en los seres entre los seres humanos necesitamos un criterio una referencia, una constancia del límite de dónde termino yo y dónde empieza la otra persona que es en esa frontera de contacto donde podemos vivir
0: Vamos a Madrid de nuevo porque allí está Ana esperando para entrar en antena con nosotros eh, yo le quiero saludar Ana, buenos días
27: Buenos días
0: un saludo, ¿Qué tal? díganos.
27: Hola, ¿qué tal? Bueno, Un saludo, un saludo y, bueno, no me quiero extender mucho, pero, bueno, me encanta. Les, les escucho todos los días. Eh, he escuchado a esta última señora, Aurora, estoy de acuerdo con ella en, en todo, en todo, también al, al señor anterior, al policía, y me parece que un señor mayor, creo que mayor por su voz, no lo sé, eh, que hablaba sobre... Bueno, yo, eh, aparte de decir que estoy de acuerdo con Aurora, entonces... Eh, Voy a, a mi experiencia. ¿Usted está persona, de acuerdo que esto, en que no
0: se deben quitar las normas?
27: No, no, pero eh, vamos a ver, eh, hay que cumplirlas. Y lo que decía esta señora, eh, si no se cumplen, pues ya está. Pues entonces ya esto es una. Bueno, es, eh, pero luego está, para mí hay eh, eh, una norma que es esencial, que es la buena educación. O sea, yo soy enfermera de profesión. Afortunadamente, ahora lo que están sufriendo médicos y enfermeras que son eh, incluso, incluso, pues agresiones, yo no las he sufrido. Agresiones físicas, pero sí verbales. ¿eh? O sea, yo he estado en hospitales, tanto en quirófanos como en planta y tal, y, y bueno, mmm, algunas personas, no todas, porque todos no somos iguales y todas, eh, me han tratado, bueno, pues como, como una esclava. ¿Usted está a mi servicio? No, perdone. O sea, yo soy una persona que entra a una habitación y saludo, sonriente, soy optimista por naturaleza, y una persona que está enferma, que está postrado en, un, en una cama de un accidente, lo que sea, de un cáncer, pues necesita pues que entre una persona, pues eso con una alegría en la cara y de ánimo que, que le dé ánimo. Es Ana, más, voy a decir... Le... No, voy diga, a decir le... Perdón, voy a decir no. una cosa. Eh, las personas de gitana que bueno, que que tantos problemas pues dan... A... ...unas personas son así... ...otras no son así... ...yo con todas las personas de India gitana que, ...que han sido muchas las que me he encontrado... ...las que... ...bueno, que, que he cuidado, ¿no?... ...porque claro, allá aparece luego toda la parentela... ...el patriarca, la matriarca... ...los abuelos, los primos, los hermanos, tal... ...entonces mis compañeras y compañeros... ...de, de profesión me decían... ...Ana, por favor... Toca eh, ...cámbianos el pasillo... ...no queremos ver a los gitanos... ...bueno, yo tengo que decir que, decir que nunca... ...he tenido un problema con un gitano... ...es más... El, el, ...cómo me hablaban, cómo me trataban... ¿Cómo luego me agradecían los regalos que yo no quería coger? No señorita, señorita, o sea, señorita, ya ves tú, llamarte señorita cuando tienes un montón de años encima. Ana, la pero lo que te... usted
0: nos está comentando precisamente es que pone sobre la mesa algo que podíamos empezar a debatir también aquí en el estudio, si le parece, y usted si quiere escucharnos a través de la radio, está poniendo sobre la mesa que a veces esas normas no escritas, aquí tenemos en Valencia el Tribunal de las Aguas, por ejemplo, que es uno de los más antiguos del mundo donde se cumple en la rajatabla la palabra, ¿no? La, la, la palabra como norma uh -huh. primordial. Eh, estamos hablando de culturas, por ejemplo, como la gitana, que tiene unas normas establecidas que no están escritas y que son sagradas, ¿no?
40: Y que son claro. Aquí lo que lo que hay que distinguir es realmente entre eh, las normas positivas y lo que son los valores. Es decir, eh, por mucho que existan más normas, menos normas, eh, si la gente no está educada en unos determinados valores o si no se respetan los mismos, un mínimo de educación, pues bueno, hablar de normas al final es una tontería también, porque si falla lo primero, que son determinados valores y determinada educación, pues bueno, el tema de las normas nos lo podemos pasar por, por donde queramos.
36: Yo lo que quiero decir es que aquí a lo mejor estamos olvidando un término, que es un término un poco oculto, que si no recuerdo mal, tiene que ver con un otro que se llama Durgen, que era el término anomia, o anomía que es la, la no existencia de normas cuando se habla de anarquía hay unas normas también como antes decía Santiago cuando es, ahora se habla de la etnia gitana del Tribunal de las Aguas cuando se habla de cualquier colectivo que no tiene un código escrito pero sí hay un, un código de normas de normas de relación de normas de comprensión de normas de que sustentadas en valores a mí me parece que esto es muy importante es decir y en el fondo lo que estamos oyendo una y otra vez es la base de la educación uno aprende una persona educada eh, tiene la posibilidad y la capacidad de entender las normas y de manejarse mucho mejor en la relación
0: Nos vamos hasta Barcelona, Maribí. buenos días
33: Buenos días, Hola, buenos días. Un saludo Encanta, Encantada de saludarla Mira, Yo soy una señora que tiene 75 años y me acabo de quedar viuda no tengo a nadie y considero que las normas los primeros que las están infringiendo son los políticos ...unos políticos que ha escogido el, el pueblo... ...y yo creo que las normas conllevan responsabilidades y respeto... ...y creo que estos señores que los pagamos nosotros... ...se están comportando de una manera como si esto fuera un patio de colegio... ...no, yo no voy a decir que sí porque está este señor... ...no, yo no voy a dar un paso atrás porque a mí me ha escogido el pueblo y tengo más escaños. Considero que esto es una vergüenza. Yo he estado cotizando más de 50 años y me estoy dando cuenta de que eh, mi vejez, lo que me queda de vejez, no sé si podré tenerla, puesto que nos están saqueando las pensiones. Aquí nadie toma ninguna decisión, solo los ...políticos actuales solamente utilizan eh, palabras huecas, bla, 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 bla... ...lo mismo me da de una sigla que de otra, pero no dan ninguna solución. Somos como si fuéramos borregos el pueblo. Yo creo que al menos el núcleo mayor que somos los jubilados... Algo tendríamos que hacer. Ahora resulta que vamos a tener unas terceras elecciones. Unas terceras elecciones que el pueblo no puede permitirse pagar. Estamos pues... pendientes de una crisis, estamos pendientes de una serie de multas de Europa. Estamos con un paro increíble. Esas son las normas a lo mejor en las que
0: podíamos centrarnos ahora, querida Maribí. Yo le agradezco mucho porque además pone el acento, gracias Maribí. Eh, vamos a ver si nos diera tiempo a recibir una última llamada que está esperando también, pone sobre la mesa algo importante, Maribí, ¿no? O sea, nosotros por cumplir unas normas que están establecidas en el juego de la democracia, estamos también sujetos a, eh, a aceptar unas sanciones de unas normas que son de la comunidad europea. ¿No tendríamos que tener un poquito más flexibilidad? Aquí me dirijo a ti, Santi, tú que eres el letrado
40: No, al final someterse a bueno a lo que se llama el Estado de Derecho y todo esto que nos explican en la facultad toda la teoría general eh, precisamente el, eh, el tener este tipo de sociedad, este tipo de, de sistema de normas, lo que implica es que cada uno pues, cede parte de su, de su autonomía, de su libertad para precisamente poder hacer que la sociedad funcione de esta forma. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que a veces, aunque no nos guste, pues tenemos las consecuencias que nos están contando esta, en estas ocasiones los oyentes. Luis es que Miguel,
0: es no espera, vamos a ver si, perdona Manuel, bueno, ya bueno, sabes que no me gusta nada, no nada. Mm, interrumpirte, pero tengo a Luis Miguel de Granada que no quiero que se quede fuera del programa y está esperando para entrar en la tertulia también. Le voy a pedir brevedad, Luis Miguel, buenos días.
23: Eh, buenos días.
0: Díganos Luis vamos, Miguel.
23: Pues yo quisiera, en fin, comentar unas cuantas cosas. Una lástima que no tenga mucho tiempo.
0: Deme una sola cosa, la razón principal por la que usted nos llama.
23: Pues yo le llamo, por ejemplo, porque considero que los medios de comunicación tienen mucha culpa del de grado de degradación donde vamos llegando. Yo me refiero, por ejemplo, un simple ejemplo. Toda la historia esta de los ocupas. Eh, cuando llega y alguien se mete en una casa y van los medios de comunicación, sobre todo los afines a la izquierda pues siempre te pintan que el que está metido dentro de una casa es como alguien bueno, como el enrollado, como el guay. Y sin embargo, el que es el propietario de esa casa, el que generalmente está como un cabrón, y perdón la expresión, pagando todos los meses la letra de ese bien, se lo han quitado, se lo han usurpado y esa persona está haciendo lo posible por recuperar su propiedad, pues entonces resulta que ese es el malo. Entonces, pues, pues claro,
0: eh, entonces, es una reflexión ¿sabes? buenísima nos tenemos que marchar querido Luis eh, Luis Miguel de Granada eh, ya le he dicho que me dejara una de las solas cuestiones por las que nos llamaba y tiene mucha razón me sabe mal eh, cortarle Luis pero es que nos tenemos que marchar Venga, le mando feliz, un, un abrazote muy fuerte a Granada eh, una tierra mágica también y cargada de historia eh, le esperamos la semana que viene en la tertulia si le apetece deje su teléfono y le llamaremos Luis que
14: he querido ser hasta político
23: pero en fin no, no he podido abrirme, abrirme paz
0: pues usted sería un buen político, porque se expresa bueno, estupendamente. Pues
23: ahora voy a intentar hacer algo. Tengo un partido político que establecí en el 2000.
0: Vale, pues a ver si le votamos a las próximas elecciones, ahora... que parece que están a la vuelta de la esquina, Luis. Vamos a reflexionar eh, como conclusión final, Manuel. Eh, Santiago, es difícil, evidentemente, este tema. Decir normas sí, normas no. Eh, normas más actualizadas, más flexibles. ¿Están para saltárselas, como dice el refranero español también, o los dichos populares?
36: Sí, yo quiero decir un refranero una frase de, de la Ross fútbol que decía que establecemos reglas para los demás y excepciones para nosotros, que tengamos presentes este peligro porque si no, no es posible la convivencia.
40: Yo ya que estábamos antes con el modo cultural puesto, <risa> <risa> por, por poner un ejemplo muy gráfico y además, aunque es algo llevado al extremo, para que veamos hasta dónde puede llegar eh, algo sin normas. Eh, léanse por favor la, la carretera de Cormac McCarthy. Eh, cuenta la historia de un padre y un hijo en una sociedad devastada, todo ha caído, ellos no tienen normas, a nivel individual funcionan muy bien, pero lo que se ve es que eh, el conjunto de la sociedad, que ya no existe como tal, sin normas, pues bueno, eh, es lo, lo que es un, un canibalismo puro y duro donde eh, sobrevive el más fuerte y eso es lo que se lo que sería llevado al extremo pues bueno una sociedad sin normas.
0: Pues fíjense ustedes, una sociedad en la que se han quedado muchos oyentes fuera, me vais a permitir que mande un abrazo muy fuerte y un besote enorme hasta, hasta Ibiza, porque allí están Pepita, José, José Luis, Carla, Daniela... Merche. en fin, hay mucha gente que nos está escuchando y que nos piden que les mandemos un abracito, así que a todos un beso enorme, gracias por estar ahí al otro lado y queridos Manuel y Santiago, queramos o no, seguimos marcados por las normas, por leyes y barreras que nos ponemos los humanos, unas veces morales o éticas y otras jurídicas o contractuales, en cualquier caso siempre os espero con la libertad que da esta radio y por supuesto con la libre opinión que manifestáis según el listón marcado por vosotros mismos ¿eh? eso es así, no hay norma estrictas, pero si horario, no vengáis más tarde de las 10, el próximo fin de, y tú, Manuel, no vengas más tarde de las 9, no, no, porque no, tenemos celebrar no, la vida, de, ya de, lo sabes.
36: De cumplir con la norma.
0: Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt y Santiago Calvo, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa actualmente además está formándose en auditoría laboral algo muy importante
14: muchas formas
0: y letrado que sí. de Pedros abogados queridos hasta la próxima semana hasta gracias la próxima, la próxima. y a ustedes pues gracias por seguirnos en esta tertulia 91 426 25 99 una dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda 0.es y también mmm, déjenos sus mensajitos en ese contestador automático que tenemos 963 915347 y arriba hay que darse la vuelta en la camita no que se llagan, póngase en pie hay que vivir este sábado que ya lleva 11 horas en la península y 10 en la comunidad canaria le dejamos con Ismael Terriza y la información nacional e internacional enseguida estamos de vuelta
14: Recordaré mi en el, y de el que yo y el hijo para mí Y a quién le importa lo que yo haga A lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré
1: Onda Cero con Buena Onda
38: cada vez cuesta más en llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal en el agua. Antonio, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto?
9: Hola, Damaris. Bueno, más que es una muy buena solución, además muy económica. Un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca sin obras para poder eliminar la cal incrustada en tuberías y los electrodomésticos, evitando además muchas averías.
38: ¿Y qué es lo que voy a notar?
9: Se nota nada más colocarlo que mejora la calidad del agua en todos los grifos. Un agua mucho mejor ahora para beber, para cocinar, para ducharnos, incluso para la limpieza de nuestro hogar. Podemos ahorrar en productos antical, en detergentes y en suavizantes también y recuperar ese caudal de agua perdido... ...consiguiendo también que nuestros electrodomésticos... ...funcionen mejor teniendo menos averías.
38: ¿Y por qué pica también el cuerpo cuando me ducho, Antonio?
9: ...la cal pica, claro, y como te duchas... ...pues eh, los poros de la piel se abren con el vapor de la ducha... ...y algunas personas que tienen la piel más delicada... ...pues notan un problema desagradable, picor, sequedad, etcétera... ...algunos incluso cambian de gel o piensan que es un problema dermatológico... ...pero no, es un problema de cal que tiene solución... ...colocando el dispositivo en la tubería principal de casa.
38: Pues merece la pena y además las garantías son impresionantes.
9: Nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes... ...una garantía ilimitada de funcionamiento... ...y lo dejamos a prueba un año y si no le convence por el motivo que sea lo pueda devolver y recupere íntegramente todo lo que ha pagado.
27: ¿Y
38: qué pasa si lo pido ahora mismo llamando al 902-107-109?
9: Si eres de los primeros pedidos, Damaris, de oyentes de Onda Cero, en el 902-107-109, por lo que cuesta un masical 99 euros, te llevas 3. 3 al 371, una promoción especial que llamamos Comparte y Ahorra, precisamente para que lo puedas compartir con dos amigos o familiares más y salga, salga cada unidad a tan solo 33 euros. Además, si nos dices que eres oyente de onda cero, los gastos de envío salen totalmente gratis.
38: Bueno, pues a darse prisa, 902-107-109, también masical.es, 902-107-109.
34: Son las 11, las 10 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero.
34: Buenos días, son las 6 de la madrugada en Río de Janeiro. A esta hora tienen previsto levantarse los componentes de la Selección Española de Ciclismo. La prueba en ruta arranca dentro de tres horas y media con Alejandro Valverde y Joaquín Purito Rodríguez como candidatos a medalla. Sábado 6 de agosto, primera jornada de los Juegos, se estrenan 19 deportes, esperan 12 finales. Y además del ciclismo hay otras opciones para que los nuestros se suban al podium. Equipo de enviados especiales a Brasil, David Camps.
35: La jornada comienza con opciones de medalla española en la prueba de ciclismo en ruta con Alejandro Valverde y Purito Rodríguez como líderes del equipo español. La dureza del circuito de 237 kilómetros se ajusta a las características de los ciclistas españoles. Mireya Belmonte nadará por primera vez en Río de Janeiro buscando la posibilidad de presea en los 400 metros estilos. Arranca el tenis. Ramos Antenisicori y Carla Suárez Ivanovich, los partidos más destacados y debut de los equipos de waterpolo masculino ante Italia, de balonmano femenino frente a Montenegro y el hockey masculino con el partido España-Brasil. La jornada se completa con participación española en el tiro con arco por equipos, el judo, remo, el boxeo, boli y playa. Y la gimnasia, con Raíz Zapata, como máxima aspiración de medalla.
34: Despierta Río tras dejar inaugurados los Juegos después de una ceremonia de cuatro horas, alejada de las excelencias tecnológicas precedentes, pero compensada con un derroche de color, estética, música y mucho ritmo. Todo bajo la batuta del cineasta Fernando Meirelles y con solo un momento de tensión, cuando el presidente interino de Brasil, Michel Temer, pronunciaba la tradicional proclamación. Renunciaba a ser anunciado por la megafonía, al principio de la ceremonia, pero ha tenido que, desde su palco, dar por abiertos los Juegos, casi ahogado en una sonora pita.
5: Declaro abiertos los Juegos Olímpicos do Río, celebrando la 31 Olimpíada de la Era Moderna.
34: De la actualidad de nuestro país el incendio que se declaró el pasado miércoles en la isla de La Palma sigue activo y en su extinción trabajan unos 400 efectivos terrestres y más de 10 medios aéreos Ahora centran sus
41: esfuerzos en que no avance hacia el este y el sur Redacción en Canarias, Gustavo de Dios Ocho helicópteros y cuatro hidroaviones tratan de frenar las llamas en el sur del incendio en el municipio de Fuencaliente mientras que en la vertiente este en El Paso y en un tercer punto que se ha visto afectado durante la noche en el municipio de Mazo se lucha también contra las llamas, la buena noticia es que parece ser que el viento baja su intensidad y que el fuego está lejos de núcleos habitados con lo que no hay previstas nuevas evacuaciones a cuentagotas parte de los 2.500 vecinos evacuados vuelven a sus casas algunos como Roberto se negaron a dejar sus viviendas en este caso en el epicentro de las llamas en la zona de las manchas en el paso
27: hemos vivido una pesadilla y algo más superior si es que si todo negro todo lo que tanto verde que lo que no tenía verde me contribuyó a que esto fuera así pues lo que fue desastre y triste.
41: De momento el Frente Norte se mantiene estable, hablamos de más de 3.500 hectáreas, en apenas una hora habrá una nueva actualización de la evolución del incendio, mientras que esta mañana el único detenido pasa a disposición judicial.
34: La policía ha detenido a siete personas investiga a otras tres por poseer e intercambiar miles de archivos de pornografía infantil, entre ellos un hombre que llevó a reparar un disco duro en el que almacenaba 5 gigas de archivos de pornografía. Escuchamos a una portavoz de
3: la policía. En esta investigación ha resultado determinante la colaboración de una empresa dedicada a la recuperación de datos contenidos en discos duros dañados que denunció que uno de sus clientes les había remitido un dispositivo electrónico para que rescatasen una serie de archivos que finalmente eh, resultaron contener imágenes de abusos a menores descargados de Internet.
34: Y aparte de los Juegos de Río, otras noticias del deporte, Ana Garcés.
24: Tercer amistoso del Barcelona a las seis y cuarto se medía al Liverpool en el estadio de Wembley. Reencuentro de Luis Suárez, con el que fue su equipo durante cuatro temporadas. Y además Luis Enrique podrá contar con el lateral Diñé, tras adelantar su vuelta de vacaciones. También partido del Atlético de Madrid a las ocho frente al crotone italiano. Sin Kevin Gameiro lesionado, pero sí con el posible debut del argentino Nico Gaitán en tenis. Fernando Verdasco eliminado en octavos de final del torneo de Atlanta y en ciclismo quinta y última etapa de la Vuelta de Burgos de 163 kilómetros con Alberto Contador en el puesto 25 de la clasificación general.
34: Es todo, más noticias al mediodía, a las 11 en Canarias y en todo momento en onda OndaCero.es Comienza el mayor espectáculo
5: deportivo del mundo. Desde Río de Janeiro, Javier Ares, Héctor Fernández, Félix José Casillas y un gran equipo de enviados especiales para contarte todo lo que sucede en los Juegos Olímpicos. El sábado desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, Especial Juega. Juegos Olímpicos, mucho más que deporte, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
30: Atención. Si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
19: ¿Qué vas a hacer en agosto?
20: Quedarme en casa. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Quedarme en casa y a mueble. ...porque ahora con el Mercadillo de Muebles del Corte Inglés... ...encuentras
37: piezas únicas al mejor precio. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés... ...solo del 29 de julio al 15 de agosto... ...en el edificio de muebles del Corte Inglés de Princesa 41. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. ¿Son los mejores del sector?
32: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
19: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal... Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar. De toda la vida, un lujo. Onda Cero. Madrid.
17: la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres Y que te hará sonreír Atendí una casa, tu hogar Y un local, tu porvenir Lecormán llevan contigo 20 años O algo así, llama ahora
1: Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453 Porque la injusticia no es para siempre Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453 Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda OndaCero.es
15: no hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, Juntos por la Educación.
11: ¿Algún
5: picado que confesar? Ninguno, padre. Con Normoping hace meses que no pico.
19: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
5: ¡Ofertas! ¿Listos? Ven al maratón de ofertas de MediaMarkt y pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra precios imbatibles como el de un combi Samsung de 2 metros, Inox y a Plus por 585 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. a tú con Buena Onda.
0: Se descubrió la luz y se hizo imprescindible en nuestras vidas. Nadie se imagina una ciudad apagada o un hogar sin iluminación. Ahora el desarrollo tecnológico no nos permite prescindir de un sinfín de aparatos electrónicos y que seguro que ustedes están de acuerdo conmigo nos aportan comodidad y calidad de vida. Nadie se imagina ahora mismo vivir sin televisión, sin tablet, sin smartphone, evidentemente sin radio yo no se lo recomiendo, pero ese desarrollo tecnológico y como todo en la vida tiene la otra orilla que en este caso se llama electropolución o. O contaminación electromagnética. De ello queremos hablarles esta mañana y lo hacemos con Joan Carles López Sancho, es especialista en geobiología y radiaciones en el hábitat. Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: No se ve, no se huele, no se nota y además dicen que crea dependencia. ¿Podría definir con claridad qué es la contaminación electromagnética, Iván Carles?
18: Pues sí, la contaminación electromagnética, como tú has comentado, ni se ve, ni se huele, ni se siente. Bueno, pero con el tiempo sí que se siente. Lo que pasa es que no se relaciona con este tema, simplemente es que toda la electricidad que pasa por dentro de un cableado resulta que nos produce una alteración. Esta radiación se produce al circular esa electricidad por dentro del cable. Y claro, esto mmm, hace, digamos, desde que se inventó la electricidad, pues claro, pocas cosas habían. El cableado, pues lo teníamos, el poco que teníamos en las casas, pues, pues no nos alteraba. Todavía nos acordamos de la pera esta que teníamos sí. en la cama antigua, que apretábamos allí, pero no había ningún enchufe en la habitación. Solo había la bombilla que, que, que estaba colgando. Pero ahora estamos en el siglo XXI y resulta que tenemos tropocientos mil cosas en, en, en toda casa que como tú bien has dicho nos, no, no, nos,
0: no podríamos vivir ya sin ellas. ¿eh? No podríamos
18: vivir y luego nos facilita muchas cosas ¿no? Evidentemente. Facilita... pero claro esto no, nos crea como, como somos seres biológicos, somos seres vivos si fuéramos Robocop tú y yo esta conversación no la tendríamos ¿no? la tendríamos, ¿no? Pues la tendríamos y... a lo
0: mejor un poco más electromagnética <ríe> exactamente
18: y claro esto nos produce una serie de, de, de impulsos como, como tú bien sabes, somos un 70% parto de agua y nuestras células funcionamos por impulsos eléctricos y ahora mismo estamos teniendo un cortocircuito. Y los síntomas están ahí. Eh, la mayoría del insomnio, la mayoría del insomnio que se produce a partir de las tres y media de la mañana o dos y media de la mañana que se despierta uno y le cuesta dormir y descansar, es producido por por el cableado eléctrico del cabezal de la cama, el que tenemos detrás todas estas cosas que tenemos enchufadas en las mesitas de noche, etcétera, etcétera porque está claro que durante el día o cuando antes de irnos a dormir la luz sí que la necesitamos, pero mientras dormimos no la necesitamos, en cambio está conectada ahí.
0: Es decir, que esas ondas electromagnéticas creo que son no ionizantes. No sé sí, si. Esto exactamente. Y, sí, no, no. Estás muy bien puesta. Sí, sí, bueno, sí. pues estas ondas que se producen en general por aparatos eléctricos son las que están relacionándose ahora mismo con esos problemas de salud que estamos comentando. Pero Exacto. he leído que el Real Decreto 1066-201 regula las restricciones básicas de la densidad de potencia en campos electromagnéticos de hasta 300 gigahercios, creo que es, ¿no? Sí. La Unión Europea, la Organización Mundial de la todos han puesto limitaciones, pero estas medidas, tengo la sensación, es una apreciación personal, que se han quedado ancladas en el siglo pasado. ¿Cree que son suficientes estas regulaciones?
18: No, 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 es que como tú bien sabes y sabemos prácticamente todos los oyentes que estamos muy puestos en el tema de tecnologías últimamente, todo lo que sale, pues bueno, pues no, no, no se nos agradece a veces, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, resulta que las leyes se sacan y, y, y cuando se, se empiezan a todavía hablar o discutir esas leyes, resulta que esas leyes ya han quedado completamente anticuadas, porque las tecnologías cambian muy rápidamente y esas, esas leyes las tenemos que adaptar. Y en el centro de Europa, pues la verdad, están muy adelantados y muy puestos al día sobre el, el, el tema de adaptar estas, estas normativas, que, que son prácticamente anticuadas. Estamos hablando de, de, de revisiones del año 96. ¿eh? Eh, y, y claro, ya el, el, el Consejo de Europa, con la... Resolución 1815 nos dice que tenemos que rebajar esas, esas normativas, ¿eh? Lo, lo que pasa posible. es que
0: es muy difícil ¿eh? ir a la velocidad casi de la luz, ¿no?, con la, no que van, con la que van las nuevas tecnologías. Y ya de por sí parece que la legislación está anclada en la época de Carolo, es decir, tarda mucho, ¿no?, pasa por muchos filtros, una ley antes de ser aprobada y consensuada y publicada y todo esto para que entre en vigor, imagínense lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Yo no sé si es cierto que solo existe control sobre las radiaciones que produce la telefonía móvil. ¿Qué ocurre con el resto? Polución.
18: No, también hay hay normativas por el tema de campos magnéticos y, y, y pero se está eléctricos.
0: controlando, es decir, hay estudios, hay trabajos porque sé que de sí, telefonía sí, móvil sí, hay sí, mucha. Sí, sí
18: sí. No, mira, yo te puedo decir que el, 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 hay, más, hay más campos, hay más estudios científicos sobre el tema de las líneas de alta tensión y los cam, y los campos eléctricos de 50-60 hercios que son los que tenemos dentro de las viviendas que no de la telefonía móvil, imagínate, y, y esto lo tenemos que dar gracias al a, a antiguo bloque del Este eh, y China, que tienen una normativa muy restrictiva sobre este tema. O sea, eh, ellos no se puede construir a partir de 100 metros. Aquí, como puedes ver, claro. muchas casas están cerca de las torres de alta tensión. ¿Quién no conoce urbanizaciones o la avenida de las torres? o En fin, y luego también otra cosa, o sea, el, el microondas, por ejemplo, que conocemos... ¿eh? lo prohibieron en el año 74. Pero el tema de la perestroika pues se volvió cuando ya se fue el muro de Berlín abajo y todo es cambió todo. Pues el tema del, comer, del mercantilismo, el capitalismo, de que se venda en todos lados, pues se volvió otra vez a, a vender ese, ese microondas como. como o sea una que cosa tú no,
0: nos dices que, por ejemplo, el microondas no es conveniente. No, no. Él, por, su, ni... por
18: supuesto. Yo con mi experiencia y que no es poca. Y os puedo decir que si el microondas lo utilizábamos como el wifi, fi mmm, te aseguro que no estaríamos hablando ahora mismo aquí.
0: Oye, he leído un, una investigación con más de 5.000 adultos que hizo la directora del programa de radiaciones del Centro de Investigaciones de Epidemiología Ambiental, del CREAL, que hizo una investigación, como digo, a más de 5.000 adultos con el fin de confirmar o descartar si el uso del teléfono móvil influye en la aparición de tumores cerebrales. No lo han podido demostrar de forma clara, pero sí que en las últimas décadas ha aumentado la detección de gliomas en el cerebro o en adultos, un fenómeno que también se atribuye a la mejora de los diagnósticos. Hay gente que dice que también, gracias al diagnóstico por imagen tan avanzado, hoy en día se detectan cosas que antes era imposible detectarlas. Esto es un poco el pez que se muerde la cosa de la, la cola. ¿Ha avanzado la tecnología o la tecnología ha hecho que aparecieran estas eh, patologías?
18: No, o sea, la tecnología, eh, digamos que va relacionada con el, con el consumo. A más consumo, la tecnología eh, está a disposición de las empresas y de, y de las operadoras para crear un consumo, porque, claro, toda empresa necesita pues generar un negocio de lo que vende. Pero, claro, aquí eh, lo, lo, que, lo que estamos haciendo es que, claro, estamos estamos creando, nos, nos dejamos llevar por, por, por grandes beneficios y no veremos, las digamos, la, la otra parte de la moneda, que, que nunca nadie habla. Y, y muy bien que me hayas comentado de este estudio del CREAL, porque resulta que ahora, hace poco, una semana, hay un estudio de que ha costado unos 28 millones de euros sobre el tema de, de, de precisamente de los tumores cerebrales y la FDA está a punto de eh, dar eh, como verídico de que sí que el teléfono el teléfono móvil eh, produce tumores cerebrales o sea en estos próximos días eh, se va a debatir muchísimo sobre este estudio que en Estados Unidos está de boca en boca y aquí por desgracia no salieron ni los medios y la verdad, pues seguiremos hablando de este tema, pero ya te digo, estamos hablando del teléfono móvil como tal cual, es que estamos hablando de que un smartphone es un ordenador y llevamos un icono arriba, o sea, mi pregunta es, ¿tú te pondrías un, un router wifi en la oreja, pegado?
0: Pues esa es la pregunta que debemos dejar en el aire que cada uno se responda. Evidentemente, estamos hablando de electropolución o contaminación electromagnética. Esos niveles tan elevados a los que estamos sometidos o expuestos en España y que son demasiado altos. He, he leído, eh, Joan Carles, que incluso la electropolución puede llegar a interferir en los tratamientos, en nuestras medicaciones. ¿Eso es verdad?
18: Sí, a ver, mira, el, hay, hay, hay médicos, por ejemplo, cuando te ponen un el aparato este para medirte las pulsaciones del corazón y tal, o sea, los...
0: ¿El tensiómetro?
18: Los... No, una cosa que te... Que ¿El te... holter? El holter este, como se llame, eh, lo primero que te dicen es que no te conectes al wifi ni tengas un teléfono móvil cerca de él, porque esto va a alterar, la lectura va a, va a alterar ese corazón, o sea, que a la hora de hacer estas pruebas, o sea, que con esto ya te está diciendo que, que, que esto altera cualquier tratamiento, o sea, si estamos eh, con estos dispositivos Personas que, 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 digamos, sensibles, están en tratamiento por algún tipo de enfermedad.
0: Oye, ¿y cuando Ajá? salimos a veces al parque o damos un paseo por la calle y pensamos que estamos libre y, y es, eh, es tremendo las radiaciones que podemos estar recibiendo procedentes de distintas fuentes electromagnéticas, desde líneas de alta tensión, contadores de electricidad, antenas de telefonía móvil, en fin. En la calle, ¿el medidor de electropolución eh, registra radiaciones altas?
18: Eh, dependiendo de la fuente donde está cercana. Porque, como tú bien dices, estamos en la calle, pero el cuerpo, no, no, nuestro cuerpo está al 100% activo, ¿vale? El, el problema es que si nosotros estamos eh, muy cerca ¿no? o, o de estas fuentes, es como una brasa. Si tú te pones a hacer una barbacoa y está muy pegado donde está el fuego, te vas a quemar. Pero si tú te alejas un poquito vas a notar calor, pero no vas a notar esa radiación, eh, digamos, ese, ese calor muy cerca. Pues con la calle pasa exactamente lo mismo. No te pongas a hablar al lado de una antena de telefonía móvil o no te pongas a correr a hacer footing ¿eh? Eh,
14: pues...
18: por un, líneas de alta tensión y esto hace porque sí que sí que vas a notar esa afectación la vas a notar directamente o sea tu corazón va a trabajar más.
0: Y, y no solamente en la calle, en casa, ya lo hemos dicho, el radio radiodespertador, los ordenadores, sí, los teléfonos móviles. ¿Cómo podríamos reducir la exposición a estas emisiones, eh, Joan Carles? Porque no sé si hay recomendaciones que podríamos sí, sí. poner de alguna sí, sí, manera... Prácticas
18: y fáciles. Claro.
0: A ver, venga, vamos a, a reflexionar en voz alta sobre cómo reducir lo máximo posible la exposición a estas emisiones eh, que nos están contaminando electromagnéticamente hablando.
18: Por ejemplo, el, el, en casa mismo, en una oficina, por ejemplo, eh, cambiar los teléfonos inalámbricos por el teléfono móvil, porque el sistema es totalmente diferente y es menos preocupante el teléfono móvil que, teléfono, que el teléfono inalámbrico, o cambiarlo por uno de cable, que el de cable, pues, de toda la vida no produce ningún tipo de efecto. Muy bien. Después, el, el tema del Wi-Fi o el WiFi, o sea, simplemente es una manera de transmitir Internet, pero su medio natural de transmitir Internet es por cable. El cable de internet. Pasa que muchos han crecido ya con el wifi y no lo conocen. Claro. ¿Eh? Podemos conectar el wifi de tanto en tanto. Y con eso re reducimos, entre el teléfono inalámbrico y el wifi, reducimos casi un 80% de las radiaciones de nuestra casa.
0: Oye, ¿tenemos que tener alguna distancia, por ejemplo, entre la torre del ordenador, el microondas, como bien decías hace un ratito, que, que, que es un eh, es una bomba de relojería en este sentido? ¿Si nos distanciamos mientras se está utilizando, nos afecta menos?
18: Claro, evidentemente. Mira, si, si te das cuenta, por ejemplo, el de, el, aparte de quien quiera utilizarlo, que, no, que eso, eso es libre, porque estamos en, en un país democrático, podemos utilizarlo de la manera que queramos, pero sí que eh, sabes que tienen una, un, una alarma cuando, cuando se enciende ¿Sí? y, cuando, y cuando se apaga el microondas hay una campanita que te dice que ya está. Pues en, en mi casa, cuando tenía antes microondas, todo el mundo sabía las consecuencias del microondas ¿eh? y cuando en, se encendía el microondas, porque había solo una persona que lo utilizaba para calentar un café con leche, imagínate, sí. cogíamos y todo el mundo salía disparado hasta otra punta de la casa, Se iba a hacer sus cosas, y cuando salaba la campanita, todo el mundo acudía otra vez al mismo sitio.
0: O sea, que la, la clave está en las campanitas del microondas. Claro, claro, sí, sí,
18: no, porque eso es, una, un, es como una señal de alarma de que hay un bombardeo. Ahora estoy haciendo un poco de broma, <risa> sí,
14: pero sí, sería, no,
18: esto, ¿eh? sería esto. Entonces, tenemos herramientas para poder hacer esto, y, y la verdad, tampoco hay que obsesionarse pero sí que hay que tomar, digamos, que estamos en el siglo XXI y hay que adaptar, digamos, igual como nosotros nos, nos lavamos los dientes, nos duchamos, pues también hay que hacer un higiene eléctrico que nos irá bien para, para, para el día a día Bueno y pues para esa, poder descansar.
0: Esa higiene a lo mejor es eh, entre las campanitas no estar cerca, por ejemplo, del microondas. Y es que ¿Distancia? vivimos... Claro, distancia, porque vivimos inmersos en un mar de ondas electromagnéticas, ondas que atraviesan nuestros cuerpos constantemente, la luz solar, las ondas invisibles de la radio, la televisión, el microondas y el tan apreciado wifi del que acabamos de hablarles. Todo esto forma parte de un progreso que nosotros, además, Joan Carles, no queremos parar y este progreso tiene que ir acompañado de medidas y de legislación ojo, que tienen que protegernos también las instituciones, nuestra salud ojalá que así sea, Juan Carles López Sancho, especialista en geobiología y radiaciones en el hábitat, gracias por haber estado este fin de con nosotros y por todo lo que nos has comentado, ¿eh?
18: a ti y a vosotros, gustosamente,
0: un abrazo muy fuerte, un saludo, igualmente Parece que hace cinco minutos que hemos empezado el programa. ¿Dónde quedan ya las ocho, las siete en Canarias cuando sonaban esos pitos? Y les proponíamos compartir todos estos contenidos que están ya en su recta final. Apenas 35 minutos para decirles hasta mañana solo. ¿eh? Estamos en las once y veinticinco, diez y veinticinco en Canarias. Es sábado. ¿Están de vacaciones o están trabajando? Yo creo que es el momento de ponerse las pilas, de empezar a hacer planes si es que no los han hecho y si los han hecho empezar a cumplirlos. Y entre sus planes, tomen nota, un contestador automático. Nos, nos encanta escuchar los mensajitos que nos están dejando. 96... 93 91 53 47 963 91 53 47 déjenos un mensajito en nuestro buzón de voz y también ese, esa dirección de correo electrónico que tienen que tener en el listado de amigos todo el año pero especialmente en verano con buena onda arroba onda cero punto es mañana estaremos contándoles lo que nos han mandado a través del buzón de voz y del correo electrónico y también cómo han estado participando con nosotros en las redes sociales, ya lo saben, en Facebook y también en nuestro perfil de Twitter arroba con buena guión bajo onda. Y estos meses, que además de estar ustedes con nosotros, estamos viviendo mucho calor. Estos meses vamos a encontrar mosquitos en muchos lugares de veraneo, pero si los podemos mantener alejados de nuestra piel, pues mucho mejor. Nos lo cuenta el doctor Bartolomé Beltrán con Normopic de Normon.
16: Siempre que hace buen tiempo nos gusta permanecer al aire libre Y muchas veces eso supone aguantar a los mosquitos Por eso lo más recomendable es utilizar un repelente que los mantenga alejados Los repelentes se aplican sobre la piel expuesta, no sobre la ropa Cuidando de no rociar las heridas, cortes, piel irritada y evitando los ojos y la boca Y no deje que los niños se lo apliquen a sí mismos Tengan en cuenta que si sudamos en exceso o nos mojamos El repelente puede perder efectividad y necesitaremos darnos más Escoja siempre un repelente que contenga DEET o bien IR3535, como Normopic, en sus variedades, en forte, rolón e infantil.
42: Y hasta aquí este
16: consejo de Normón.
23: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
24: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic.
19: Normopic Forte, Rollon, infantil y calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura, lea siempre la etiqueta y la información
13: sobre el producto antes de usarlo. Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Toda una selección de vestidos para jóvenes de Green Coast a 4 euros y camisetas a 3 euros. Vende atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
11: Más de 200 equipos lucharon por llegar hasta aquí. Ahora solo dos lucharán por ganar la Supercopa de Europa. Real Madrid, Sevilla. El martes a las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Champions
16: Total
14: en Antena 3.
16: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche y tengo la sensación de que hora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
37: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Inventos sin fronteras.
0: A mí me gustaría que ustedes se pusieran en situación. Imagínense que ese jarrón de Sebres desparramado en el suelo pudiera autorrepararse. ¿Cuántos disgustos no nos llevaríamos si algunos de esos objetos valiosos que vimos hacerse añicos pudieran volverse a juntar sin alterar su apariencia? Todo vuelve a ser como antes con el invento que hoy les vamos a contar. Vamos a hablarles de un milagroso material que se autorrepara y que además han desarrollado científicos de la Universidad de Alicante. Andrés José Yañez es miembro del Laboratorio de Adhesión de la Universidad de Alicante y nos lo va a contar. Andrés José, buenos días.
7: Andrés Jesús.
0: Andrés Jesús, perdona. No, tranquila, buenos días,
7: buenos días.
0: Es que un fin de verdad, a esta hora, pues se nos pasa, pero no pasa nada. Andrés Jesús, disculpa. Eh, único laboratorio científico español especializado en adhesión que consigue este material. ¿Exactamente en qué consiste?
7: Correcto. Eh, pues el material consiste realmente es una resina que contiene un aspecto plástico y que realmente lo que sucede es que si produce cualquier tipo de rayado o de fractura, por sí solo, sin hacer ningún tipo de acción externa, el material se recupera totalmente como si no le hubiera sucedido nada.
0: ¿Y, ¿Y cómo se consigue esto? Es decir, ¿qué propiedades tiene este material que le diferencian del resto? Que, como decía, se cae un jarrón al suelo, se hace añicos y después incluso lo intentas pegar y está peor que cuando estaba roto.
7: <risa> eh, lo que sucede es que el material está compuesto por un polímero y la, el polímero está, son muchas cadenas. Entonces, las cadenas tienden a... ...a reestructurarse y a, a moldarse a, a la estructura original... ...porque además de tener las propiedades de que se recupera... ...el material una vez que se ha roto, que es el self-healing... ...también tiene las propiedades de memoria de forma... ...es decir, que si se produce cualquier tipo de formación... ...también recupera la, la forma original... ...por lo que si se rompe un jarrón que tiene una determinada forma... ...si luego colocamos la pieza conforme estaba... ...va a recuperar la forma original... ...además de recuperar la cohesión total... Del material.
0: Nos estamos imaginando un jarrón y evidentemente con esto que nos cuentas nos tenemos que poner un poquito más serios y me estoy imaginando, pues no sé, un catéter, una prótesis, un corazón artificial, alguna cuestión que tenga que ser vital para introducir en nuestro cuerpo y que a lo mejor si no fuera de un material como este al caernos podríamos tener un grave problema de salud. Exactamente, ¿se podría autorreparar en el organismo si fuera un objeto que introducimos en el cuerpo humano?
7: Sí, 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 sin ningún tipo de problema. Se han hecho además estudios de, de este tipo de material, porque no es un material solo, sino es un rango de materiales que podemos jugar con la formulación. Eh, y se ha visto tal que las propiedades de, de recuperación de la, de la composición original, del self-healing, se produce también en, en medios fluidos. Se ha probado en, en agua y en suero y se produce totalmente la recuperación.
0: ¿Y este material eh, tiene alguna reacción química? Es decir, está claro que se podría autorreparar, por ejemplo, dentro de nuestro organismo, uh -huh. pero ¿tendría algún problema de efecto secundario, algún tipo de rechazo por la composición, como dices que es una cadena de materiales? ¿Alguno de ellos podría ser imposible que pudiera vivir dentro de
32: nuestro organismo?
7: Eh, no, en principio no, porque eh, esta resina, ya vemos la resina, eh, eh, ...pertenece a un grupo de materiales poliméricos... ...que suelen ser biocompatibles... ...no se han hecho estudios de biocompatibilidad todavía... ...pero se puede asegurar que casi con toda certeza... ...que es biocompatible el material... ...entonces si lo que eh, ponemos dentro del cuerpo... ...ya bien sea un catéter o cualquier tipo de órgano vital... ...lo que hacemos con este material... ...además de que es totalmente compatible... Si se tiene que hacer algún tipo de recuperación del material porque se ha fracturado o lo que sea, simplemente eh, manteniéndolo en reposo se recuperaría, se recuperaría de la forma original, sin tener que abrir otra vez al, 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 al a la paciente, persona, claro, ¿no? al paciente, y tener que pasar otra vez por ese tipo de, de maltrago a la persona.
0: Es, es eh, increíble cómo se consigue dar con este tipo de descubrimientos. Tengo la sensación de que la suerte en la vida no se busca, se encuentra. Y vosotros, concretamente, este material tan polivalente lo encontráis de forma casual también, ¿no? Hace poco más de un año, cuando estabais investigando... ¿Otro asunto totalmente distinto?
14: Correcto,
7: correcto, así fue. Estamos estudiando otro asunto totalmente distinto, que no tiene nada que ver ni, ni con este tipo de material, con estas propiedades, pero viendo que nosotros preparamos unas probetas eh, para hacer unos ensayos mecánicos y al terminar de ensayar el ensayo mecánico se, se fracturaba ¿no? la probeta. Al terminarlo, lo colocábamos juntos simplemente para guardar las probetas y cuando nos dábamos cuenta, al pasar un día o incluso a la semana, no sabíamos cuáles estaban ensayadas y cuáles no, porque se habían recuperado totalmente, tanto en forma como que se habían unido.
0: O sea, que fue un descubrimiento totalmente casual, pero yo estoy convencida que estamos frente a algo que va a ser sin duda una revolución, porque hasta ahora parece que había grupos en los Estados Unidos que habían conseguido encontrar o desarrollar materiales que tenían algunas de estas propiedades, ¿no? que tiene esta cadena de, de, de polímeros o de resinas, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero que tenían solamente algunas. Vosotros habéis conseguido que tenga esa capacidad de autorregeneración? Y además que tenga memoria de la forma anterior. Esto me parece casi milagroso.
7: Y también darle énfasis a que todo esto también se produce dentro de un fluido, que eso no se ha visto también en, en ningún lugar. Y todo lo que se produce, a, a, tenemos que hacer algunos estudios más, porque tenemos que completar los estudios, pero eh, nada más que se producen reacciones físicas. No hay ningún tipo de reacción química que altere la temperatura exterior o que expulse elementos nocivos para la salud. Vamos, que...
0: Oye, ¿se ha interesado alguien al ya? Es decir, las administraciones se han dado cuenta de que podríamos tener una gran calidad de vida y que podríamos tener delante de nosotros ese material que podría ser el futuro. Yo me estoy imaginando, por ejemplo, para construir aviones, para construir neumáticos, ¿no? para que no uh -huh. los explotaran en carretera o, o como digo, ¿no? Para, para temas quirúrgicos, para la medicina. Me parece que estamos frente a algo muy importante. ¿Se ha interesado algún, alguna administración, algún medio español...? ...por este producto o va a emigrar dentro de poco... ...seguramente a esos países que lo compran todo... ...lo que inventamos los españoles.
7: La, la administración así administración pública nos ha puesto en contacto... ...con nosotros, pero sí que se han puesto en contacto... ...muchas empresas, han puesto en contacto empresas... ...tanto de cosmética como de... ...a nivel dental, también se han puesto en contacto... De, ...de empresas de automóviles, electrodomésticos... ...que le interesan que aparte de tener las propiedades normales... ...que tienen en su aplicación, también que le dé ese extra... ...de que se recupere el material cuando se fracture... ...lo que le aporta una mayor durabilidad... ...y que le da ese valor plus a, frente a la competencia...
0: Pues ya ven, mentes prodigiosas de nuestro país, que si tuvieran acento americano, estoy convencida que estarían ya en el podium de la excelencia. En castellano, claro, te lo digo, Andrés Jesús Yáñez, gracias por haber contado este trabajo en nuestro programa. Gracias por ese trabajo que estáis haciendo en la Universidad de Alicante. Y con el mismo idioma te digo que nos sentimos orgullosos de vuestro esfuerzo. Ojalá que no se nos escape a los Estados Unidos o a Alemania.
14: Muchas
0: gracias. <ríe> un abrazo muy fuerte y un saludo. un, abrazo, un saludo. Gracias.
1: Con buena onda... En onda cero.
0: Y buen tiempo significa aire libre, calor y eso también quiere decir mosquitos y picaduras. El doctor Bartolomé Beltrán y Normopic de Normon nos van a decir qué hacer para evitarlos.
16: En estos meses que vienen vamos a ser el blanco de los mosquitos, sin duda. Ya sé que son molestos, no solo cuando nos pican, sino también cuando los escuchamos. Y dar con ellos se convierte en una odisea al estilo de la gran aventura de Indiana Jones, pero eh, hay que ponerse difícil. Tenemos que evitar zonas de vegetación o con agua estancada. A la hora de vestir, no usar fibras sintéticas y colores oscuros. Y también intentar no dar paseos entre el atardecer y el amanecer pues pican habitualmente durante este periodo. Y como barrera antimosquitos, los repelentes cutáneos son la mejor opción por su efecto protector y, sobre todo, por su eficacia. Normopic es una gama completa de repelentes de mosquitos. Son para adultos y para niños.
22: Y hasta aquí los consejos de Normon.
19: ¿Algún
5: picado que confesar? Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
19: Normopic Forte, Rolon, Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon. La barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
5: ¡Hagan juego, señores! Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días
31: Ahora estoy segura de que no volverá a engordar. En adelgar los pacientes consiguen sus objetivos: un cuerpo más estético y un peso saludable.
32: Adelgar. adelgar. adelgazar en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos 91 577 4477.
13: Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
4: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un
19: 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
16: a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
11: de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
14: Por El amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecé Mientras que ella se
13: reía Bueno,
3: yo creo que esta quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música
13: Dejé mis venas de sentrar, Pues no sabía lo que hacía
42: Es por el amor de una mujer Compuesta e interpretada por Dani Daniel También la cantó otro grande de nuestra música Julio Iglesias Un
14: canto a Galicia,
42: hey, O esta de Nino Bravo. Al partir,
3: un beso y una flor. Un te quiero... Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En
29: un rincón del alma donde tengo la pena. Que me dejó tu adiós.
42: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española.
17: ¿Quién la escribía? Versos, dime quién es. La mandaba flores por primavera. Decadas de oro
3: del pop español es una colección
42: maravillosa que por cierto se está regalando muchísimo. Claro, porque es la música ideal para nuestras madres. Por ejemplo, se si han vendido tanto que se nos acaba ya. Hay que entrar en la web siempre.com o llamar ahora mismo al teléfono 902 29, 10 29 para reservarla antes de que se termine.
37: en el 963 91 53 47
0: Normalmente cuando hablamos de consumo nos referimos a las reclamaciones o incidencias que nos podemos encontrar en los productos básicos, pero ¿qué ocurre cuando esas deficiencias o esa falta de seguridad afecta a nuestros peques, a los niños. Hoy quiero que hablemos de una guía europea de seguridad infantil que puede encontrar en la página web de la Confederación de Consumidores y Usuarios en CECU. Y el presidente de CECU, Fernando Moner, es colaborador de este tiempo de radio que compartimos. Buenos días, Fernando.
46: Hola, muy buenos días.
0: Y además nos representa a los consumidores eh, en el Consejo de Dirección de AECOSAN, Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición. Gracias a ustedes por los correos envi eh, enviados a los que ya hemos respondido desde CECU. Seguimos atendiendo esas inquietudes, esas cuestiones que ustedes nos quieren preguntar a través de con buena onda, onda es en materia de consumo, todas esas cuestiones que ustedes quieran resolver este verano a través de nuestro correo electrónico. Vamos a contestarles. Recibirán respuesta, evidentemente, también vía vía mail. Fernando, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha lanzado recientemente la Guía de Seguridad de Productos Infantiles, productos potencialmente peligrosos realizada por la European Chill Safety Alliance, EuroShave. yo mi inglés, es ya pueden ustedes eh, escucharlo. Eh, en esa guía se detallan consejos de seguridad para la utilización de objetos tan cotidianos como juguetes, mobiliario del hogar o prendas de ropa. ¿Qué hace la Unión Europea, Fernando, para mejorar la seguridad de los productos para los niños?
46: Bueno, la verdad es que eh, lo primero tener eh, en cuenta que los niños están considerados como una parte de, de la sociedad más vulnerable, es decir, como consumidores vulnerables porque obviamente son objetos, son víctimas de situaciones eh, muy concretas y además estamos hablando de miles y miles de niños que se accidentan eh, cada año en el ámbito de la Unión Europea, en España, eh, en el resto de comunidades autónomas por el consumo y la utilización de diferentes tipos de productos y servicios. Por eso la Unión Europea habitualmente actualmente eh, está preparando guías, documentos, inclusive normas que lo que lo intenten corregir o minimizar esos riesgos. De hecho, si comparamos, por ejemplo, las normativas que tenemos hace 30 años y las que tenemos ahora, ahora mismo hay normativas inclusive que regulan eh, los componentes o las pinturas con las que se barnizan los muebles dedicados a los niños, por ejemplo, para evitar que tengan eh, componentes químicos, que tengan cualquier tipo de producto que pueda originar un problema, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las características habituales de un niño de dos o tres años es chupar todo lo que coge claro, alrededor. morder cuando... Exactamente, sean muebles, entonces tienen que ser juguetes, que tienen que ser componentes que, eh, cuyas pinturas o cuyo eh, composición pues obviamente no le puede generar ningún tipo de riesgo. Por eso es tan importante, primero, preavisar a los padres, pero segundo y más importante todavía formarlos y educarlos. Y ahí también la Unión Europea junto con el Ministerio eh, y la propia Ecosan y las organizaciones de consumidores intentamos llevar a cabo pues la difusión eh, de este tipo de, de, de recursos. Recomendaciones: Primero, eh, informar a los consumidores acerca de los riesgos que supone para un niño los productos presentes en casa, por ejemplo. ¿eh? Eh, yo recuerdo cuando hemos hecho algunas encuestas eh, de seguridad en el hogar, donde eh, intentábamos eh, ver cuáles eran los, los lugares más problemáticos. Obviamente, el primero de ellos, por supuesto, eh, la cocina, pero uno donde habitualmente no vemos riesgos es el balcón de casa. Imagínate. Llevamos un año eh,
0: tremendo, además, en ese sentido, en España. Exa exactamente. Eh. pero un año tremendo con accidentes de niños. que, que bueno. Pues... Con
46: situaciones, que además, que los padres nunca nos podemos imaginar. Eh. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llega la campaña navideña, que una de las recomendaciones habituales que hacemos es intentar evitar que los niños vean que colocamos pues ese Papá Noel con lucecitas y tal colgado en la barandilla. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a todo eso, todo les llama la atención y enseguida buscan cualquier tipo de sistema para subirse a algún sitio, para tocar eso y para estar más. Cerca, ...con lo cual eh, si evitamos ese tipo de, de productos que hacen ese llamamiento a zonas peligrosas eh, muchísimo mejor... Eh, en la cocina tenemos multitud de elementos cortantes, eh, productos eh, tóxicos, eh, muchos elementos que pueden eh, significar ese incremento del riesgo. Hay que tener en cuenta también eh, que hay muchos productos eh, infantiles que estamos comprando y, y que muchas veces pues nos generan un tipo de riesgo. Eh, podemos eh, recordar, por ejemplo, en época de, de Halloween o en época de, de carnavales, algunos disfraces que hemos denunciado y que están en redes de alerta.
0: Me gustaría incluir aquí también, Fernando, eh, con todo el respeto a cualquier comercio que levanta cada día la persiana, las tiendas multiprecio. ¿Está siendo Europa especialmente supervisora de esos productos que además en la red de alerta están permanentemente?
46: Hay eh, cada vez mayor control. El problema está en que las administraciones... Eh, a veces es muy difícil controlar cientos de miles de establecimientos que hay de estas características en cualquier tipo de población independientemente de que estemos hablando que tenga mil habitantes o que tenga eh, un millón. Nosotros aquí lo que hemos pedido es un incremento en cuanto al tema de control de aduanas. Cualquier tipo de producto de estas características, el 70-80% de los productos retirados en red de alerta vienen del sudeste asiático por lo tanto tienen que entrar por aduanas se tiene que incrementar más el control en aduanas a pesar de que también pidamos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos mayor control de los inspectores de consumo, comercio, etcétera, etcétera. Pero es verdad que si ahora, por ejemplo, bajamos tú y yo a cualquiera de estas tiendas multiprecio, te aseguro que en muchas de ellas vamos a encontrar productos que incumplen la normativa, pero lo que es peor todavía, vamos a encontrar productos que potencialmente pueden tener un riesgo para los más pequeños de la casa. Por lo tanto, es muy importante el control, pero es muy importante saber que la seguridad vamos a encontrarla en establecimientos que habitualmente nos vendan seguridad. En tiendas donde habitualmente el precio es lo más importante, sobre todo en este tiempo de, de tiendas multiprecio, tenemos que Pasar más tiempo en verificar que la seguridad se cumple.
0: Fernando, ahora, por ejemplo, estamos eh, viviendo un, una cantidad de, de desplazamientos en carretera superior a otras épocas del año. Eh, las sillitas, los coches, los niños, ¿esa calidad de las sillas de retención de los menores en los coches se está
46: controlando? Se está controlando cada vez más, eh, pero principalmente por los propios padres. Hay que tener en cuenta que cada edad eh, lleva unas sillitas eh, diferentes. No es lo mismo tener eh, seis meses que tener seis años o que tener doce. Por lo tanto esas sillitas de retención, esas sillitas que evitan obviamente que se genere eh, un mayor riesgo cuando hay algún tipo de accidente, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad. Segundo, que sean normalizadas. Obviamente todas esas sillas vienen, eh, eh, vienen normalizadas a través de los diferentes comités europeos de normalización. Los primeros tenemos que ser los padres a la hora de comprar la sillita verificada para el edad recomendada y en sitios que habitualmente sabemos que van a cumplir y, y desde luego pedir a las autoridades que haya mayor control, es verdad que el uso por ejemplo del cinturón de seguridad se ha multiplicado en los últimos 15 años y lo que tenemos que hacer también es que se, se, se multiplique el uso de este tipo de, de, de productos normalizados.
0: Fernando me preguntan por correo electrónico que dónde pueden encontrar esta guía europea de seguridad infantil.
46: Bueno pues tanto la pueden encontrar a través de la de la página web del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad que además se puede descargar en formato eh, pdf y por supuesto los enlaces también que desde CQ tenemos a, de, de este tipo de, de guías. En el ámbito de europea. También hay muchos eh, apartados donde vamos a encontrar información eh, relativa a seguridad de productos infantiles, pero el Ministerio de Sanidad eh, tenemos la guía eh, y, y obviamente se puede descargar, como decía anteriormente, en formato PDF.
0: De forma breve, pero no quiero terminar sin la campaña de recomendación que estáis haciendo en vuestra página para extremar precauciones en playas, piscinas y parques acuáticos. Hoy dedicamos este tiempo de consumo a los niños, eh, ríos, pantanos. Hay que recordar que más de la mitad de los ahogamientos de los niños suceden en piscinas privadas, pero también es cierto que, que hay muchos lugares donde el riesgo, eh, puede ser y debe ser evitable cuando hablamos de menores. Eh, ¿Cuáles serían de forma muy breve, Fernando, las recomendaciones que hacéis?
46: Bueno, yo creo que principalmente tres. La primera eh, tener en cuenta que nunca nunca se debe dejar solos a los niños y menos de la vista. Por mucho que haya monitores, por mucho que haya vigilantes, por mucho que haya socorristas, mis hijos son lo más importante y siempre a la vista. Por muy rica que esté esa cervecita que me esté tomando, obviamente los hijos son lo fundamental. Lo segundo, ríos, pantanos, etcétera, Etcétera. verificar con los, eh, las autoridades locales dónde es seguro poder bañarme en ese tipo de, de lugares que son los que me van a poder decir me, si aquí es seguro o aquí no es seguro y tercero, en piscinas, playas siempre hacer caso de las instrucciones que me van a dar socorristas, monitores o vigilantes porque ellos también obviamente en base a los colores de la bandera en base a las circunstancias del día me van a dar recomendaciones que minimicen riesgos y a disfrutar de las cantidades de sitios donde hay agua, pero con seguridad
0: Evidentemente, no queríamos eh, terminar esta mañana este tiempo de consumo dedicado a los niños sin dejar, evidentemente, sin eh, ningún tipo de alarma, pero sí con la precaución y la ocupación que se necesita cuando se tienen niños a, al cargo de, de, de controlar esas zonas, especialmente esas zonas que llaman tanto la atención a los niños como son playas, piscinas, parques acuáticos, pantanos, ríos, en fin. Fernando, déjame que recuerde antes de terminar que seguimos. Eh, a disposición de la audiencia y que contestaremos todas las consultas que nos hagan llegar en materia de consumo a través de nuestra dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda cero y quiero públicamente también agradecer a todo ese equipo de trabajo de CECU que se ha quedado este verano para atender a los oyentes de Onda Cero así que Fernando Moner muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más y hay que ver que seguros estamos aquí no corremos ningún riesgo estamos fresquitos dónde mejor que pasar el verano sí,
46: y además sabiendo que tanto Ecosan está vigilante las asociaciones del Consejo de Consumidores y por supuesto todos los técnicos de CECU que estamos a disposición de de todos los consumidores.
0: Fernando Moner, presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero sobre todo, amigo, hasta el próximo fin de...
46: Hasta el próximo.
37: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Pues despedimos este sábado con música que llega desde Cabo Verde. En Pedrabadejo, una ciudad de la costa este de la isla de Santiago, nació esta cantante que tuvo una infancia gris como además mucha gente de su isla. Hija de vendedora ambulante, su padre murió cuando ella era muy pequeña y pronto se refugió en la música. A pesar de que era una estudiante de sobresaliente, ganando diferentes premios cada año durante toda la secundaria y la universidad, la música la convirtió en un grito de esperanza y en la que ha contado sus experiencias dulces y amargas. Escritora de sus propias canciones, sus temas hacen retroceder las fronteras y conquistar el mundo. Se llama Elida Almeida y así suena Levan cubo
17: Bupo Dimarca <música> Bupo Dimarca Bupo Dimarca Casamento quinta casa Bupo Dimarca Bupo Dimarca Bupo Dimarca Casamento quinta casa Nama itza flameta Dan boy Nama flameta Ambimeta dan Por favor, panela tres pés, toco si a manjaca, a dos cantas de orfe.
0: Con este ritmo de Cabo Verde nos marchamos, cumplimos con las primeras cuatro horas de un fin de semana que continuará mañana a las 8.07 en Canarias.